0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual hora você estiver assistindo o episódio, para quem está ao vivo aqui, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Dei Valor Podcast, episódio hoje número 52, certo? Com uma pessoa que tem muito o que falar aqui, que fez muito pelo estado do Ceará, pelo desenvolvimento econômico, talvez os, os, os empresários jovens não conheçam, né? os mais, jovens, mais... Todo empresário aqui no Ceará conhece e o tem como uma grande referência. E já fazia um tempo aqui que a gente tentou marcar aqui, não deu certo, mas finalmente deu certo. Nós estamos recebendo hoje aqui o doutor Raimundo Viana, que tem muito aqui o que contar aqui para a gente hoje. E o chat está aberto para quem quiser fazer pergunta, qualquer colocação, vocês vão poder fazer aí através do chat. E ao longo do episódio eu vou passando aqui para ele, tá? Mas antes de tudo, já deixem um like no vídeo, certo? Nosso convidado de hoje aí merece demais o like de vocês. Se inscrevam no canal, certo? Tem muitos episódios aí, anteriores aí, com grandes empresários, assim como o doutor Raimundo aqui, que fizeram muito pelo Estado do Ceará, né? E jovens empresários também, que já passaram por aqui, que estão fazendo história também na economia do Estado do Ceará. Então... Deixem um like, já já se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, né já pegam essa setinha aí, compartilha com os amigos, né para a família, no grupo do condomínio, do prédio, né já bota aí em todos os grupos. E lembrando também a vocês que nós estamos, a nossa plataforma, estamos no TikTok, mas a plataforma principal né, de divulgação da nossa agenda é no, no Instagram, então sigam também lá o Dei Valor Podcast no Instagram, tá bom? E também avisando a vocês que o episódio no dia seguinte ele está disponível no Spotify. Então, a partir de amanhã, quem quiser ouvir o episódio numa viagem, né? Ou então é, praticando exercício, atividade física, né? Que muita gente gosta de ouvir podcast, fazendo atividade física. Então, vocês já podem baixar o episódio amanhã, já vai estar disponível. Já tem lá os 51 episódios disponíveis lá para vocês. Então baixem e vão é, bebendo desse conhecimento aí que eu estou tendo o privilégio, obviamente, de, de bater esse papo com todos esses convidados aqui e aprender bastante. Tá? E também, é, quem quiser colaborar com o canal, tem um QR Code na tela de vocês, tem um, um código PIX aí na descrição do canal né? e agradecer aqui também os nossos patrocinadores aqui né, do podcast Amarelo Saúde Mental, que nos ajuda aqui, nos apoia aí desde o começo, o Café Vitória, que é o café nosso lá de Pacuti, CH Consultores, e agradecer aqui o apoio institucional né, da FETrans, Federação de Transporte de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão, e o programa Despoluir. E os nossos apoiadores, né, a Inove Comunicação, do Pedro e Ivna, e a Inova Contabilidade, meu amigo Carvalho. Haga Produções, do Adriano. E também os nossos novos parceiros aqui, novos apoiadores. né? O La Maison do, da Dona Aurideia, do Adriano, da Isabela e do Daniel. Tá? Que tá aqui os pastezinhos aqui pro nosso convidado, que ele já... Já, já
1: saborei. Já saboreou aqui, <risos>
0: sabe que gosta um pouquinho. Mas que, segundo as minhas fontes, o que ele gosta mesmo é de doce. É. Né? Então também nós temos aqui o, o apoio aqui da, da Flávia e, e o meu amigo Daniel Simões aqui com a Biscoitos Brié. Então, aqui para o senhor Bom, também já degustar aí os biscoitos Brié. E, ó, e no final vai ter uma, uma lembrancinha aí da, da Brié para o senhor. E vai receber também a nossa lembrancinha aqui da, do podcast. E também lembrando a todos aqui que o, o Dei Valor Podcast é uma produção da Dei Valor Produções, da mais assessoria em eventos. E agradecer aqui as pessoas que fazem parte né, do, do podcast, que me ajudam aqui a colocar os episódios né, no ar, que é o Valklides Atice, é, o Juan, o Yuri, o Efraim e o Leonardo, tá? Então, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado, doutor Raimundo Viana. Seja muito bem-vindo. Tem muita história para contar e, com certeza, muita gente vai perguntar aí. <risos>
1: Que perguntas, serão bem-vindos, bem-vindas às perguntas. Que bom, que bom.
0: O currículo, o currículo do Dr. Raimundo Viana aqui é um currículo é, invejável, né, assim, de entidade de classe, de participação é, em cargos públicos, né, mas assim, ele vai obviamente falar pra gente aqui ao longo do nosso... Bate-papo aqui, mas o que mais se destaca foi o que ele fez né, como secretário de Desenvolvimento Econômico né, do Estado do Ceará é, durante o governo Tasso Gereissati, não foi isso? Isso. E o... Eu fui secretário
1: do Ciro C... também.
0: Ah, foi também?
1: Eu fui levado para a vida pública pelo Ciro. Ah, foi,
0: foi, foi. Começou no Ciro, Ciro, né? Começou no Ciro. No final do governo dele? 94. 94. 94. Foi. Aí ele renunciou para ir para o Ministério,
1: né? Então... Tirou a escada e eu fiquei com pincel na mão. <risos> <risos>
0: Secretário de Turismo também, então, assim, tem muita, muita coisa para falar aqui, muita coisa para contribuir, né? E presidente do FACIC, da FACIC, né? Então, entidade aí também que faz história aqui. Não ser. sei nem quantos anos tem a FACIC, mas deve ter perto de 100, não? Também.
1: Mesmo, foi. tem uns 70 e poucos anos. É. é.
0: Mais ou menos a idade da FIEC, né? É. Foi vice-presidente da FIEC, também foi num, num, na gestão. Fernando Sirino. olha aí. Que meu já amigo. falou do senhor hoje, hein? Então já a perguntou é meu, se tinha acontecido é o episódio, já passei para ele. É... E também Conselho de Desenvolvimento Econômico, né? Então tem muita coisa aqui para contar. E aqui a gente começa, o senhor falando aí um pouco aí da sua infância, né? contando um pouco da sua história lá em Camusim, como é, que foi, como é que foi essa...
1: Bom, primeiro, boa noite, muito obrigado pelo convite, fico muito, muito honrado de vir no Dei Valor, principalmente é, pela importância da, das pessoas que, que me antecederam, né? Aqui muitos uhum. amigos, a gente vê aqui a, a assinatura de muitos grandes e preciosos amigos e empresários também de, de, muito, de muito valor, muito empreendedores. E é uma nova geração que está transformando a economia do Ceará, um, é um, um, dando um outro perfil à economia do Ceará. Mas a, a, a infância, cada um disse que a sua infância foi a melhor. Né? É, que está tá na, nas lembranças. Mas eu realmente tive o privilégio de nascer em Camusim, na cidade à beira-mar. Né? E uma família numerosa, nós éramos 11 irmãos e morávamos a um, um quarteirão da praia. E muito cedo nos habituamos a, a, a conhecer as marés. Então, se era antes da hora do colégio, a maré era cheia às 6 horas da manhã, bom, amanhã vai ser maré cheia às 6 horas, vamos dizer, ou às 5 e meia. Nós já metíamos o calção e todo mundo saía correndo e já pulava, né? a cidade tinha é. quebra-mar. A gente já ia certo que a maré tava cheia, porque a gente tinha uma uma noção perfeita. São então, nesse aspecto eu levei uma infância muito boa, assim de muito contato com a natureza e ao mesmo tempo na... naquela época uma família grande fazia parte vamos dizer da, da cesta, né? Da... Da cesta básica da família, da da alimentação. Você ter um... um quintal de fundo correspondente onde você no final do quintal você criava uma vaca, duas, três é, a tomar leite ali. Já, já, e então eu, eu muito cedo comecei a cuidar também de, de, de animais, ajudar meu pai a tirar leite, daqui a pouco eu mesmo estava tirando leite. Eu muito cedo, menino de 10 anos, era praticamente autossuficiente, né? É, é. Hoje em dia a... de 10 anos nem se veste. Então se, se eu <risos> ouvir um galo cantar, sai correndo com <risos> né? E também a, o, 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 o despertar para empreender, veio muito cedo, eu, eu lembro assim que na minha rua eu saía visitando as casas, todo mundo muito conhecido, e eu perguntava, tem galinha aqui chocando? Vai botar galinha para chocar? Aí a, a, a senhora, e todo mundo conhecia, todo mundo, disse assim, eu tenho, eu posso trazer dois ovos? Aí eu levava dois ovos e marcava com, com um lápis, riscava, e passava lá de dois em dois dias. Já está perto de nascer. <risos> e quando nascia, eu amarrava uma fitinha, uma linha vermelha, que era meu pino. Chegava um ponto que a dona da casa dizia rapaz, vem buscar teu, o carro está virando frango, eu estou aqui dando comida para ele. <risos> então, era uma maneira de começar a fazer o meu plantelzinho de, 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 de galinha. De, 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 de galinha né? E muito cedo eu despertei para isso. Por outro lado, é... A cidade não tinha muita opção de, 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 de lazer. Você não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada naquela é. época. Né? E aí nós tínhamos... O, o, as, as famílias se reuniam e tínhamos os saraus. Por exemplo, a minha mãe era uma, uma, uma mulher do segundo ano primário, mas que foi educada por uma pessoa de, de, de cultura, o padrinho dela. Então, ela... No, 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 nos ensinava postura, expressão corporal, A minhas irmã tinha que saber declamar. E tem até um fato histórico que, quando Juscelino Kubitschek foi candidato à presidência, a minha irmã foi que, num almoço que foi oferecido para ele do Clube da Cidade, declamou por Deus e pela pátria. A história de um soldado que que foi para a guerra e que a mãe implorava e rezava e pedia a Deus para que ele fosse... <coughs> Sacerdote. Hum. Mas aí ele teve que ir para a guerra. Né? E é uma, o, 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 o soneto, o poema é lindo, né? porque um dia a mãe, à beira-mar, sempre orando pela volta do filho, para que ele não morresse na guerra, e o hidravião pousa. Né? E ela vê descer um, um jovem sacerdote do, 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 do hidravião, e ela pergunta: se vem do campo de batalha. É... Não viste meu Henrique aos pés de uma metralha? Eu anseio para o meu filho que a pátria foi salvar. E então ele diz: Minha mãe está aqui, teu filho, Henrique, ministro do Senhor, ministro do altar. Né? Olha que lindo. Então, Bacana, demais. Eu me emociono hoje, imagina o Juscelino.
0: E ele foi para lá, ele chegou. Ele a gente... foi
1: como candidato à presidência da República. Ah. Como foi o Ademar de Barro? Por quê? Porque nessa época. Camusim era um porto que tinha importância. É. O porto de Fortaleza era praticamente a ponta, a ponta dos ingleses e estava começando o porto do Mucuripe. Uhum. Então, a, a, toda a carga da zona norte e por parte do Piauí entrava pelo porto de Camusim, de navio, ou, de navio, e aí distribuía com a ferrovia, né, que você tinha uhum. a ferrovia que estava conectada até Crateuza e a Castelo no, no Piauí. Então, do ponto de vista de, de... Outra coisa que eu muito cedo despertei foi pelo interesse político sem ser político. Hum. Eu tinha, em frente à nossa casa, tinha um tio que era um professor em Sobral, a história dele é que ele era um, tinha sido professor em Sobral, e que não gozava de saúde por causa da qualidade de água da água de Sobral na época. Né? Ele pegou uma desentiria amebiana e tudo, e o médico aconselhou para ir para Camusim por causa da água das dunas, né? Que são águas filtradas. Né? E, olha, você tem recurso, compra uma propriedade ali onde você tem uma boa cacimba e tudo, e ele curou, né? É, e, é. e casou com uma moça herdeira de uma moça de granja, herdeira de carnalbais, e ele, um homem que tinha cultura, não não foi ser professor, mas se tornou o maior empresário da cidade. Na época, dono de salina, dono de fazendas. Né? E Ele era muito míope. E ele aos 8, dez anos de idade, eu comecei a ler para ele. Hum. É, todo dia depois do almoço, que era o um ritual. Atravessava, era em frente da nossa casa. E eu ia ler para o tio Parente, que era assim, a patriarca da família. Né? Era a referência. Hum. Ele era uma figura notável, porque... Eu lembro que ele resolveu ler O Sertões do Euclides da Cunha e eu não entendia nada. É uma descrição geográfica no começo do livro que é pesadíssima, né? E, e ele era muito formal. Dizia: o senhor está entendendo? Eu dizia, estou, meu tio. Ele disse, interprete. Ixi. Aí, meu filho, não dava para interpretar. Ele dizia, volto duas páginas. <risos> né? E, surpreendentemente, isso me ensinou a falar de improviso. Ah, é. Ano depois, da nossa e com tudo escrito, eu tive que largar o papel porque eu só sabia falar de improviso. E, e nunca precisei escrever um discurso.
0: Com a idade e, isso aí, já?
1: É, 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 é a primeira vez em público que eu... Isso começou no colégio. Ah. Chegou um representante da seccional, que era a Secretaria de, 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 de Educação, o inspetor da Secretaria de Educação, e alguém tinha que fazer a saudação. E, e eu levantei e falei de improviso. Né? nem uma, um oratório espetacular, mas a, as ideias. Né? Voltando um pouco à, à infância, eu, por outro lado, também me apaixonei por cavalo. Né? Hum. E nada de, de, de corrida, era o meu cavalo, era o cavalo que eu tratava, que cuidava e, que, e assistia um filme. E é. Uma vez na vida, aquele cinema que via os rolos pelo trem, né? <risos> via os cartazes na frente, e aí o dono do cinema pregava os cartazes, contratava dois meninos e... E, e um saía na frente tocando tambor e os outros dois aqui com a tabuleta. A gente, para aí, para a gente ver qual é, o, qual é o artista, né? Aquela história toda, né? E eu assisti um filme russo onde tinha cavaleiros excepcionais. E eu fiquei impressionado. Aí comecei a pegar esse cavalo, ir para a beira da praia, no litoral, não tinha ninguém, ia cedinho e eu ia experimentar. Se cair, se caía. ó. Mas nunca caí. Né? E daqui a pouco eu estava me oferecendo na feira para pagar dinheiro para amansar cavalo. O camarada levava, dia de sábado tinha a feira, o camarada levava cavalo para vender, levava potro e tudo. dizendo dizia, não quer que amanse o cavalo não, quando você te comprar. Tu amansa cavalo, menino? Amanso. E como é que tu amansa? Me dê o cavalo, que eu lhe entrego o cavalo manso. E aí eu levava para a minha casa, porque estava na minha casa, ficava alimentando. E de manhãzinha cedo, amanhecendo o dia, eu ia para a pra praia, entrava com o cavalo na água, porque o, o que, que acontece? Por que, que o animal pula? Por que, que ele reage? Porque ele não está familiarizado nem com o seu cheiro, um peso em cima para ele, obviamente, que é uma coisa estranha, né? uhum. mas você começa, ele começa a lhe, lhe sentir, você senti-lo, e ele entra na água, quando a água fica no meio da barriga, ele começa a querer flutuar. Que ele flutuar. Fica... E era quando eu montava, ele não podia pular. Ah. Ele já estava acostumado, eu ia, ia dois, três, quatro, cinco, daí até que ele aceitava. Daí a pouco eu saía andando no litoral, daqui a pouco estava estradando, galopando e tudo. Pronto, virei amassador de cavalo. Olha aí. É. E, e isso aí tinha quantos anos, o senhor? Aí eu tinha uns 11, 12 anos. Né? É eu fui muito, muito, muito precoce assim nessa ah. coisa. De... Daí de também virar, passei dependendo. a ajudar meu pai na loja. Né? e aí começou a questão econômica. Né? Os trens começaram a ter pouca frequência, era tem diário, passou a ter três vezes por semana, depois duas vezes, depois um, e a cidade começou a ter em decadência. A cidade tinha 10 mil habitantes na época, hoje tem 60 e poucos mil. É e mais o 10 porto... mil habitantes
0: naquela época. né
1: aí o porto começou... A atividade tanto, esvaziou tanto em Aracati como esvaziou em Camusim e concentrou em Mucuripe. Né? E a coisa começou a ficar complicada. Então eu sou o sexto dos filhos. De o mim, é, é, mim para cima foi todo mundo para sobrar ou para Fortaleza, estudar em internato. E eu, no sexto, a Flávia que é a sétima, tivemos que ir para a loja que o papai cuidava de uma salinazinha. E as coisas começaram a ficar muito difíceis, né? E, quando é um belo dia, a minha mãe... A minha mãe é, me mandou comprar o que chamava a hora do salga. Ir no mercado, no fim da tarde, comprar duas cavalas e mandar tratar, rolar, né? O, o, o peixeiro pode, ali corta, pode, limpa pode, todo, é. fazer imposta e tudo. Hum. E... Aí eu contratei lá um camarada para levar, que era pesado, duas. Eu disse, mamãe, para que é isso? Não, é porque amanhã nós vamos à granja, que ficava a 20 quilômetros, como assim. Fazer uma visita a uns... E eu não percebi que ela já estava fazendo os escamos dela, né? Ela ah, levava peixe para as amigas e costa. tudo. E aí... E, e... Comendava bordados, ela começou a inventar uma, também, um, criar um ateliê. A mamãe era muito, muito, muito comerciante. Empreendedora total. Muito empreendedora hein? total. né? E quando voltamos no fim do dia, eu perguntei, mamãe, que história é essa desse negócio de, 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 de peixe? Não, meu filho, aí eu não estou vendendo. Eu, eu, eu dou, sou parentes nossos, é a maneira de agradar. Mas, por outro lado, eu faço negócio com eles. Eles bordado, eu levo para Camucim, mando para Fortaleza, vendo, enfim. Às vezes era um bordado que ela queria um detalhe no vestido que ela fazia na cidade, no ateliê, né? E tinha um bordado tinha. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça. No outro fim de semana, eu arrumei uma, uma, uma lata de bolacha creme crack, pilar, coisa hum. assim. E mandei fazer a mesma coisa. Mandei mais, menos, só mandei rolar uma, 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 uma só uma, uma, preparar as postas de uma, de, uma, de, uma, de uma serra, uma cavala, e pedi à empregada só para fritar, e botei numa peneira durante a noite, para ficar no, no, no ar fresco, não ficar abafado. E era sábado, não tinha aula, peguei, às 5 horas da manhã, eu peguei o, 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 o trem que passava em Grande e desci. contratei um cabeceiro, né, um carreteiro, e saí de porta em porta, porque a minha mãe havia explicado que em granja, você imagina, 20 quilômetros, não tinha peixe salgado, só tinha peixe do rio. E que o rio não era perene, secava com três, quatro meses ah, é. depois do... Então o pessoal era louco para o peixe da, da, da praia. Aí eu saí de porta em porta, quer comprar peixe, peixe do mar, peixe salgado, é serra, é cavalo e tudo. E aí, meu amigo, rápido, rápido, aí com o espaço de, de um ano, eu ganhei quatro reais. de réis. O primeiro dinheiro assim uhum. que eu ganhei de forma <risos> substancial. Né? Uhum. Aí fui falar com meu pai para me dar emancipação porque eu não podia abrir conta no banco. Né? Ele disse, não, espera um pouco, eu abro a conta por você e depois, quando você tiver idade... E, é, 14, 15 anos 14, aí? Aí, 14 anos, 13, 14 anos. Mas, por outro lado, aos 13 anos, aí eu virei seresteiro. Adorava <risos> dançar, nunca bebi, né? É. Mas adorava dançar. Como todo homem que não é muito bonito, só tem um jeito de arrumar namorada. Namo da da dançar e cantar, né? É. E... e aí, pronto, comecei a dançar muito, né? E... Eu namorei muito, a, a minha mulher foi a, a décima primeira namorada, ela disse, mas felizmente fui a última, né? <risos> foi, foi a décima primeira É, décima primeira é, Mas chegou um momento que nós tivemos que vir embora para Fortaleza. O maior hum. choque que eu tomei na, na vida, né? Hum. Aí eu já estava com.
0: Seus irmãos, parte deles já estavam por aqui. Já estavam para cá. Sobral,
1: né? e, e aí o papai decidiu, que foi uma coisa heróica. Eu acho, eu considero uma ah, coragem extraordinária. Nós tínhamos, ele tinha três casas, resolveu vendê-las, fazer uma liquidação da loja e vir embora e começar a vida aqui.
0: Arriscar, Arriscar
1: tudo. tudo. E eu fiquei assustado, porque eu tinha ido a Sobral, estava começando a fazer meus negócios, essas alturas...
0: Já tinha saído de, de granja, já esticado até Sobral. Né? É,
1: aí eu já estava comprando açúcar, e tinha um empresário que me dava crédito também, que eu o Fernando Trevia, era um grande atacadista, e eu revendia, ao lado da loja do meu pai tinha um, um, um mini atacado, vamos dizer assim, né uhum. com 15 para 16 anos. E eu estava no começo do ano, de, eu estava com 16 anos, em 61, né? de, lá pelo meio de janeiro, fevereiro, não sei, e não mais, mais, março de 61, eu venho à noite de, de, de Sobral, quando eu chego na estação, o papai está em pé, ele era alto. Aí eu falei, o que, que aconteceu, papai, aqui na estação? E eu desci, ele disse, olha, quero falar um negócio importante com você. foi. Nós vamos embora. Para onde? Para Fortaleza. Como Fortaleza? Eu vou vender tudo, meu filho. Eu, não, não dá para educar vocês aqui, eu vou acabar enganando os credores e, e, e eu, vou, eu não quero enganar ninguém.
0: O senhor é o filho mais velho até então, Seixo. mas era o mais velho que estava lá, lá, né? Porque é. os outros já tinham é. ido embora, né?
1: E tinha uma coisa muito interessante naquela época, no comércio, Toda farmácia, ou toda, toda, todo, todo, todo comerciante tinha um, 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 um código. E o nosso era livramento. Se você contar, dá exatamente de 1 a 10. De 1 a 0, livramento. Era, era, era o, nosso, o nosso, nosso código. Então, uma, LV, dizia que era 15. LVO era 150, entendeu? É. E aí... Eu disse, mas como vamos embora? Ele disse, não, eu resolvi fazer uma liquidação na loja. Naquele tempo não tinha promoção, não tinha liquidação, no, liquidação na cidade. E a nossa loja era tida como uma loja referência, de bons tecidos, onde as pessoas de maior poder aquisitivo compravam bons tecidos. Assim. Ninguém comprava vestido feito. Por isso a minha mãe também pensava no ateliê como... Bom, eu fiquei alucinado. Eu digo, eu não vou. meu mundo era aquilo. né eu Era o camucinho, eu não, eu não conseguia ver. Além dali. Além, dali né? Além de sobrar, até Além de sobrar. sobrar né? digo, não é possível viver como, né? Uhum. E aí eu disse para ele, ó, eu não vou. Ele disse, você é que sabe. Já lhe dei emancipação, tava, tava, tinha completado 16 anos, em janeiro, né? E, e tinha me dado a emancipação. Eu disse, não, eu vou ficar, eu vou ficar com, com, com esse armazenzinho aqui, o senhor vai vamos ver como é que, que dá. Mas aí fomos para a liquidação da loja, anunciou e tudo, e muita gente comprando. E, eu, e o papai realmente, aquela história do, do camarada muito criterioso, vendendo a preço de custo, uhum. vendendo barato. E eu falei para meu irmão, olha, o papai está vendendo muito barato. Falei para a Flávia. Uhum. E aí nós combinávamos, papai, o senhor vai para a caixa, né? fica passando o troco, recebendo o dinheiro, que nós vamos... Vendendo. E aí eu falava, essa aqui, aí eu dizia, vamos dizer, L, 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 LV, LR, não sei o quê, e o, o cliente não gente aumentava o preço um pouquinho. Uhum. Né? E, e vendeu do mesmo jeito. Não é que nós é, enganamos o cliente. Realmente nós vendemos muito barato, mas também vendemos com alguma coisa com, com margem. Uhum. Das três casas em Camusim, pagando os credores todinho, é, deu para comprar uma casa aqui na Preceira Isabel, 333, que hoje é da família. Né? Ah, é? é Olha aí. E a semana passada, eu, numa reunião, estou é, cedendo, incomodado. Eu comprei do, do, dos irmãos e estou cedendo, incomodado para o Shalom, que vai ser para abrigar pessoas com. um grupo de empresários aí que tem um movimento que. Trabalho com moradores, moradores de rua. De rua. Né? É, então, graças a Deus, ela vai ter o um destino e a casa vai ser a casa de José e Maria. Que era, o meu pai era José Maria e a ah. minha mãe era Maria de Lourdes.
0: Né? Ah, José Maria é. e Maria de
1: Lourdes. E uma coisa muito boa é que eu nunca me desliguei de Camusinho. Assim, tenho um amor eterno para o Camusinho. Volta lá com frequência? Só não agora, né?
0: É, Não, não ver... é agora, mas... É, Deus. Deve ter muito primo lá ainda muita...
1: Hoje tem poucos parentes Mas eu, eu nunca perdi o contato com a cidade Até eu fiz muitos amigos né? e Amigos uhum. empresários Tem empresário lá bem sucedido A cidade cresceu uhum. Já é um polo econômico muito interessante né? E Viemos e foi uma coisa maravilhosa Porque em pouco tempo Estava todo mundo trabalhando Todo mundo estudando Agora só que o meu problema É que meu limite era Sobral e eu tinha ficado, resolvido ficar em Camucim E tinha uma figura em Camucim chamada Zé Trevia. Era um descendente de italiano. Era um camarada bem sucedido. É, como bom italiano, ele era dono do jogo do bicho, da roleta de tudo. Tudo, tudo que era bom na gente. Né? Mas ele tinha um comércio formal dele, que era é, eletrodoméstico na época, geladeira, não era televisão era máquina de costura e tudo. Era um camarada muito bem sucedido e ele o filho dele trabalhava no Banco do Brasil que era a esquina com a nossa loja naquela época, quando a duplicata vencia o banco encerrava o expediente às 4 horas da tarde encerrou o expediente a duplicata não estava paga, ia para o cartório e o filho dele trabalhava no, no, no banco ele sabia se o, a duplicata que o papai tinha a pagar se pagou ou não né? e, hum. então eu, eu Criança, desde criança, ele, rapazote, 12, 13 anos, ele sempre gostou muito de mim. Ele chegava para mim, não sei se pode dizer palavrão aqui, só se for suave. Pode, 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 pode. Então ele dizia, filho, é, vai duplicado teu pai vai vencer hoje, o dinheiro está pronto. Ele viu um pouco por <risos> dentro da loja, até né? Aquilo ali eu só faltava morrer. Ele seu Zé, nós estamos cuidando, cuidado, papai está passar ali e tudo, não está pronto e tudo. E ele ficava lá na loja dele, ele era gozador, né? E hum. para variar, ele era agiota, né? Pouquinho de tudo, um Pou, né? Pouquinho de tudo, bom italiano. E aí, três horas, ele dizia, como é? seu Zé, <risos> o dinheiro não está completo não. De quanto é que falta? Eu dizia, tanto. Aí ele ia lá, abriu o cofre e paga a duplicata. Por um prazer dele, por sacanagem, aí nós abrimos a loja às sete horas da manhã. Abri a loja e ele dizia, que é de dinheiro. Seu Zé ainda nem vendeu, eu não dizia para não dizia o papai que eu tinha prestado o dinheiro. <risos> ah. Entendeu? É, dizia que tinha vendido e tudo mas ali a gente escondia um pouco do papai para ele não, não se preocupar, eu uhum. e a Flávia minha irmã que estávamos no balcão da loja Flávia, um ano e meio mais nova do que eu E, enfim, apurava ali e pagava para ele, ele não cobrava ele não cobrava o juro então nasceu uma amizade muito grande entre um homem de quase 70 anos de idade e um garoto quase criança
0: uhum.
1: éramos confidente um do outro e
0: o senhor sabia dos podres dele tudinho?
1: Sabia, sabia, né? E, uhum. e, e da política, né? ele era do outro lado da política, meu pai era do PSD, né? Uhum. E o papai foi candidato a vice-prefeito com o Murilo Aguiar, que era, o Murilo Aguiar era pai, Chicago, foi pai do, do Chicaguiar, que foi governador.
0: Avô do Serginho.
1: Avô do Serginho, o Serginho é muito meu amigo. E o papai foi vice-prefeito, mas não queria saber de política. Era um camarada que se dava com todo mundo, era padrinho de todo mundo. E uma pessoa muito amável, muito afável. E o Murilo Aguiar foi lá para convidá-lo e tudo. Ele disse, eu não, não, não gosto de política. Não, não... não, rapaz, mas é só para compor a chapa. Só que você votava para prefeito e votava para vice. E o papai teve mais votos do que o prefeito. <risos> Porque os adversários, que era coisa muito acirrada, não votavam no Murilo Aguiar, que era PSD e o mas o papai era do PSD, por conveniência ali. Mas no em político, as pessoas gostavam muito dele. Assim, não tinha adversário político. Né? Mas ele também não tinha vocação política. O líder político mesmo e tradicional era o Murilo Aguiar, e tinha muita liderança. Era uma liderança carismática. Bom, e o Zé Treve eu é o saiu a história que o papai estava liquidando a loja, o pessoal viu a liquidação da loja e tudo, e eu estava no fim da tarde, tinha um, um poste de madeira com a, a o nome da loja era Gato Preto, tinha um gato preto desenhado, era a tradição que vinha desse meu tio que era que tinha sido dono da loja. E ele chegou para mim e disse assim: "Eu soube, com toda a autoridade dele, né, que você não vai para Fortaleza, você vai ficar aqui." Eu disse, vou. Vou, já ter o meu negócio. Ele disse, você sabe o que, que você é? Eu disse, não, você é um imbecil.
0: <risos> Na
1: lata. Na lata. Por que, seu <risos> Você vai ficar aqui pra quê? Pra terminar o expediente e jogar sinuca, aprender a beber a cachaça? Vai embora, seu idiota. Isso aqui não tem futuro. Acompanhe seu pai, rapaz, deixa de, de bobagem. Passa embora, não fica aqui, não. Hum. E eu... acabou comigo. Eu recebi o conselho dele e, e vim embora.
0: Conselho motivacional.
1: É, <risos> e, 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 e vim embora. Só que eu não conhecia Fortaleza. Como eu disse, meu meu, meu, meu ambiente era Sobral, até Sobral. Eu saía para a cidade aqui me perdia, era terrível. Para me orientar, era terrível. Fortaleza para mim era um mundo, tinha 500 mil habitantes, mas eu me sentia 10. Uhum. E... Mas
0: na sua infância, o senhor já tinha vindo a Fortaleza algumas vezes? Tinha
1: vindo né? com 7 anos de idade, trazido por um tio passei uns meses na casa dele e voltei.
0: Certo. Eu
1: brinco dizendo que a minha mãe me deu duas vezes. né? 11 <risos> filhos e ela tinha um irmão que ela queria muito bem, que não tinha filho. Aí, hum. quando eu tinha 2 anos, ela me deu para passar uma temporada com ele em Grateus, que ele era da Refés. Depois ele foi transferido para Fortaleza e aos 7 anos ela me deu para eu passar um semestre aqui. Eu ia numa escolinha lá na floresta naquela época, que era onde ficava o pessoal da Refesa, da né? sede. Uhum. E também eu não me adaptei e voltei. Então eu não conhecia a Fortaleza. Mas quando cheguei aqui, fui atrás de um tio que era médico, irmão do papai. E ele disse, olha, você vai trabalhar com laboratório. Uma, uma vaga para você com o laboratório. E deu os nomes, e, e eu bati de porta em porta. E... E, dizia você não, não, não conhece, você não está preparado e tudo. E encontrei uma criatura fantástica. Olhou para mim e disse, olha, você não sabe de nada, em termos de, 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 de farmacologia nem nada, mas eu vou lhe ensinar. Você topa trabalhar três meses de graça? Eu tinha trazido uma reservazinha de dinheiro tá do meu armazenzinho. Seus contos de réis. Os contos de réis. E eu disse, topo. Aí ele disse, então vamos ali. E nós fomos na Praça do Ferreira tinha uma loja chamada Rouvani, que era bem na esquina, olhando para o Excélsio Hotel. Assim, Sim. Aí ele chegou lá e disse, deu uma roupa aqui para esse rapaz. Duas camisas camisa social. Pediu. Pediu uma gravata. Um par de sapato, dois pares de meia. E eu olho na história experimentando, mas sem entender nada. Um, um, um paletó creme. Paletó, de gente... Aí eu disse: Como é que é esse negócio aqui? Porque é muito dinheiro, eu não estou podendo gastar. Não, vou trabalhar de graça. <risos> e disse: O risco é meu. Se você não der certo, ok, eu lhe despeço e você fica com a roupa. E se der certo, você me paga a roupa. Tá bom. E aí, no outro dia, eu já me apresentei de paletó e gravata. Papai é que deu o um nome, que eu nunca tinha posto uma gravata no pescoço. Né? E a coisa interessante, a lavanderia modelo. Dia de sábado era trabalho interno. E... A camisa todo dia era lavada uma para eu vestir a outra.
0: É, trocando, né?
1: Trocando. Dali, e o seu José médio. Maria
0: todo orgulhoso lá. E o
1: papai todo entusiasmado. E aqui uhum. o papai teve a, a felicidade de trabalhar. Ele já era do de, de sal. Os, tinha uns primos aqui que tinham progredido muito. Naquele tempo o Ceará era o maior produtor de sal do Norte e do Nordeste. Depois foi o Rio Grande do Norte. E ele foi trabalhar com eles. E eu fui trabalhar com essa empresa. Fiquei três meses quando era sábado eu vinha para a lavanderia modelo se eu tiver indo lento sem coisa que eu acelero não não né? então eu passava dia sábado na lavanderia cedinho deixava o paletó para lavar hum. e vinha com roupa de esporte ia para o escritório que era trabalho interno para planejar a semana separar cada médico tinha uma ficha a especialidade para as amostras que tinha que levar para ele cada tudo, um né? cada um tudo quando era segunda-feira, seis e meia, eu estava na porta da lavanderia. Eu já vinha com a camisa branca, a gravata, a calça comum. E aí eu trocava a roupa dentro da lavanderia e chegava no emprego.
0: Ah já chegava no ponto, né? e
1: o Você sabe que a juventude não perdoa, né? E a gente encontrava o pessoal de Camusim, aqueles que eram mais abastados, que vinham ficar ali em frente ao São Luís e tudo. E eles gozavam dizendo o seguinte, ó, se você for a Fortaleza encontrar um, um... um rapaz alvinho, lourinho, com... Um paletó creme é o Raimundo, né? Eu só tinha esse, né? Referência. Mas trabalhei três meses, me chamaram e me pagaram os três meses que eu fiz retroativo.
0: Ah, pagaram retroativo. Pagaram
1: porque eu fiz retroativo. E com seis meses, eu era o campeão de venda. E o sócio da empresa foi para o Rio. Naquele tempo, quando ia para o Rio, para o São Paulo, era 20, 30 dias visitando a, as representadas, né? Uhum. E eu assumi a gerência. Outra coisa que deu problema dentro da empresa que tinha gente com 10 anos, como é que esse menino aí e tudo, né?
0: E Chico, seis meses, o senhor tinha 17 anos de idade? De 17.
1: É, disparei, disparei assim de, 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 de venda e tudo. E aí vem a vocação. Eu fiz amizade com o João Moisés, que era a principal rede de farmácia, e mais importante, que era a Pasté. E fiz amizade com o Zé Adjafre, que era a rede de droga drogas Jafre. E já estava em mim também a, a, a vocação de, 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 de consultor. Eu, ao, invés de, ao invés de fazer venda, eu acabava dando sugestão. esses produtos saem mais, mais de, coisa. e coisas. Foi, me relacionei muito rápido. Ponto. Aqui começou a minha vida em Fortaleza. E eu voltei em Camusim. Ia querular num feriado, mas voltei para mais... Bom, eu vou tirar um lazer. O lazer significou dois dias e pouco. Eu com 20 anos. Foi que eu entrei numa festa. A minha irmã mais velha tinha voltado para Camusim. Tinha casado com um juiz. E, e o juiz foi nomeado para Camusim. E eu me hospedei na casa dela. E, por coincidência, ficava em frente o Camusim Clube. Que era o, o clube... Assim, social de mais relevância na, na cidade.
0: Ei, tu achou ruim, hein? É. E aí <risos> fui para a festa,
1: quando eu sei assim, que eu sentei ah. com ela, olhei, olhei para um lado, para o outro, doido para dançar, e vi é, o meu sogro com, com as quatro filhas, ela, ela tem, tem mais, ela tem cinco filhas mulheres, mas não era pequena, então estavam quatro moças na mesa, muito bonitas, e eu perguntei para a minha irmã, bom, as, as outras ali eu conheço, e aquela quem é? A minha irmã disse, olha, tu, tu já começa, né? <risos> disse, aquela ali é difícil, aquela ali vai ser freira. Ixi. É muito reservada e tudo. Ah. E eu olhei para ela de uma forma irônica e disse, só se for de um, de, um, de um padre só, que eu vou casar com ela. Levantei, cheguei lá, pedi licença ao pai dela, né? E eu vou matar que o Beto. Que naquela
0: época se fazia isso, eu, né? Eu gente, vou
1: matar que... o Beto de inveja nessa história, porque a música da paixão dele, a preferida dele é a mesma minha, né? Ah. E eu fui lá e tirei para o Beto Studios
0: Por sinal, ele já mandou mensagem aqui, Foi viu? Eu... No chat, tá assistindo eu aí.
1: Eu fui lá, tirei para dançar e, eu... e só deu tempo de dançar uma, uma parte. A... Parou a, a música, o pai deu sinal para ir embora e tudo isso. Não é preciso falar com você, olha.
0: E qual era a música?
1: A música eu não lembro. Era o um Bolero, uhum. mas eu não lembro da, da, da música que eu dancei. Uhum. Né? É, e disse para olha, eu preciso... Eu vou embora amanhã e eu preciso conversar com você. Disse, mas o papai está chamando. Nós já vamos embora. Eu disse, não, mas eu mudei e eu quero namorar com você para valer. Eu quero namorar para casar. Uhum.
0: Mas se eu mudei porque ela já sabia da sua porque fama? Ela
1: não, ela me, 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 minha fama não era boa, <risos> né? Porque era muito namorador, né? Eu namorava muito, vamos dizer de, de volúvel, mas mas era, era muito namorador.
0: Doutor Beto está dizendo que ele não canta como eu canto.
1: <risos> Essa é a nossa diferença. Ele tem ele minha voz. <risos> <risos> é, é. Então, eu fiquei louco, né? Porque ela saiu e tudo. Fiquei apaixonado. Ah. Fiquei apaixonado. É, é uma sensação muito deliciosa, mas muito... Estranha, mas muito deliciosa, né? E...
0: Isso com quantos anos? 20? Eu tava
1: com 20. E terminou a luz apagava 11 horas da noite eu já mandei atrás do camarada que tocava bandolim, outro violão uhum. e arrumei também um, um cantor para não dar vexame na hora esse, esse era cantor profissional <risos> do, também né e não a fazer eu, o back vocal não, não não fui eu que cantei a, a, a música que essa música também o Beto é apaixonado por ela né é uhum. escultura né é cansado de tanto amar, eu quis um dia criar, na minha imaginação, uma mulher diferente, de olhar e voz envolvente, que atingisse a perfeição. Aí Sim. começa comparando com a Gioconda e contando a história da Gioconda, Madame Pampadu e tudo. E no fim ele diz assim, e assim de retalho em retalho, terminei o meu trabalho o meu sonho discutou. E quando cheguei ao fim, né, aí diz tinha diante de mim você, só você, meu amor. Então, essa... É, é, eu, o Beto disse que a música é dele, mas eu nem o conhecia, não sabia nem que ela existia nesse tempo. né eu era rapazinho. <risos> né? Foi a primeira música para... E aí, eu cantei para ela, Boemia. Né? É. Boemia, aqui me tem de regresso, e circula de Peças, a minha nova inscrição. Bom, não estava nada resolvido, no outro dia de manhã eu tinha que pegar um ônibus para vir embora, chegou no... Botei o pé no ônibus, aí eu disse: Eu não vou, não tá resolvido. Eu voltei para casa de um tio, que eu me hospedava lá. Pra, 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 pra... É, senão a minha irmã já tinha saído de Camucim. Assim. Hum. É... Não, voltei para casa da minha irmã. Ela ainda estava lá, foi... me hospedei na casa dela. E não viajou e tudo, eu disse: Não, eu. eu... Uma coisa para resolver aqui. Aí no outro dia tinha uma tertulia, era época de férias e tudo. Aí procurei saber. Disse, não, mas, mas não é tertulia, é uma festa. Então vendendo as mesas. Aí, eu fui lá no camarão, estava vendendo as mesas, onde um o gerente do Banco do Brasil comprou a mesa, comprou. Ele vai. <risos> aí, onde é? Aqui. Aí eu comprei a mesa atrás. Do lado. <risos> Bom. Tirei para dançar e ah. só entreguei quase no fim da festa. Né? Aí foi. E a única promessa que eu recebi é que vamos fazer uma experiência. E ficamos nos, nos escrevendo. Um ah. escrevia para o outro. Mas foi durante seis meses. Seis meses depois ela veio para a fortaleza que o pai dela foi transferido. E aí a história do grande amor. 52 anos de casado
0: Mais seis de namoro, seis né? Seis de namoro. 58, e a sogra né?
1: começou a fazer uma coxa para nos dar. Hum. Quando a filha começava a namorar, a mãe começava a preparar para casar. E eles negam, mas ela passou seis anos fazendo essa coxinha de crochê, porque a gente está morando na área <risos> e ela aqui...
0: Só olhando. Só
1: olhando. <risos>
0: Vigiando.
1: Bom, eu, eu fiquei aos 20 anos, aí eu resolvi pôr um escritório de representações para mim. É. É, e aí foi uma coisa maravilhosa, porque deu tudo certo e eu, para a época, eu progredi rapidamente.
0: O que, é que o senhor estava representando?
1: Produtos farmacêuticos. Naquela época... Hum. não tinha redes, grandes redes de farmácia os laboratórios lhe concediam a representação exclusiva e você era responsável pela propaganda sim né? então eu fui treinar meus propagandistas para visitar o seu pai, visitar outro enfim, os médicos os médicos receitavam e você tinha exclusividade as farmácias só compravam a você e você tinha uma margem muito grande né? não era tabelado né? e era, era, era como se você recebesse uma concessão né Paralela paralelo a isso, eu.
0: Pouca concorrência também. Pouca né?
1: concorrência, eu, eu consegui empresa de, de cosméticos e contratei o que era uma inovação na época, demonstradoras, que elas visitavam as senhoras, na Aldeota, na 13 de maio, né? alisava cabelo e tudo. E, e, e quando era dia de sábado, ia entregar os produtos. Isso hum. também me deu uma margem muito grande. E eu mesmo comprei uma bicicletinha naquela com bagageiro e também ajudava na entrega e tudo
0: barra circular.
1: É. Então, deu certo. Comecei uhum. a, a conviver com o Zé Afonso Sancho, ele tinha uma cooperativa e um dia ele me chama e disse: "Olha, você quer ser diretor da FACIC?" A FACIC naquela época tinha uma expressão muito grande, porque tinha sido fundado pelo o, o, o Lauro Fiuza que, que, que é o, o o pai do, do, do Laurinho, né? o pai do general Tor de Melo, enfim, era uma figura muito, 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 muito representativa da, da, da época. Um tio do, do Pio, que era presidente do Banco de Crédito Comercial, também era, era, uhum. era um banqueiro, irmão do seu Pio, né? e... O Sancho tinha cooperativa de crédito de Fortaleza. E eu comecei a descontar uma duplicatazinha lá, ele me chamou e disse: Você não quer ser representante da Associação Comercial de Camucim? Por coincidência, eu era muito amigo do presidente da Associação Comercial de Camucim, porque eu, aos 13 anos, eles mudaram o estatuto do clube e me fizeram diretor. Então, dos 13 aos 16 anos, uma aberração que eu não sei explicar, é eu fiquei foi? como diretor do clube, porque eu era muito responsável. Assim, eu me comportava nas festas, não bebia uhum. animava, me dava com todo mundo, dançava e tudo. Então, eles me puseram para ser é, é, diretor. E eu vim embora e continuei muito amigo deles. Dele. E aí ele disse, olha, eu recebi, fiz a camocinha uma consulta e pedi para eles indicarem dois nomes para ser diretor da Facic representar a associação comércio aqui junto à Facic a Facic era a Federação das Associações do Comércio, Indústria e Agropecuária porque Facic era uma ONG ela não tinha imposto sindical e passou por ditadura por tudo e de época de Getúlio de, de tudo era uma maneira de ser independente era mantido pelos grandes empresários e para mim foi ao mesmo tempo ser catapultado por um meio que eu não, era, não entrava, tá certo?
0: Era totalmente desconhecido. Eu, era um dos maiores do empresários. É. Quem
1: que frequentava era o, Ades, o Queiroz, o Claus Rolinho, o Zé Macedo e, e, e tudo. E aí ele disse, olha, aqui indicaram dois nomes, o seu e o do Murilo Aguiar. De novo, as coisas se cruzando. papai tinha sido isso do Murilo. Ele disse assim, o Murilo é uma criatura muito boa, é meu amigo, muito meu amigo, mas é político e lá não tem política. E aí eu queria que você aceitasse o convite. Eu aceitei e foi gozado porque primeiro dia eu muito tímido, sentado na última fila e olhei lá o camarada presidindo e aí eu tive a convicção de que eu ia ser presidente da, da federação. E pouco tempo depois eu era presidente e aí deslanchei para a vida, vida pública também.
0: Se empolgou, né? Viu ali, gostou, eu, se... Gostei, quer
1: dizer, não foi assim, no, no coisa. eu me preparei, né? Sim e tinha 68 entidades filiadas, as entidades de classe eram muito abandonadas, era centro de retalhista, associação comercial de Iguatu, de Russa, o pessoal não dava bola, era tudo muito concentrado em Fortaleza Como eu era um homem do interior, eu sabia que tinha que, que interiorizar o desenvolvimento. E aí eu fiz um, um movimento para nós visitarmos as entidades do interior, e eles, um pouco de tempo, me nomearam vice-presidente da FACIC para assunto do interior. E eu fiz um seminário, percorrendo o Ceará todinho, fiz em Camusim, fiz em Crateús, fiz em Sobral, fiz em Russas, fiz em Iguatu, fiz em Juazeiro, que deu uma repercussão muito grande. Daí, quando chegou a época da sucessão na FACIC, eu fui disputar com o um camarada, eu era apoiado pelo Sancho e pelo Roberto Pessoa, eu tinha oito votos e o camarada tinha sessenta. O colégio eleitoral era 68. Eu ganhei no final por 12 votos. Eu não digo que eu ganhei. Me, me... Ganharam por mim o Sancho, o Roberto Pessoa, muito habilidoso. Cabos eleitorais. Um Cabos eleitorais fortes. E a FIEC, nessa época, não tinha muita expressão. da a expressão que deu hoje. Não que ela não... não, não, não todo, toda a preço pela FIEC. Ela era na, 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 na Major Facundo, no, no Edifício Jangadeiro. É porque era pequena ainda. Uhum. O Ceará era, era, era economicamente... Né? O Zé Flávio Costa Lima... O SIC era mais forte... O, né? o Jaime Machado... E o, Cic, o Zé Flávio é que deu projeção ao SIC... Ressuscitou o SIC... Uhum. E daí começou a, a FIEC... A FIEC... Posto sindical... Começou com, com, com bastante recurso... E teve uma sorte extraordinária... Porque pegou Zé Flávio Costa Lima... Pegou Luiz Esteves... Pegou, pegou Fernando Cirino... Pegou o Beta e pegou fogo. Né? Hoje é a entidade mais representativa.
0: Roberto Macedo. Roberto
1: né? Macedo, né? que é uma pessoa digna. Né? É. Eu tenho um episódio muito interessante nessa história de ser é, é, empreendedor e tudo. Quando eu me, me, me destaquei como presidente de entidade, eu fui convidado pelo Zé Macedo no almoço para contar para a família como é que tinha sido, porque ele é filho de Camusim, como é que tinha sido a minha a minha chegada. Né?
0: Chegada em, em Fortaleza. Em
1: Fortaleza. Né? E eu contei na hora do almoço que ele foi a primeira pessoa a me dar crédito a partir de Fortaleza. Me vendeu sem saco de trigo, que ele era exclusivo e eu consegui quebrar a exclusividade. Ainda, ainda emancipado, com, com, com 16 anos, ele, ele, ele adorou a, a, a história, porque ele não uhum. lembrava. Né? Uhum. Através do, de um amigo, eu, 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 eu consegui chegar a ele. Legal.
0: E essa, essa história do, do, da FACIC, né? Que o senhor foi. Porque o senhor passou, passou por outras entidades depois, né? Mas eu quero saber como é que foi essa chegada também é, dentro do meu político. Como é que o senhor entrou dentro da, da política, a né? A
1: chegada do meu político foi o seguinte. Logo que eu assumi a FACIC, e nós estávamos numa, 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 numa época. Saiu a anistia, quer dizer, eu assumi a facícia na época da ditadura mesmo, do regime militar, que eu não chamo de ditadura. Quem viu o que eu vi, nós, nós hoje seríamos uma Cuba. O pessoal pensa que é exagero. Uhum. Aqui tinha um líder, do, do era um bancado, o Zé de Moura Beleza, era um uhum. homem digno. Mas era um negócio. Ele fechava o comércio a hora que queria. Quebra-quebra, o pessoal esquece disso. Né? resolviam quebrar o centro de Fortaleza, quebrava. Aparecia um pessoal com uns castetes e assim, não, 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 não era brincadeira, a coisa era pesada. Para você ter uma ideia, eu tinha um colega de, 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 de propaganda médica, uma pessoa delicadíssima e tudo, e quando é um dia eu abri o jornal, ele fazia dois ou três dias que eu não encontrava com ele, disseram que o centro estava preso. Ele tinha participado do assassinato de um, de um empresário de muito destaque na época na, 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 na Ibiapalba, jogaram camada lá embaixo. O camada era de uma sala comunista. Estavam começando os sequestros. As pessoas não, 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 não entendiam muito disso. E o Vigílio Tavra era o governador.
2: Uhum.
1: Eu bem novo, mas já participando desse tudo Então, houve o Congresso Brasileiro para o Progresso da Ciência e houve um... um o Vigílio estava querendo contornar ou, ou ser mais simpático, já era no, no, no momento da reabertura, né? já estava se pensando no governo, no governo, logo no começo do governo Gás eu estava pensando Geisel pensando em reabertura, e o Vigílio houve esse congresso, veio estudante do Brasil tudo, mas era tudo, era, era, uma, era uma capa, né? E o Vigílio comprou, aí, sei lá, mil colchões e doou para a universidade, para o pessoal dormir e tudo. E foi lá, caiu um homem experiente como ele, caiu na bobagem de ir para a abertura desse congresso, levou uma vaia que não pôde nem falar. Né? Isso foi um mal estado, danado, tiraram o Vigílio.
0: Tipo a Dilma na Copa do Mundo. Aí eu,
1: no outro dia, às 5 horas da manhã, me ligou o Zé Afonso Santos o projeto Vigília Militar, olha, está marcado sete horas no gabinete do governador, nós vamos fazer uma visita de desagravo, não sei o quê, papapá, e estou lá, eu de paletói gravada, sete né? é, horas da manhã, e aí Zé Afonso Sancho, é, Zé Flávio Costa Lima, né eu era o presidente da da Associação Comercial também, os, os principais empresários, líderes empresariais da época, e o Vigílio com a cara desse tamanho. E aí começou o beijamão, né? Começou lá na mesa, governador, aqui em nome da minha entidade, gostaria de a solidariedade ao senhor, e, papapá, e foi passando de um para outro, outro, e eu o, o novo, o noviço. os outros, muito mais velho do que eu, bem jovem. Chegou da minha vez, eu disse assim, governador, é, o senhor não é governador, o senhor é um estadista. E eu acho que era o momento do senhor pensar como estadista. Só eu falar isso, já, já deu um mal-estar. Assim, todo mundo todo que eu mundo falei não Eu disse, olha, o Carlos Lacerda, logo após a Revolução, foi a Paris, foi a França, vender a imagem do movimento, explicar que não era uma ditadura de República das Bananas, né, que tinha sido mesmo um enfrentamento com o comunismo. E quando ele chegou no, 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 no aeroporto em Paris, assim que ele desceu, a imprensa disse, é verdade que você foi comunista na sua juventude? Ele disse, tanto quanto de Gaulle. O de Gaulle era o herói da França, é. desde a Segunda Guerra Mundial, era venerado ele quebrou o gelo com a imprensa, com aquela... Aí eu Comparação. disse, olha... Então, o governador, o senhor é um estadista. Nós, até eu, ali no liceu andei quebrando minhas plaquinhas pela Guilherme Rocha, no tempo de estudante. É outra realidade. É, é... São as loucuras da juventude, o entusiasmo da juventude. Não vamos dar a dimensão que o fato não tem. Nós estamos numa reabertura. E uma reabertura é mil vezes pior. Aí ele olhou assim para mim, olhou para todo mundo e disse... Ele tinha uma voz assim, meu jovem... O senhor está com a absoluta razão. Muito obrigado, está encerrado a audiência. Eu fiquei numa situação difícil com todo mundo, tá certo mas eu mesmo mundo tempo todo. me impus diante do vigílio e sem é. querer do, do, dos outros. Quando saímos, o Sancho pegou no meu braço e disse assim, você é um louco, você é um louco. Como é que você nos dá um vexame dentro? Calma, Sancho. Ele passou uns três meses sem falar comigo. E a reunião não fazia que ele não falava comigo. Bom, passou. O Vigília passei a me relacionar muito, muito bem com ele. O mal-estar com o Sancho passou. E aí, o, o Ciro vai eleito prefeito.
0: 88,
1: né? 88. O Ciro vai eleito prefeito. E... Foi um deputado brilhante e foi fazer uma apresentação, um projeto, foi falar na, na FIEC. A FIEC já tinha projeção nessa época e os, o Ciro, um camarada lá, plantado no auditório, provocou o Ciro. Disse, deputado, você pode dizer, explicar o volume de recursos dessa sua campanha? de onde é que veio esse dinheiro? E eu estava assim, ele aqui, ao lado dele, o presidente da FACI, estava o presidente da FIEC, e eu sou meio irreverente, aí eu disse assim, menino, isso é segredo. Olha, ele saiu, o microfone estava ligado, estava perto dele. Sabe aquela risada espontânea? O auditório explodiu. E o Ciro ficou, aí olhou para mim e disse assim, mas posso garantir a você, ele já queimou para vida. né? Posso garantir a você que da sua entidade não tem um centavo. Não era proibido naquela época. Eu disse, não tem porque você não pediu. Porque um político, do seu valor, é o que nós estamos precisando. Aí bateram <risos> palma e tudo. Por crise que pareça, a primeira trombada comigo, o Círio não levou. Três dias depois, a Luísa, secretária dele, me liga. E disse, Raimundo, aquele mal-estar que teve, o Ciro gostou muito, gostou muito, gostou de você e tudo. Ele está convidando para uma reunião no CDL, faz questão que você participe da mesa e tudo. Claro, claro que eu participo, porque eu sou presidente da entidade, sou chamado para a mesa sempre. E fui.
0: A Luísa é a mãe do Danilo, é? É. Criatura adorável. É.
1: E aí fui, e o Ciro, para variar, começou assim eu espero que hoje a imprensa marrom não ponha a palavra na minha boca nem do Raimundo Viana. Eu disse, aí, você fica com o marrom, eu fico com a imprensa, eu não tenho a imprensa do Ceará como marrom, não me põe na sua briga. Aí ele olhou e disse, rapaz, quando é que nós vamos acabar de brigar? Quando você quiser. <risos> então, duas vezes ele não... Bom, foi eleito, né? Ah. Cinco dias depois de eleito, o Ciro me liga. Ramon, é o Ciro. Pois não. Rapaz, nós estamos numa situação dificílima. O que, é que aconteceu? Rapaz, essa louca, não sei se foi a Maria Luiza ou é o PT, jogou tudo que foi carimbo no Riacho para a AGU. Aqui não tem, porque naquele tempo o prefeito assinar, até os carimbos. Tem papel, não tem nada. Eu peguei, eu mesmo redigi um ofício aqui, tem na máquina de redigir, para a rede bancária dizendo o seguinte, informe a qualidade de prefeito, solicito informar se é, temos conta nessa instituição e qual é o saldo. Você vê que, que gaudos da organização.
2: Caraca. O
1: funcionalismo atrasado, três, quatro meses, um caos, um uhum. caos.
0: Teve e, aquela época do lixo na rua também? No, não, estava foi...
1: não, tudo. Fortaleza, o rato tomou conta. Foi um negócio de louco. É. Né? E aí eu disse, olha... Uma que era que tinha mais expressão na época, eu disse, bom, e o que é que eu posso fazer? Ele disse, rapaz, o JF só tem remédio para hoje. Nós estamos há 90 dias, já para 120 dias de atraso com as fornecedoras. E eu preciso que eles não suspendam. Eu disse, você quer que eu faça uma negociação com as fornecedoras? Ele disse, é, estou precisando. Aí eu convidei o pessoal para...
0: Na reunião na assim.
1: imediatamente. Todo mundo estava querendo ajudar. Ele também era uma pessoa que se alimentava com uma expectativa muito grande em relação a ele. Né? E ele fez um bom trabalho. E aí chegamos a um acordo. Eu propus para eles o seguinte: a prefeitura nos dá a demanda dela de 30 dias, faz uma média, e a gente fornece diariamente. E ele começa a pagar a fatura mais antiga. Vamos propor a ele esse, esse acordo. Aí liguei para ele e disse, pode trazer o pessoal aqui na prefeitura. Disse, no fim da tarde de manhã, eu fui no fim da tarde. Ele disse, eu vou assumir um compromisso com vocês. Os funcionários têm tempo de se acabar de necessidade. E eu assumi o um compromisso na campanha que dia 31 de janeiro, eu pago o primeiro salário. Os outros eu vou parcelar o que está aí atrás. aí, Mas daqui para frente eles não vão passar a necessidade. Porque eu vou pagar. Aí eu pagando o primeiro mês, eu começo a pagar vocês também. A gente faz um crediáriozinho aí mais apertado. Só uhum. não quero que vocês deixem de E o pessoal garantiu. Quando garantiu, o pessoal agradeceu e tudo saiu. Pensava que ia levar uma calote de 3, 4 meses. né? Uhum. Aí eu disse, não saia não. Aí eu fiquei, e disse, vamos lá no JF agora. Ele já tinha mandado ligar para o JF, cheguei lá, o auditório do JF, os médicos, do auditório lá, os que podiam. Ele disse, ó, tá aqui o Raimundo Viana, acabamos de fechar um acordo, está garantido o abastecimento do, do JF. Olha o um rabo de foguete que eu entrei. Tá certo? Bom, passaram-se uns 15 dias, eu fui a ele. O prefeito, está satisfeito? Tá dando certo? Tá dando certo, tá. faz faço o seguinte, Paga uma semana aí de fornecimento, o pessoal tá com a corda no pescoço, ele diz, olha aqui pro meu dedinho, não pago um centavo, só depois que eu pagar o funcionário no dia 31, é que eu pago. E cumpriu, e pagou, e ele foi um excelente prefeito, não é? Fizemos outras campanhas, a campanha da, ratiza... da desratização, e daí foi que eu entrei comecei a ser articulador quando eu era com a classe empresarial ele me, me fazia o me meio de campo fazia o meio de campo ele vai eleito governador né ele vai eleito governador
0: é porque ele foi assim para quem não entende para quem está assistindo e não não sabe ele era deputado estadual né eu acho que segundo mandato de deputado Isso. terceiro mandato eu não me lembro agora era o primeiro
1: e... ele era suplente e assumiu como deputado
0: ah, era o primeiro? É, então que... era o primeiro mandato de deputado, deputado e se candidatou deputado, a prefeito.
1: Se candidatou a prefeito. Porque ele teve um uhum. desempenho, ele foi logo ser líder do governo, do uhum. governo Tarso, Sim. Ele foi líder. É, é... Daí é que ele foi prefeito. com dois anos que ele estava como líder do governo na Assembleia, ele nem terminou o mandato, ele, ele já foi ser candidato a prefeito.
0: É, Taço assumiu em 86, né? 86, Exatamente. 87?
1: 86, 86.
0: Foi... É. 86. E aí ele foi líder é. por dois anos, 88 foi, foi, foi eleito prefeito. Foi, foi eleito
1: prefeito. O vice Juraci. Minha relação com o Tasso, ah. nenhuma de bom dia, boa tarde, uma relação cordial. Sim. A turma do SIC era meio elitizada, então eu era do outro lado. Era os cargos da governador Sampaio. Né? Ah. Era o. turma chamava os bodeguês da governador Sampaio. Mas era onde corria dinheiro. Uhum. o comércio atacadista de Ceará, Piauí, Maranhão acontecendo na governador Sampaio. É. E aí foi ver a, 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 a eleição do Taço antes do Ciro ser prefeito. É, e eu ligado ao Sancho apoiamos o Adalto. Lá vou eu para um grupo de empresários que se reunia. É, toda quarta-feira para fazer uma avaliação da campanha do Adalto, o Adalto lá em cima e o Tasso na rabada o Tasso começou com 2% aí eu passei na, na, na São Paulo com, hum. com com o Barão do Rio Branco ia para a BANCE que era a Associação de Bancos que havia reunião sobre a avaliação sobre a campanha do Adalto tinha um camelô em cima de um no tamburete, um tamburete com os retratos do Taço, aí dizia assim Olha a foto do Galeguinho dos Azul. São as últimas fotos. Aproveite. E o Mulherinho comprando. Em vez de pagar <risos> o, o camarada, em vez de pregar na parede. Eu gostei vergonha, ele estava vendendo.
0: Esse é empreendedor. Esse viu? é
1: empreendedor. E o Mulherinho comprando. Bom, fomos lá para a reunião. Avaliação. Como é eu que me tá?
0: lembro desse cartaz, sabia? Pois
1: é. Como é que tá, como é que tá a campanha, não sei o quê. E eu calado. Aí você disse, não, não. realmente... o eu... O adversário deu uma subida, né? deu uma subida, mas está garantida a eleição. Quando chegou na minha vez, aí Raimundo, com a sua opinião, eu disse, a eleição está perdida. Você tá louco? Tô não. Rapaz, tem o um camelô ali e, e mulher em torno do camelô, mas tá vendendo os retratos do Taço. Né? <risos> não tem jeito. A campanha dele pegou. Ele está eleito. E aí o Tasso é, foi, 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 foi eleito. Já foi uma coisa negociada, porque, retroagindo um pouco, a posse dele foi em janeiro e a minha seria em maio. Eu era vice-presidente da FACIC, não era presidente nesse momento. Né? É, seria, seria, seria em maio. E aí, se, se vai, se não vai, a, se o Tasso é a minha posse e tudo. O Egito Sepa negociou que era o assessor dele de comunicação, e ele foi. Não foi muita vontade, quer dizer, por Não causa foi pessoa, feliz. Não foi feliz, né? <risos> Mas foi. E o que é que eu fiz? Eu fiz um discurso de posse falando sobre a interiorização do desenvolvimento. E no discurso eu chamei Cidades Barragens, que o, o, nós precisávamos agir, a entidade de classe e governo do Estado. Precisávamos, com urgência, criar cidade barragem para diminuir o êxodo rural. Aí eu citava Sobral, Crateus, Iguatu, Russas, Russas Limoeiro, Limoeiro, o que, Ixagá, que é? Né? São cidades que têm uma atividade econômica e que é uma microrregião, capital de uma microrregião. E para correr como camucinha lá no canto, eu botei camucinha como cidade barragem. Porque aí tem Barroquinha, barroquinha. Chaval, Martin, Martinópolis, ah. né? Bom, o certo é que o discurso foi bom, né? Foi bom e o Tasso foi irônico. Eu estou bem em tudo quando terminou. ele Era o um discurso do governador, depois do presidente eleito. E ele disse assim... Tô, tô piadinha. Isso é um discurso de presidente de entidade ou é um projeto de governo? E aí continuou o governo dele. Deu a piadinha e coisou. Bom. Só que veio a constituinte de 88. Ele assumiu em 86. Ele uhum. começou com maioria na Assembleia, mas contrariou todo mundo. Ele... Aqui começa o estadista Tasso Gerençatz. É uma coisa impressionante. O Ceará um dia, nós tivemos aí nesse período. Um Vigílio com a formação de militar, mais um estadista, mais um, o Taço um empresário moderno e com a vocação de estadista que virou realmente estadista. É, é uma coisa, depois eu trabalhei oito anos com ele, deu para dimensionar o, o, o que é Tarso e era Estado. E olha que brigamos duas vezes durante o governo, né? mas eu tenho uma, nos damos e tenho uma admiração muito grande por ele. O que que aconteceu? Vai o, 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 o governo do a Constituição de 88 teve a Constituinte Estadual. Mais da metade da Assembleia já estava contra ele. Tinha brigado durante esses dois anos, hum. porque ele não atendia, a, chegava os pedidos, não atendia nada, acostumado com a política antiga, não atendia né? absolutamente nada. E eu comecei a me ligar com o Lima Matos, secretário da Fazenda, porque tinha muito pro problema tributário. Me lembro que eu recebi uma comissão, na época, aqui de uma cidade, e os camaradas estavam liquidados, era, era, era um caos a contabilidade deles. E queria uma audiência com o secretário, eu liguei para ele, para o Lima Matos. E nós nos demos... Houve uma empatia natural, não sei, e eu jogava muito aberto com ele, e ele... O, o Lima Matos era um homem para ter sido, se tivesse vocação política era para ter sido governador do Ceará, que é competente, é sério, né? idealista. E aí liguei para ele e tudo, marquei e fui lá com o pessoal, cinco ou seis empresários. Sentamos, eu disse, Matos, aqui tem um código penal quase todo. <risos> ele disse Todas que é, as infrações que é esse, aqui. Tudo que é infração que você...
0: Imaginar, Imaginar tem aqui. Tem.
1: Agora vou lhe explicar por quê. Porque eles, todos os anos tinham que guardar o, o, o que era do acordo. Vem da cultura, é a cultura do interior. Camada pega uma, 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 uma chapa de raio-x usada e bota aqui, era a nota fiscal, você tirava na mão. Né? Aqui saiu um preço e aqui não saiu. Depois é que você preenchia o resto. Ah, o resto. Isolava o carbono. Ah. Então, ninguém sabe qual é a vítima aqui. Se era o um sistema que vinha do, do outro governo, o que, que é, mas é um caos. Vamos ter que fazer acordo. Se, se, se autuar, vai fechar todo mundo. E se for, se, se for para o Ministério Público, vai para a cadeia. Todo mundo. Mas eles querem mudar de vida. Aí o Lima Mato. É verdade o que o Raimundo está dizendo? É. Vocês querem fazer acordo? Queremos. Então vamos fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma declaração de débito para com o confisco. Eu parcelo aí 120 meses, o que for preciso. E eu mando tirar uma inscrição nova para cada um, vocês começam a vida nova. Mas eu tenho a declaração de vocês. Se pegar um, eu boto na cadeia. Isso repercutiu e começamos a fazer acordo. Isso gerou uma coisa positiva dentro do governo, sem eu conviver no dia a dia com o Tasso. Eu não frequentava o gabinete do, do Tasso e tudo. E aí foi um camarada lá para uma reunião da FACIC, apaixonado, e fez um discurso sobre o Tarso e papapá, Puxando o saco do Tarso. Tarso eleito, governador, né? E o hum. camarada era, era do time lá do, 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 do Tarso, né? Eu não vou citar o nome, era um rapaz do SIC, que não era o Fernando. <risos> e aí...
0: <risos> Oi, doutor Fernando, isso aí assim, ali foi... tá, tá liberado.
1: Ele, empolgado, disse assim... E olha, vocês fiquem sabendo que o galeguinho vai acabar com a pobreza. E eu disse só se for de raiva e de fome.
0: <risos>
1: Irônico de novo, né? Com a risada danada e tudo bom.
0: Devolver a piadinha. Devolver
1: a piadinha. Bom. Mas aí começou a assistir o Lima Mato. Acho que começou a passar pro Tarso o trabalho que a gente estava fazendo. Sim. Eu disse ó, está na hora de começar a contar. Aí pedi uma audiência. Não deu. Passou um ano sem o primeiro governo dele e não conseguiu uma audiência. Primeiro foi. ano de governo dele. Por foi onde um foi a FIEC, prestar conta do primeiro ano de governo dele, TAS.
0: 87. É.
1: Aí no final e tudo, ele disse, bom, a primeira fase, equilibramos, né? pusemos o pessoal em dia, agora é a hora de...
0: Muito funcionário fantasma é. né, naquela época.
1: É uma coisa terrível. É, é agora a hora de abrir. Né, de, de conversar e tudo aí eu hum. levantei a mão e disse governador, quer dizer que aquela audiência que eu pedi ao senhor, agora eu vou poder marcar ele disse ligue para minha secretária e continuou lá o, o debate realmente eu meto, liguei marcaram e eu fui liguei lá de cara fechada e eu também né, <risos> mas tinha que conversar ele disse, deixa eu dizer uma coisa que Eu não votei no senhor, o senhor sabe. Mas eu nem sou, nem sou eleitor arrependido, nem sou adesista. Mas quero dizer que eu estou satisfeito com o seu governo. Governo sério. E o Estado precisa disso, nós precisamos me prender. Eu, como líder classista. Né? Aí ele disse: Quer dizer que você acha que meu governo é sério? Eu disse: Acho. E como é que você disse numa reunião que eu ia matar o povo de raiva e de fome? <risos> a piadinha já tinha voltado. Então, puxa, saco foi dizer, né? Foi falar, foi falar. E eu disse, olha, do mesmo jeito que vocês me chamaram de bodegueiro da, da Facique, o, o pessoal da Facique e os bodegueiros da governadora Sampaio. Então, esse é o, é o jogo político, governador. É a briga política. Dá para trabalhar? Eu disse, dá. O senhor pode contar com a, a Facique, nós vamos... Com um pouco tempo, o Lima Matos me, me, me procurou, me ligou e disse o seguinte. Raimundo, eu estou querendo tomar um café com você. É o secretário da Fazenda liga para tomar um café, você vai na hora, né? na hora. Aí eu disse, tô indo aí. Ele disse, não, não, eu quero ir no seu escritório. Então vem. Ele foi. Chegou lá e... Raimundo, apontou para eu um problema sério aqui. Tem um pessoal aí... Amiga aí do Tasso, o pessoal aí meio só sai, meio não sei o quê. Que foi lá no Tasso se queixar. Que eu tô pressionando muito, que não sei o quê. E o Tasso quer as coisas direito. Aí o Tasso ligou para mim para eu recebê-los. É o papel de governador. A chamada vai lá, diz que tá com problema com a fazenda. E eu disse, aí, Lima Mato, Aí, Raimundo? Eu não atendi nenhum... Foi tudo para o pau. A cor era tão feia deles que não deu para agora de fazer composição. Eles têm que pagar mesmo. Foi avisado, foi, foi, foi dito que a cor tinha mudado. Né? Você é testemunho das negociações que nós fizemos, mas esses aí não dá, não. Eu disse, me diga uma coisa, eu posso dar uma olhada no nome? <risos> disse, Pegar o nome dos amigos. Ele disse, pode, mas não é para ninguém saber, não. Aqui. Ah. Ele disse, isso fez muito bem, nenhum presta, não. Desse muito... aí nenhum presta. Ele disse, rapaz, era isso que eu queria saber. Porque pensei que o ia me demitiu Eu disse, por quê? Porque ele ligou para mim dizendo, Matos, eu mandei o pessoal aí falar, você não atendeu nenhum. Eu disse, atendi não. Eu disse, por quê? Porque não presta, governador. Ele não paga seu sindagador. Ele disse que o disse, certo. Uf, ele ligou, aceitou o que o Lima Matos fez. É. Isso foi gerando uma confiança. Quando chegou na Constituinte de 88, o irmão Mato disse, olha, Raimundo, é o governo vai precisar da, 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 da faci E aí aconteceu uma coisa que tem que fazer justiça. Né? Eu procurei o Adalto uhum. e procurei o Aécio de Borba. Disse, olha, o Asso de Boba tinha sido o homem do, do gabinete do, do, do Adalto, e era o líder do governo, era deputado federal, muito articulado, uma criatura muito boa. Eu disse, olha, a Assembleia toda está brigada com o Tasso, o Tasso não, não cedeu, está fazendo um governo duro. Vem a Constituinte Federal aí, agora a Estadual. Eles aprovaram a Constituinte Estadual, o que foi aprovado aí, o Estado arrecadando duas vezes não paga as benesses que eles aprovaram da Constituinte Estadual. Nós temos que modificar a Constituinte. E nós estamos precisando dos votos de vocês. Os deputados que estão ligados com vocês, nós precisamos mudar esses votos. Aí o Adalto disse assim, prepare o que é que o, o Tasso precisa. Foi uma relação, ele olhou, chamou a Aécio, chamou a liderança e disse, olha, o voto é esse aqui, tem que votar assim não tinha negócio de celular, então ficamos eu, Lima Mato e o Chiquinho Cavalcante fora do plenário, daquela coisa, numa mesinha, e tinha na mesa dos líderes o telefone que a gente falava. Cada um com a planilha aqui na mão.
0: Mesmo quem votou.
1: Proposta, tá, 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 sim, presidente. Aí tinha lá assinalado na coisinha dele, dizendo que era para votar sim ou não. Aí modificar uma constituinte todinha. Nós não, Adalto Bezerra, Aécio de Borba, o pessoal que teve espírito público, que entendeu... Entendeu que... que, que nós fomos só os o, do agentes, do o Matos, eu e o Chiquinho Carvalcante, que é um tributarista. Bom, isso me, me, me trouxe uma, 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 uma aproximação com, 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 com o Tarso e, e gerou confiança. Não com o Tarso, mas com o governo. Eu comecei a, a Sim. transitar. Mas eu não esquecia do meu Camucim, O que estava que acontecendo em Camucim. É, uma, é, uma, é, uma, é um braço de... de o rio Coreaú deságua no, 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 no mar, no braço de mar de Camucim, e lá na boca da barra, começa chove pouco, começa a sorear. As dunas sopram o vento e começa a fechar a boca da barra. Entravam navios, mas não estava mais nem entrando barco de maior porte, barco de pesca. Lá era um transformou um polo pesqueiro. E aí eu comecei a conversar com, com o Tarso sobre a necessidade de fazer uma dragagem no Porto de Camusim. Até que um dia disse assim, dá uma olhada quanto custa isso.
0: Quem era o prefeito na época? Era o Francisco?
1: Não, 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 não lembro nem, nem quem era o, 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 o prefeito. O Chico era deputado estadual, mas era não deputado. lembro quem era o prefeito. E nessa história de levantar, o Adolfo Marinho me ajudou, que era o secretário,
2: uhum.
1: é, fez o levantamento e tudo, e chegou à conclusão que precisava dragar 400 mil metros de, metros cubos de areia, tirar da boca da barra e jogar em alto mar. Uma barra, hoje, do jeito que uma, uma patroa faz, uma máquina uhum. uma daquela que tira, reto escavadeira, na realidade é uma reta de escavadeira em cima de uma, de uma barcaça, né? Sim, sim. Vai lá, vai o e tira e vai e joga em alto mar joga no bojo dela, né, e depois ela chega Depois aqui, vai, né. E aí eu falei, a coisa era um milhão de dólares. Isso ficou na minha memória, o custo era um milhão de dólares. Eu fazer fazer licitação e tudo. Só que, nesse espaço de tempo, Ciro já está chegando ao final do governo do Tasso, né, o Ciro já tinha tido dois anos aí de prefeito, porque ele foi eleito na metade do mandato do Tasso. O Tasso era o primeiro mandato. E eu lembro disso porque foi no dia que o Brasil perdeu a Copa. Eu estava no sítio com os filhos e a, a, a minha filha, a Paula, o morador, chegou e disse, olha, acabou a ração do cavalo, não sei o quê, e eu disse, eu estava na mesa do café.
0: Copa de 90, né?
1: É. 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 é e... Era na campanha do Ciro para já pra governador. Pra governador. Mas eu não estava na campanha. Me Perdeu para a Argentina. Sírio, Perdeu né? para a Argentina, é. o jogo O certo é o seguinte, é que ah. o morador chega, eu estava tomando café, o meu sogro tinha chegado lá muito cedo, hum. né? no sítio. E aí eu só fiz, do jeito que estava, só fiz vestir o, o, o pijama, a calça por cima, para ele não ficar constrangido que tinha chegado cedo demais. Eu só fui meter a calça por cima do pijama, ou da cueca, que fosse, e, e tinha uma blusa e fui logo para a sala para recebê-lo. Aí a minha mulher levanta, põe o café, não sei o quê, e tudo, pai, aquela alegria, porque o pai chegou, e o morador chega e diz assim, a ração do cavalo. Eu disse, pois então vamos comprar. Já tinha tomado café. Eu disse, não, mas eu tenho que tomar banho, estava no curral. Eu disse, então deixa. Paulinho, entra aqui no carro, vamos... Eu deixar eu vou comprar, bem aqui no Eusébio, meu sítio bem pertinho do Eusébio. Quando eu entrei na pista com cinco minutos, um camarada, acho que vinha num fim de farra, ali depois daquele laboratório de soro ali no Eusébio, esse camarada deu uma chibatada, só deu tempo de eu olhar pelo retrovisor e dizer assim: Paulinho, esse camarada vai bater na gente, porque o camarada vinha na velocidade, eu fui todinho para o acostamento, para a direita, o camarada bateu, e me jogou fora da estrada. Naquele tempo não tinha. Não tinha cinto. cinto. Né? Eu só, só deu tempo a abraçar a filha. Assim, instintivamente. O carro saiu. Rodando. Rodando. Ficou nas quatro rodas. Acho que ele virou umas três, quatro vezes. Que caiu debaixo do barranco. Saiu. Bateu no muro do cinto. Quando ele bateu, parou de uma vez. Aquele choque, né? E eu passei pelo vidro com minha filha. A perícia levantou que eu fiquei a 12 metros do carro. Só que ela não se quebrou, cortou o joelho. E eu quebrei tudo. Eu fraturei aqui a base do crânio. Estourei os ouvidos. Fraturei a, a vértebra, esmaguei a vértebra. Quebrei o braço aqui em cinco partes. né? E fiquei liquidado. É, e aí eu tive consciência que, ó, que ia morrer. Fiz uma prece ali, pedi a Deus, olha, eu preciso criar meus filhos fiz uma prece mesmo, lembrei do meu pai que tinha falecido, disse, papai me ajude, eu estou morrendo e, e veio lá minha meu sentimento como se falasse dentro da minha mente assim, calma, vai dar certo, a mesma coisa que ele me dizia quando eu era criança que era trovão, relâmpago papai com meu menino dormindo em casa coberto uhum. de telha né? com é. espinho, ele chegava, calma, vai tudo dar certo calma, não vai haver nada Passava aquela eu tive a mesma sensação. E a minha mulher tinha o hábito de ir lá no sítio, toda sexta-feira, quando nós chegávamos, o sábado, rezar um terço e depois se vir um chá com, 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 com bolacha, com biscoito, né? Uhum. É, Para os moradores que nós convidávamos no entorno, mandava o nosso morador convidar. E um cidadão foi lá a primeira vez uhum. rezar esse terço. Uhum. Eu, todo rebentado lá embaixo, as pessoas paravam o carro, viu lá e Ih, tá morrendo. Porque isso aqui tinha rompido, e sangue para todo lado e eu morrendo mesmo. Eu pedi para procurar minha filha, que mano, ela caiu sentadinha da tá perna e bota tá aqui na minha frente. Eu disse para ela, para Paula, tava com 13 anos minha filha, eu tô morrendo se não for socorrido rapidamente, eu vou morrer. Então você tem que ter controle. E, e providenciar socorro. Quando eu estou falando disso com ela, dizendo que ela tinha calma, que tinha que providenciar socorro, um camarada chega, desceu com a bicicleta, assim, botou a bicicleta, aí disse, seu Raimundo, eu olhei e disse, você me conhece? Eu não fiz aflição é enorme, gritando desesperado, ele disse, meteu a mão no bolso, e tirou o texto, disse, eu estive na sua casa a primeira vez, sua mulher me deu esse texto, eu fui rezar o texto lá ontem. Eu disse, rapaz, põe-me socorro e, e vá avisar minha mulher. E ele fez um gesto que até hoje eu não sei se eu faria. Esse homem, porque é um homem muito simples, e talvez fosse a roupa melhor que ele tivesse, era um domingo. Ele tirou a, a camisa na mesma hora, achando que estava fazendo grande coisa, dobrou e forrou a minha cabeça, para não ficar com a cabeça na areia. Não fazia diferença, é. mas para ele fez tudo. Né? É. Um gesto espetacular. Empatia total. Aí eu disse, meta a mão aqui no meu bolso. E tiro dinheiro, que do outro lado da pista tem uma, uma, uma empresa que vende prancha, que eu sabia que tinha madeireira. E trago uma prancha inteira, peça para trazer uma prancha inteira e põe de lado do meu corpo. A minha filha vai dar sinal, para parar um carro e você me põe por inteiro, não me dobre. Ele botou a prancha de lado e, e, e cavou e eu resvalei para o assim, senhor da prancha. Me tiraram, botaram por inteiro na, na caminhonete e me levaram para um hospital. E ele pegou a bicicleta e foi avisar a minha mulher. Esse homem eu passei uns 30 anos sem vê-lo. Sumiu da minha frente, só depois eu fui, fui, fui ver ele não conseguia. Né? Bom.
0: Encontrou ele?
1: Encontrei. Depois, depois de, sei lá, 20 anos, 30 anos. O meu morador, ó, oh, isso aqui foi o homem que ele socorreu. Você procurava tanto, ele estava sumido, está aqui ele. Né? Bom, o que, é que aconteceu? Eu fui mudado. Eu fui levado para o SOS. E o Brasil perdeu a Copa. Então, presumia-se que estava todo mundo bêbado. tá certo? Todo mundo foi jogar com a Argentina. Né? Eu, eu, eu não sabia da história da Copa. E eu cheguei no hospital já delirando, já sem sentir dor, porque tá, o sangue estava acabando. Só que eu disse para a Paula no caminho, minha filha, olha, quando eu chegar no hospital, que olharam para dentro do jeito que eu estou, vão dizer, olha, não dá, está muito grave, leva para não sei para onde, não aceite. Mano, tirar na marra e me ponha na, 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 dentro do hospital. E ligo para o seu tio, que, que é o NEC, casado com minha irmã caçula. que sua mãe vai custar chegar. E ela fez exatamente o que eu disse. Eu tinha um primo que estava de plantão, tinha saído do plantão, ligaram para ele, ele pensou que era trote. Mas acabou ouvindo. Foi o homem que teve o coragem de me abrir, né? Tinha perfuração de intestino, tinha tudo. O certo é que o Roberto Pessoa estava na casa de um sobrinho meu, assistindo, que é um grande amigo, Roberto Pessoa, estava assistindo o futebol, o Brasil perdeu, com aquela tristeza, aí ele raciocinou, disse, pô, Beto, tá um vamos tomar umas agora contrariadas, ligaram dizendo para o meu sobrinho que eu tinha sido acidentado, e o Roberto Pessoa raciocinou, chegou no hospital com uns quatro, cinco médicos. Foi a reação dele. Rapaz, não tem médico. Eu tenho que levar médico para o Raimundinho. O Brasil estava jogando. Perdeu onde é que tem médico agora. E já chegou no hospital com quatro, cinco médicos. Okay. Uma senhora atitude, né? Total. Quando foi no final do dia que me estabilizaram, levaram, me levaram para um centro neurológico, para o neurocentro. E aí a história de dois homens, que são até adversários políticos hoje, não sei, mas que são dois grandes amigos. E o Roberto Pessoa, Acompanhou, ficou lá no hospital, me estabilizaram. No fim do dia, levaram para o neurocentro. Ele chegou para minha mulher com um talão de cheque assinado e disse: Eu vou ter que viajar de madrugada eu vou para Brasília. Eu vou deixar esse talão de cheque assinado. O que você precisar, você usa. Aí ele: Não, 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 Roberto, não, não, de jeito nenhum. Não, mas fique, eu faço questão, Não, eu faço o seguinte: entrega a Mazé sua mulher. Se eu precisar, eu. eu, eu eu peço para ela preencher. Vou para o TI, fiquei dois ou três dias fora do ar, não sei. E daí a enfermeira chegou e disse assim, o governador está aí querendo falar com, com o senhor.
2: Qual era, era o hospital que o senhor estava?
1: Era tava? o neurocentro, que ficava no fim da dupla de Caxias, que era Sim. do Flávio Belbino. E aí entra o taço. Eu, a minha relação com ela tinha sido puramente a relação institucional, essas coisas que eu tinha feito, mas não era íntimo, né? Íntimo. Quando, eu, quando ele entrou, a gente entrou junto. Viu? Ele olhou e deu um carão. gente quer esperar fora da UTI, por favor? Aí baixou e disse assim, Raimundo, é o taço. Você está me reconhecendo? Porque eu estava todo entubado, né? Eu tinha saído de coma induzida. Dê sinal que você está me reconhecendo, está entendendo. Aí eu dei a cabeça e disse, olha, você fique tranquilo que eu já saí daqui, eu vou passar ali no apartamento, falar com a sua mulher, que nós tínhamos um quarto reservado lá. Né? Eu vou lhe mandar para qualquer lugar do mundo por minha conta. Então, você, nós precisamos que você se recupere. Então, não se preocupe com custo, com nada. Eu estou me responsabilizando por tudo. e saiu Então, eu, eu falo no estadista, mas ao mesmo tempo eu falo no homem. É. Porque tô, poucas pessoas conhecem esse lado do Taço e do Roberto Pessoa são pessoas extremamente solidárias né uhum. bom só que eu tive a recuperação muito lenta tive que usar curete de alumínio não conseguia me sentar era todo tempo deitado e tudo e saiu a licitação da dragagem do porto Camucim e aí o Chico Aguiar querendo que o Taço assinasse foi a ele eu acho que não sei se o Chico Aguiar estava num momento do gabinete. O tá, Tassi me ligou. Raimundo, como é que você está? Eu já estava em casa, me recuperando. Ele disse, a licitação ficou pronta. O, o, o Chico, é o deputado da terra, quer o evento. Mas eu vou fazer o evento no gabinete. Você não pode viajar. E eu já disse para ele que só assino na sua presença. Ou você que teve a iniciativa. É um benefício para a terra. Ele também lutou muito e tudo. Eu disse, governador, eu, eu, deixa eu ser franco, eu, 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 eu fico deitado todo o tempo. Se eu for aí para o gabinete, eu vou deitado no banco atrás, com um colete de alumínio. Ele disse, se eu puser uma poltrona aqui com um travesseiro, dá para você sentar um minuto na solenidade? Eu disse, dá, dá para sentar, uns 10, 15 minutos, dá para ficar sentado. Ele marcou a hora e eu fui. Foi outro grande gesto. E eu não era go governo. Bom... O Ciro, como todo mundo sabe, é intempestivo. É, é, mas é um grande executivo. Eu não sei que, que se caiu algum parafuso na cabeça do, 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 do Ciro que, que aconteceu. Porque só quem trabalhou com o Ciro, direto depois que eu trabalhei, embora tenha sido por pouco tempo, sabe da capacidade de trabalho dele. Ele realmente ele é um bom executivo. Né? Ele tem, ele tem diferença do, do, do CID. Né? O CID, eu não, não vejo o CID como gostando muito do setor produtivo, não. Ele é mais estatizante. E o, e o Ciro é, é iniciativa privada total. Faz aquele charme de centro-esquerda, mas ele é iniciativa privada, ele quer é desenvolvimento liderado pela iniciativa privada. O Ciro me liga de diz, a Luísa me ligou, o governador, está pedindo para você dar um pulo aqui. Ele já tinha feito uma comigo, que ligou para mim, disse, oh, Raimundo, acabei de lhe de, 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 de ligar, você vai encontrar aí no currículo para ser membro do conselho de administração do BEC. Daqui a hum. pouco eu era membro do conselho de administração do SEBRAE. Daqui a pouco eu era membro do conselho de administração da companhia DOCAS. Ele, ele foi indicando e eu fui, eu fui assumindo. Conselho Estadual do Trabalho. Enfim. E aí eu fui lá, me recebeu e disse: Mandei é o seguinte, o Balma vai sair, vai ser candidato a deputado estadual, será abrigo de 94, e eu queria que você assumisse a secretaria. Eu disse: Olha, ah, eu preciso pensar. Ele disse: Então pense rápido. Eu disse, Bom, amanhã eu lhe digo. Aí no outro dia eu voltei, e disse que aceitava, então eu disse: mãos à obra. E me deu toda a liberdade surgiu o problema do Canal do Trabalhador, o Fortaleza ia ficar sem água, e, de novo, desde a tradição do Vigília, tudo, eu fui o contraponto na, na, nas, nas discussões. Embora não, 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 não fosse a minha área, né? mas eu comecei a ponderar muito nas reuniões. Né? E teve um, um entusiasta, numa das reuniões, era até, na época, um deputado federal, e virou para mim e disse, meu amigo Raimundo, na igreja, quando o homem vai casar, o padre diz, se você tem conhecimento de alguma coisa, diga agora, se não silencie é para sempre. Eu estou entendendo, como que diz, você é contra o projeto, né? Eu disse, só por causa dessa história de silenciar para sempre é que tem muito marido arrependido. <risos> é, Foi um mal-estar. Está né? certo? Bom, ele não falou mais até a reunião, reunião e não ficou muito bem comigo, não. Né? Bom, o certo é que o Ciro gostou das minhas ponderações, né? porque eu estava colaborando, e um gesto de gentileza que acolá ele ligava o secretário. Amor, vamos, vamos Ele pôs uma barraca um acampamento lá na, 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 na obra e o secretário ia despachar lá com ele. Ele acompanhou a obra uns 120 dias. Aliás, em 90 dias, foram 120 quilômetros, 90 dias. Olha, é uma obra de, de faraó. é uma coisa, eram cinco mil homens trabalhando, uma coisa fantástica. As pessoas não param para ver o que significou aquela obra. Hoje Fortaleza estaria sem água há muitos anos. Você tem uma ideia? É um declive de um centímetro por quilômetro, para não pegar velocidade. Ah, é? E nenhuma construtora, grande construtora, aceitou fazer. E cobrava fortuna e ele resolveu fazer com as construtoras da, 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 da terra, com apoio da universidade e tudo. Foi uma obra espetacular, porque é... ele fez uma ponte safena no coração do Jaguaribe. O Auró jogava água, ele fez a ponte safena aqui, e aí. Desviou para a senão ia cair na, no, no Aracati, na pós do, é. do, do Aracati. Então, foi uma coisa fantástica. Se ele não tivesse feito nada no governo, é, isso já teria valido a pena. Por outro lado, na área industrial, eu tive pouco tempo tive seis meses. Abriu o quê? Abriu até dezembro, oito meses né? hum. é, de governo. Mas encontrei uma grande coisa. O Balma fez um excelente trabalho. Assim, de contatos, de tudo, né? E eles tinham conseguido trazer a Grandene, um trabalho do Ciro Contasso, eles trouxeram a Grandene para sobrar a pena fábrica que trouxeram. Quando o Ciro saiu, a Grandene estava com 2.800 funcionários, mais ou menos,
0: 2.600, 2.800. Hoje eu acho que é mais de 20 mil. Muito
1: mais. É. Bom, e comecei a trabalhar, o que é que aconteceu? Um dia de domingo, para você ver como já estava meu relacionamento com ele, eu recebo um telefone da Luísa, um domingo à noite, 8 horas da noite, a mão do Ciro, está pedindo para você dar um pulo aqui na casa dele. Eu chego lá e presenciei um momento histórico, isso aí eu tenho que fazer justiça ao Ciro. Cheguei, boa noite, governador, boa noite, senta aí, Raimundo, quero falar contigo, aí tocou o telefone. Era o Fernando Henrique. E eu cozei porque ele completou a história para mim e eu ouvi. Ele, ô oh, Fernando, tudo bom, tudo bem? E tudo? Aí pá, 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 pá. disse assim: Fernando, nestes termos eu não trato. Eu, a minha carreira política tem sido muito rápida e eu agora eu preciso dar um tempo. Eu vou, vou para o exterior, eu vou para a Rávida, para onde for, vou estudar um pouco. Agora você me pedindo, porque tinha caído o Recupero, o ministro da Fazenda e o. O presidente Itamar tinha convidado o ser para ser ministro da Fazenda, mas ele tinha que renunciar ao governo. Uhum. E era tudo muito complexo, que tinha que ser muito ágil. Quem ia que ser o governador? Porque ele não, não queria que o Lúcio ficasse. O Lúcio tinha que renunciar também. Era
0: tudo... O vice era o Lúcio?
1: O vice era o Lúcio. E, e, o Lúcio ele tinha... era
0: brigado? Tinha não, brigado, mas,
1: porque... era, mas era um projeto de governo que não contemplava ainda o Lúcio. Certo. Eles tinham, tinham um outro projeto, talvez o retorno do Taço. Sim. Tá certo? Não estava não, não não, não, não contemplado o Lúcio naquele. São os detalhes da política que às vezes o público não, 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 não sabe, eu não sei nem se está cansando os seus. Não sabia,
0: não sabiam é. até agora. Agora já sabem.
1: Eu não sei se, se isso. Se... Não, pode falar, isso é fato consumado. Bom, é... Para as pessoas entenderem a, a, a política, você está perguntando como eu entrei, a política dos bastidores. né?
0: E é interessante saber e, isso. Interessante.
1: E aí, e, e o Ciro aumentou, o e falou, olha, se você repetir, eu vou encerrar a conversa. Isso era o Fernando Henrique ligando para ele, o Fernando
0: Henrique já tinha renunciado, né, porque
1: e candidato... Ele,
0: era, ele tinha renunciado ao Ministério da Fazenda porque era candidato a presidente, pré-candidato, né?
1: Quem estava como ministro era o Recupero.
0: Logo depois dele.
1: Pois é. E o falou uma bobagem no, nos bastidores da, da televisão. E pegaram. Pegaram e, e saiu aí. Bom, e, então o Itamar convidou. E o Ciro tinha uma empatia muito grande com o Itamar, né? Não sei porquê, mas ele se entendia bem. E aí o Fernando Henrique entrou. O que, eu, o, que o Ciro me disse foi o seguinte. Olha, Fernando Henrique, com essa conversa dele, de, de paulista querendo me levar do Gogol, é, dizendo que eu aceito que.
0: Mas ele não é paulista também?
1: Pois é. <risos> não sei se foi paulista ou é. né? É, eu aceite dando a entender que eu participaria do governo dele, ele disse, eu não, eu não trato nesses termos, Raimundo. Aí, ok, ele, quando terminou, ele me contou a história. Eu ouvi a, a resposta que ele deu para o Fernando, mas não sei o que o Fernando Henrique estava dizendo para ele. Ele é que me disse o que o Fernando. Tava, o Fernando Henrique estava dizendo para ele. Eu disse, sim, governador, e eu entro onde? <risos> o
2: senhor
1: me chamou e disse, não, é o seguinte, eu vou renunciar ao governo, vou aceitar o convite de Itamar. Eu já liguei para a Casa Militar, é, ela já chamou todos os secretários, eles já estão indo para lá, e eu quero que você vá para lá, amansar o cordeiro lá, paz igual o pessoal, dar um toque lá, que eu vou para me despedir, porque eu já vou renunciar amanhã. Às, às 10 horas.
0: E o doutor Lúcio nessa história?
1: Estava negociando, né?
0: Estava negociando lá.
1: Deve estar. Porque daí, quando eu estou com ele, eu disse, governador, eu tenho... Eu tinha trabalhado muito. Como eu disse, o Bauman fez muito contato e eu acelerei. Eu estava com 48 protocolos em oito meses, para assinar de novas empresas. Seja, em andamento. A primeira leva aqui, aqui né? 48 protocolos. Eu disse, governador, eu tenho 48 contratos, entre protocolos e contratos, tem 48 assinaturas que eu preciso. Se você vai assinar amanhã, como é que eu faço? Como é que nós vamos ficar?
0: E assinar no outro dia já? Estava marcado?
1: Não, é porque é o seguinte: tem que. O, 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 o telespectador, o espectador tem que entender. Como o Lúcio não ia ser o governador, que era o vice, então prepararam o um Senado para o Lúcio. E eu não sabia. <risos> o Lúcio é, Prometeram a vaga do Senado, o né? O Senado ele foi eleito. elegeram sim, o Lúcio. Sim, senador. sim, sim. Daí, o Chicaguiá tinha que ser reeleito deputado e só tomar posse depois. Porque senão mesmo não, 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 não. Entendeu? Porque
0: o Aguiar, ele era presidente da Assembleia. Ele era
1: presidente da Assembleia. Uhum. E ia assumir o presidente do tribunal. O presidente do tribunal estava bem velhinho, a idade avançada, estava fazendo diálise. Não estava bem com o problema renal dele.
0: Quem era o presidente?
1: Tem, Nem que, tem que lembrar Nem lembro, agora. Mesmo. Mas um homem muito bom e muito justo. E eu disse, como é que nós vamos ficar aqui nessa situação? Ele disse, eu falo com o presidente do tribunal e ele assina. Se preocupe, não. Só tem dois que eu não assino. Eu disse, quem? Ele disse, Fernando Cirino e o Batista lá da, 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 da texto, texto... Raimundo Delfino. Isso é uma coisa muito dura, né? É outra coisa que o público não sabe. Eu disse, então se o senhor aproveita de renunciar, o senhor me admite. Por que, Raimundo, tá me estranhando? Não. Um secretário que traz para o governador um documento para assinar que não é legítimo, ele não pode ser secretário, governador. Então você me admite, ou eu me admito. Não, rapaz. Eu estou dizendo que eu não assino. Seria tudo bem. Porque eu estou informado que é, que é só uma maquiagem. O secretário que faz maquiagem, o governador, não pode ser secretário, tem que ser demitido. O Fernando investiu uma, uma fortuna. Raimundo, Isso é a metal, né, Lá? Fez uma reforma espetacular. E era o quinto fornecedor de tambor de freio. E o Raimundo Delfino tinha feito uma teste novo. Nova.
2: Ali em horizonte. Né? horizonte.
1: Espetacular o teste. Aí ele disse, não, tudo bem, não se preocupe, não, vai dar, dar certo. Ele disse... Isso, nem Será uma rancho concreta, político, não é, não? Hein? Rancho político, alguma coisa? Não, não sei o que foi. Ah, os puxa sacos chegam olha, cuidado, é, que o Ricardo, é. não sei o quê e tudo. Bom, eu fui lá para o Cabeba e... Cheguei lá, todo mundo que é? Eu disse, o Ciro vai renunciar. Ele está vindo aí, <risos> todo mundo... Eu, eu voltaria para a iniciativa privada sem problema, né? Mas uhum. cada um tem o seu projeto de vida. E tem gente que era, era funcionário público, estava num carro de secretário, é um susto. Muda a vida tudo na hora. Política é uma coisa muito fluida. Nessa história de oito horas, o Ciro chegou lá. Bom, quando eu estava saindo, chega o Dom Luiz Loxaida. Vixe. Pegou o Dom Luiz Grosschainer, o Beni Veras e o Tasso. É ali que eu acho que foi decidido tudo, porque o Dom Luís era uma espécie de um conselheiro espiritual Guru. do Tasso. Do Taço, né? O Tasso tinha uma afinidade muito grande com ele e eu também. Tinha uma, por causa do movimento do Cuxílio, de enquanto de, de casal, eu tinha uma afinidade com o D. muito grande. E aí ficamos lá, eu disse: olha, o Sir vai renunciar, aconteceu isso, papapá, e ele tá vindo aí, mandou que eu viesse para avisar vocês e tudo. O Ciro chegou, nem sentou. O tá, Tasso ficou aqui com o pessoal e tudo. e disse, olha, os senhores sabem o, senhor sabe o que, que aconteceu? O Recupero caiu. O país... Nós precisamos é, cuidar dos interesses do país. Não pode, esse plano não pode afundar. E eu vou assumir. Eu, não tem jeito. O presidente me fez esse convite. O país tem que ser cuidado. Eu quero agradecer a colaboração dos senhores, né? Pela lealdade, pelo não sei o quê, papapá. E eu tenho um compromisso agora em Maracanãú, tá, assim, com coisa. Boa noite, muito obrigado por tudo, <risos> Aí bora. Aí ficou todo mundo na mesa. Aí eu brinquei, disse assim, e o que é que as viúvas do Ciro vão fazer agora, né? <risos> <risos> Terminou, né?
0: Mas ninguém estava demitido, né? Ele estava renunciando. pedido
1: do governador, mas...
0: Do quem ia, ia assumir, né?
1: assumiu o presidente do tribunal, do tribunal por 30 dias, uhum. né? é, manteve todo mundo e eu rapidamente consegui uma audiência com ele e disse, olha, tem um assunto delicado para falar com o senhor. Tem a importância econômica de todas, foi, foi muito esforço, isso aqui, o um esforço do, do, do secretário anterior, abriu as, as, as portas é, fez muito contato e eu consegui concretizar várias empresas de vários segmentos em oito meses.
0: Os 48 e, protocolos.
1: 48 ah. protocolos. E, e, e tinha protocolo e já tinha contrato para assinar. Porque tem um protocolo, depois tem um contrato, já procede no um incentivo. Sim. Protocolo de intenção é para você dizer no que vai fazer e Sim. o governo concorda. E aí eu disse: nós temos duas maneiras de resolver esse assunto aqui. Ele disse, quais são as duas? Ele é um homem muito sensato. Eu disse, eu deixar 48 processos com o senhor e o senhor, como jurista, vai analisar. Quando o senhor acabar de analisar, se analisar, terminou o governo. Não dá tempo. É. Mas o senhor tem que ter a segurança que está, do ponto de jurídico, perfeito e é acabado. Vamos fazer o seguinte... Isso, todos esses processos já foram vistos pela Procuradoria-Geral do Estado, que é o advogado do Do, do, do governador. Está aqui, todos entram com o visto da Procuradoria do Estado. Então, do ponto jurídico, está perfeito e acabado. O senhor concorda comigo? e disse, claro, você está certo. Eu disse, Mas eu faço questão de uma coisa. Tem duas empresas que o Ciro, pôs em dúvida, achando que... Não, não, porque a relação dizia que ou empresa nova, ou a empresa que tivesse mudado até 80%, do equipamento, seria considerado como nova fosse, como se fosse uma nova indústria. Porque não vai fazer um prédio novo para botar, é, trocar o equipamento, foi o que se fez com a indústria teixo. Ele disse, eu vou com você, você pode me pegar na diária essa manhã? Marcou comigo, oito e tanto da manhã, na diária, nove horas, passei lá e fui até a fábrica do Raimundo Delfino. Lá entramos no, no, na, na fábrica, ele viu a indústria teixo funcionando. Santana Teixo achou, ficou maravilhado, não, não, não conhecia. Desceu aí da, 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 no porta-malas do carro, assinou. Ele assinou. Eu disse e do, do, do da Dura Metal e dos outros, ele disse: "Pode levar no gabinete, deixar lá no gabinete que eu que eu assino durante o expediente". Passei e assinou todo Todos. todo todo mundo. Foi um foi um foi um alívio, né? Taço vai eleito. E assisti um discurso do Tasso durante a campanha na FIEC, dizendo que ia ampliar o porto do Mucuripe. Porque os navios passaram a ter 200 mil toneladas, não, não entraram no porto do Mucuripe. É. O pleito era siderúrgica e refinaria. Não era viável é, o porto do Mucuripe. Mas eu não sei por que perguntaram ao Tasso lá o que, é que ele ia fazer. Ele disse: eu vou ampliar o porto do Mucuripe. E eu fiquei doido. Era, eu estava como secretário, continuei secretário do Chicaguiá. Trinta dias depois do Chicaguiá, assumiu. Né? Uhum. E, bom, e aí eu.
0: Ele ficou uns quatro meses, não foi mais ou menos? Quem o Chicaguiá? É. Até, até janeiro, até né? Até a
1: posse do, 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 do é. Pontaço, né? é Bom, fomos. E no outro dia, na secretaria, eu chamei a minha equipe, o Mário Lima, que era engenheiro é, naval. Né? engenheiro uhum. portuário, aliás, desculpe, engenheiro portuário, e o, e o Vitor Samuel da Ponte, que foi capitão, foi oficial de Mariguerra, é, é, era vice-comodoro, foi durante 11 anos da Maria Mercante, foi trazido pelo Ciro, quando o Ciro é, foi eleito governador, trouxe para trabalhar com ele. Rapaz competente, fala cinco idiomas, um poliglota muito inteligente, muito capaz é, e aí eu chamei na minha sala né, e disse, olha, o Tasso ontem, no, no, no discurso, na FIEC, no, no pronunciamento dele, falou em ampliar o porto do Mucuripe. Não há a menor possibilidade de ampliar o porto do Mucuripe. Primeiro, que o porto tem 9 metros de, de, calado. de calado. Se for para 13, a beira-mar vem toda para dentro, porque já é escorada. Então vai ser terrível. E... não tem como... Mas mesmo ficando com 13, um navio de 200 mil toneladas vai ficar a 10 metros de distância do Mucuripo. Para descarregar petróleo, vai vir em monobóia. Isso não, não, isso não dá certo. Nós não vamos ter refinaria nunca, porque a história era, era refinaria.
0: Uhum.
1: Né? E, 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 e siderúrgica. E fazer
0: isso lá no Mucuripe essa siderúrgica não, e Não, faria A
1: siderúrgica, a ideia era fazer no, 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 no Eusébio, a, a, como é a, a refinaria. Hum. Mas aí tinha que sair cortando esse, esse poliduto ou gasoduto. era é uma, é. uma tragédia. Muito bem. Aí eu disse assim, olha, não é possível que o Ceará, com 500 e tantos quilômetros de costas, tenha tão pouca sorte que não tenha um lugar um porto natural. Aí o Vito disse assim, olha, eu fui oficial de Maria mercante e ele é, o Vito é uma pessoa ele é uma enciclopédia ambulante. Disse assim, tem um estudo da Segunda Guerra Mundial os americanos iam fazer uma base no Nordeste e foi feita uma batimetria. E o melhor local que deu foi o pé
0: -100. Caraca, eles 16... na Segunda Guerra Mundial fizeram isso.
1: No tempo da Segunda Guerra Mundial. 16 metros de profundidade natural. A 2 mil metros da beira da praia, 16 metros de profundidade. Não tem acidente, porque o problema do solo marinho, que é a preocupação das, das seguradoras, é que, às vezes, tem um bico de pedra aqui desse tamanho. Só que para baixo é uma montanha, a partir da da, do, do solo marinho. Uhum. Quer dizer, um navio de 200 mil toneladas fazendo isso assim, né? com a, com a cara, Toma. quando ele bate aqui, ele fura o casco, arromba. Uhum. Então, isso aumenta o seguro estupidamente. Então, tira que tem marinha de, vamos dizer, ele precisa de 13 metros de calado, tem que ter 17, 18, porque se é a mas... dele para ele não encostar no solo marinho eu disse, se existe? Ele disse, existe. Eu disse, dá para vocês... Aí o Mário disse, rapaz, nós temos até um... um, um, um eu tem condição de apresentar um estudo rapidamente para vocês. Ele papai, me tragar ontem. E eles saíram da minha sala e voltam, 24 horas, 48 horas depois, com a planta numa cartolina, o porto do Pecém, a concepção do porto do Percém, um retroporto de 150 metros para combustível aqui... Todo o petróleo e gás que é acumulado no Ceará, ali dá 17 hectares. Essa parte aqui do pecem já era 150 hectares. No dia que estourar uma bomba de gás ali, porque o gás é diferente do... A, 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 o petróleo, coisa, pega fogo Joga assim. cima. O outro vaza, se explodir, ele sai explodindo em cadeira, Leva o deota todinho. Eu até, até hoje não entendo porque não se tirou aquele dali. Hum, aquilo tem projeto pode, tirar, aquilo né? pode dar um desastre do tamanho do mundo. Né? Uhum. Bom, mas está lá, agora está uma empresa que vai investir um bilhão o certo é o seguinte, eles trouxeram esse, essa planta o Mário desenvolveu a planta e aí eu liguei para o Tasso ele é eleito governador mas não, não, a posse ia ser em janeiro ele foi eleito em outubro eu liguei e fui falar com ele aí eu cheguei lá e disse olha governador eu ouvi o seu discurso da Fiec. fiquei preocupado não há possibilidade, contei toda aquela história do coelho, aí eu disse, vale morrer? Não tem onde fazer, Ramundo, tem que ampliar se não entra de, 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 de 200 mil toneladas, vai entrar de 100, mas tem, tem que melhorar o porto do Bucuripa. Eu disse, não vale a pena morrer, mas vale a pena falar, ainda brinquei com ele, eu disse, olha, em refinaria esqueça porque vai ficar 10 quilômetros de monobóia, um navio com 200 mil toneladas de petróleo, vai vir na monobóia passar aqui, aí eu até brinquei, você pode passar ali nas dúneas até a sua casa, é do Edson Filho. Quer? <risos> brinquei, e é. eu disse não dá, Era governador, aí foi que ele disse vale a pena morrer? Eu disse, não, vale a pena fazer outro porto ele disse, aonde? Eu disse, no pé eu estou com o pessoal aqui fora, aí mandei entrar o Mário e o, e o, e o e o Vito, eles botaram a planta, que era um esboço, mostrou, ele olhou e disse o que é que precisa. Disse, nós precisamos que a Maria libere esse estudo da Segunda Guerra Mundial. A topografia é para confirmar. E precisa do navio para fazer a,
0: a, a, a batimetria.
1: Ele pegou o telefone na hora, ligou para o Almirante Saldanha, que era o ministro da Guerra, o ministro da Maria. E quando disse que precisava disso, ele disse, pois não, vou mandar localizar e, 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 e consigo. E aí eu mandei o pessoal, eu, ok, dei sinal para o pessoal, o pessoal sai da cela e disse, governador, pense sobre isso. Ele disse, não, já está pensado. Aí olhou para mim e disse, Raimundo, eu não beijo o homem mas se isso for verdade, sou capaz de te dar um beijo. Eu disse, só se for na testa, mas eu dispenso.
2: <risos>
1: né? Bom, aí ele disse, não, é o seguinte, assim que eu assumir, vai ser o primeiro ato, é tanto que o PSEM completou 20 anos agora, e faz 20 anos que terminou o governo Tasso, tá, terminou em 2002. Uhum. Né? Ele disse, o primeiro ato vai ser reunir toda a bancada federal. E aí, foi isso, e, bom, eu continuei trabalhando. Daí eu recebi um recado para não sair de Fortaleza que ele queria falar comigo, ele leito. Você falou da, da política, né? E esse recado, fui lá falar com ele, ele disse, não, eu lhe chamei aqui, não quero que você fale para ninguém. Você sabe como é o negócio de secretariado, isso é um, uma disputa danada, e tem muita gente qualificada, e muita gente boa, e tem amigo, e gente boa que a gente não... Não vai chamar, vai, vai chamar um ou outro. Às vezes tem três, quatro para o mesmo cargo, né? Mas eu queria saber se você tem interesse de continuar como secretário. Você não pode falar nem para a sua mulher. Até que eu anunciar o secretariado. secretariado. Eu disse, o senhor quer saber se eu quero continuar secretário? Ele disse, é. Eu disse, olha, o problema é saber se o senhor tem interesse que eu seja seu secretário. Porque se eu disser que quero continuar, eu já vou começar pedindo.
2: <risos> o
1: senhor está me convidando? Ele disse, estou. Ele disse, então eu aceito. Né? E entrei para valer. E aí tivemos a primeira reunião que ele convocou da bancada federal com a presença do secretário e nós preparamos, que eu não tinha nenhuma familiaridade, era, como é que era o nome? Era o... o PowerPoint É, PowerPoint PowerPoint. <risos> né? E era um negócio, coisa, de rapaz, aí meu o Mário, rapaz, põe a a cartolina aí no quadro, né? Aí expliquei tudo. E teve um deputado, que era do tempo do Gonzaga Mota, tinha sido secretário do, do Gonzaga Bota, tinha sido eleito de deputado federal, aí disse o seguinte. Secretário, olha, eu tenho muita admiração pelo senhor. E mais pelo seu otimismo. Você é um otimista. Secretário, o senhor sabe o que são 300 milhões de dólares? É quanto vocês estão dizendo que vai custar essa primeira fase do Porto? O senhor tem ideia do que são 300 milhões de dólares? Eu disse, eu tenho. O senhor é porque é traumatizado. O seu governo pagava funcionalismo no final com gonzagueta. Aí o um Taço olhou para mim, que só olhar significou um carão, como ele disse, pô, eu preciso do Porra. apoio do pessoal, não está batendo, né? É. Mas ele era jeito boa, né? O camarada uhum. não se ofendeu, coisa, e realmente tem que fazer justiça. Toda a banca... Nessa época o Edson é, Filho era deputado federal. Todo mundo votou as, as emendas. Só que uma semana de, 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 de governo o Maia deu alarme. Mais junho. Só, olha, não tem energia. Vai faltar energia. Como é que nós vamos fazer esse ponto? Como é que nós vamos anunciar investimentos? Se nem aí os protocolos que o Raimundo assinou tem energia para isso. Vixe, Eleito também. Fernando Henrique. E aí, nisso nós temos que fazer justiça. Na época, foram 500 milhões de dólares o leão de Tucuruí para reforçar a energia do, 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 do Ceará. Foi o que salvou o segundo governo do Tarso em termos de, de energia foi, foi, foi isso. Foi uma coisa fantástica, porque viabilizou, deu segurança, porque o empresário ele quer saber de tudo. Se ele vai para a cidade do interior... Bom, e aí o que, é que aconteceu? Eu tive que ter uma reunião para valer, porque eu tá... nós, nós tínhamos tido essa conversa, mas eu não tinha tido um despacho com ele para valer, ele como governador. E aí marquei uma reunião com ele. Ele disse, bom Raimundo, agora vamos começar. Quais são os seus planos?
2: Hum.
1: Eu disse, meu o governador, meu plano é pegar o avião e ir embora. A, <risos> a saída para o Ceará é o aeroporto. Ele disse, disse, então, então está resolvido o problema da sua gestão o seu trabalho, porque eu vou reformar o aeroporto. Ele disse, não, é pegar o avião e ir embora. Eu quero liberdade, governador, para ir às feiras internacionais, às feiras do mercado interno. Nós temos que fazer um trabalho, uma China no interior do Ceará. A China estava despontando há 20 anos atrás, né? é, mas ela estava competindo muito, principalmente no Brasil, ela estava arrebentando com o Paulo caçadista do Rio Grande do Sul. O, o Rio Grande do Sul exportava um bilhão de dólares, já estava exportando 600, 400 milhões já tinha ido para a China e a expectativa é que iria 700 milhões. As empresas estavam quebrando no Rio Grande do Sul, as empresas exportadoras. eu disse, governador, vamos criar uma Chinazinha no interior do Ceará, eu vou atrás desses calçadistas, o Balma fez alguns contatos e eu vou continuar o contato. Mas eu preciso de liberdade total para viajar. Eu disse, tem. E aí entra o estadista. Mas como é a sua estratégia? Eu disse: Japão, Estados Unidos, Alemanha, Coreia e Itália. Ele disse: por que Itália? Porque a afinidade que nós temos. Porque Estados Unidos, potencial econômico. Eu sou, eu sou... Por, porque a Alemanha,
0: maior potência da Europa. A tecnologia
1: maior potência da Europa. Aí, Ok. Autorizado. Comecei a viajar e tudo que é feira.
0: E o Japão era maior da
1: Ásia, né? Na época. o Japão também. era maior da Ásia e tudo. E começa a disputa de siderúrgica e de, 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 de refinaria. O Benjamin Steinbrook vem, assina logo um protocolo. E eu custei a PCB, e eu acho que o Tasso também que a CSN estava fazendo uma reserva de mercado. Ela não tinha a menor intenção, até hoje, não acredito nisso, de fazer as coisas que não Ceará Mas se ela tinha um protocolo, ninguém, ninguém podia
0: trazer. É.
1: Ela fez reserva de mercado. Quando foi um dia, eu cheguei para falar com o Tassi e disse, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. O Benjamin está fazendo sacanagem com você. Mas como, ele é meu amigo e tudo é uma pessoa séria, um excelente empresário é, mas ele, tá, ele, ele acabou de, 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 de assumir o controle ele, ele era Vale do Rio Doce e CSN agora assumiu CSN totalmente é difícil construir a, a siderúrgica agora no do Ceará dos moldes que, que ele quer mas a associação com os, com, com os americanos e tudo, eu digo, meu sentimento é que ele não vai cumprir, ele, ele vai ganhar tempo enfim, ele pegou o telefone do jeito que fez pro pro o Palmeiranga pegou pro Benjamin e disse Benjamin, eu tô aqui com o Raimundo. E ele ah. disse que você tá sacaneando comigo, Benjamin. <risos> rapaz, um rabo de foguete. Você não vai construir a refinaria, a siderúrgica. Aí ele falou com o contato, disse: "Passa aí pro Raimundo". Aí Raimundo, o que é isso, rapaz? Você tá querendo me criar problema com contato, rapaz? Você me conhece, aí Davi Cunha, nós somos investidores aí, mas Benjamin, eu não vejo possibilidade. Pois eu vou lhe mostrar como tem possibilidade. Está marcado aqui. A próxima reunião da CSN não vai ser no Rio, não. Vai ser na minha casa. Você vai tomar o um café da manhã aqui na minha casa, com toda a diretoria da CSN. E eu fui.
0: Começa... Lá em São Paulo.
1: Começamos o café da manhã. Aí hum. eu disse, Benjamin, infelizmente o café da manhã está sendo na sua casa. Eu queria que fosse na sede da CSN. E a, a esposa dele até hoje não gosta de mim por causa disso. <risos> Presumo. Lá de anfitrião. Fit, e ele disse: Por quê? Eu digo: Não faça isso. O tá -se é seu amigo. Você é um grande investidor no Ceará, na, na área texto. O Ceará precisa dessa siderúrgica. Vai passar o governo e você não faz. Ele disse: Faço. Vou lhe mostrar como eu faço. Aí a, a Silvia. Era a presidente executiva, Maria Silvia, Uma mulher de um talento extraordinário, uma executiva brilhante, tinha sido é secretária linda, da Fazenda é. do Rio de Janeiro, deixou o Rio de Janeiro nadando em dinheiro na época. Aí ela disse assim, faz nada, Benjamin. Ela presidente, ele presidente do conselho, ela era presidente executiva. Faz nada, Benjamin. Ela disse, faço. Ela disse, mas eu não assino. Não assino porque nós temos um compromisso com os nossos parceiros do mercado financeiro, não começar nenhum novo empreendimento enquanto eu terminar o projeto aqui da, da CSN. Ele disse, mas eu faço com o meu recurso. Ela disse, só se for com o seu, porque da CSN eu não assino. <risos> Acabou o café. Aí eu liguei para o americano que ia ser um sócio. Mr. Leroy. Disse para ele que estava muito preocupado, que tinha tido essa reunião e tudo. Aí caí na bobagem de dizer, e meu inglês é de aeroporto. Então, eu estava com intérprete, a gente não viva a voz e tudo. Eu disse, Pista Leroy, aqui só muita oração. <risos> não brinque com o americano com essas coisas, que ele é, é. pragmático. É. Ele disse, qual é a sua crença? Você é o quê? Eu disse, eu sou católico. Ele disse, eu sou evangélico. Você topa vir fazer uma oração comigo aqui nos Estados Unidos? Eu disse, topa. Uma coisa assim. Né? E ele já marcou na agenda. Eu desliguei o telefone e psiu, fui no gabinete do Tássio. Aconteceu isso assim, assim, assim. Aí o Tássio disse, quer dizer que o senhor vai sair daqui, pegar o um avião?
0: Rezar. Vai
1: para rezar. Eu disse, é. Ou, ou vem com tudo, ou vem com... sem nada. Né? Ele disse, pois vá. E eu fui. Você vê como é que é o, o, o americano. Peguei lá com o Vito Samuel, esse que fala vários idiomas. E ele estava nos esperando. Foi nos deixar no hotel. Carolina do Norte. Eu nunca tinha visto gelo na minha vida. Ele foi com... Eu nunca tinha visto neve, né? Ele foi as com o um carro com as correntes. Corrente, né? no nos deixou no hotel. E disse... Seis horas eu venho apanhá-los para jantar. Jantar lá é cedo. Uhum. Aí fomos jantar na casa, ele foi nos apanhar no hotel. A esposa dele serviu jantar, pediu licença e subiu a casa Aí jantamos os três. Quando acabou, ele disse. Ele tinha me dito para levar uma. Traga a sua Bíblia. eu levei a Bíblia. Aí foi gozado. Nos ajoelhamos três. Eu li o, 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 o texto da Bíblia que estava marcado por ele. Eu li em português. O Vitor fez a tradução para ele. Ele leu em inglês. O Vitor fez a tradução para mim. Aí fizemos uma reflexão. Aí fizemos uma oração. E pedimos a Deus que se não fosse para dar certo, fosse em prejuízo da empresa dele ou em prejuízo para o Ceará, que o projeto não acontecesse. Pronto, terminou e tal. Se vou deixar no hotel. Aí eu olhei pro Vitor, como é que vai ser? Ele disse, amanhã, 8 horas. Que hora é o avião de vocês? Eu disse, 11 horas, nós vamos voltar. Ele disse, não, então dá tempo. Aí o Vitor me chama já quase 10 horas da noite, Raimundo, aí, ó, prevista aí, né, Vasco, aí, ó. Meu amigo, ele, 8 horas da manhã, chegou no hotel. Do mesmo jeito, com corrente e tudo. Aí, o Vitor Raimundo, as igrejas estão todas fechadas. tá dando na televisão, tá tudo fechado. Eu disse, rapaz, mas hein? chegamos lá, você não acredita. Estava o um pastor na porta da igreja, todo agasalhado, com a chave. Nos entregou a chave. Ele abriu, devia ser muito amigo do pastor. Nos ajoelhamos três, fizemos não, tá. oração da igreja, ele foi nos deixar no aeroporto. Não aconteceu a, a siderúrgica. Ele foi demitido da presidência da empresa. Tinha não sei quanta siderúrgica ele era, era o presidente. Tinha anunciado a bolsa de valores em Nova York O negócio estava feito. Quando ia é, 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 enviar o primeiro galpão, que seria, vamos dizer, a oficina da construção da coisa, o Benjamin ligou, mandando... Suspender, houve problema porque precisava aprovar no Conselho da CSN, não foi aprovado. Enfim, se desentenderam no negócio. Aí eu procurei novos parceiros. Fui para a Alemanha, não deu. Itália, Japão, não deu. Fui a Coreia. Isso, depois de pesquisar e tudo. Fechamos com a Coreia. Aí tem duas coisas para registrar para a história. Eu costumo dizer, e é meio irreverente, que o porto do Percém, o porto do Percém tem mais pai do que casal promíscuo. Entendeu? <risos> você ia fazer o DNA para chamar aquele pai. Mas a história do Percém é essa. Parece pai como um todo.
2: Uhum.
1: Mas existe um único responsável no porto do Percém. Chama-se Tarso Gereissati, que tomou a decisão. E a primeira etapa foi inaugurada no governo dele. O porto do Percém, do ponto de vista de engenharia, não teria saído sem um cidadão, ninguém substituível, sem um cidadão chamado Maia Júnior. Porque, penso no homem bruto, no um canteiro de obra, ele é meu amigo, <risos> mas esse homem brigou como um leão dentro desse, de, 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 desse, desse, de, desse ponto, vencendo todos os obstáculos.
0: Atual secretário, né?
1: É. E, para fazer a, 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 a batimetria, né, precisavam da documentação da Marinha que não vinha. A, uhum. Embora prometido... Eu, o, o ministro liberou os navios, mas o documento não chegava da batimetria. E quem resolveu o assunto foi Fernando Cirino Gugel. Esse é um dos outros responsáveis, direto pelo início do, do, do PC em termos de, 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 de batimetria, que tem que fazer justiça. Essa... essa... É a história. Eu não me pergunto como foi a briga do Lúcio, que eu fui o presidente da campanha. E se perguntar, eu respondo. É, tá aí. Qual é o resultado disso, da estratégia? Primeiro, montamos fábrica de Juazeiro a Camucim. Uhum. Para você ter ideia, as empresas incentivadas, antes da do Covid, a indústria automobilística tinha 112 mil operários chão de fábrica. O Estado do Ceará tinha 112 mil operários chão de fábrica. Na indústria calçadista. Você está falando da igreja dele, eu peguei com 2.800 funcionários. Uhum. E aí, o mérito meu foi só... O mérito não, quer dizer, a minha colaboração foi só ajudar, facilitar, melhorar a, a, a legislação com a, com, 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 com a concordância do governador e assessoria. Tem um homem na Secretaria da Fazenda chamada Alexandre Adolfo, que é um dos papas de matéria tributária no Ceará. E aí nos ajudaram a reformular todo o processo para tornar mais leve e mais atrativo a questão do, do investimento. E uma coisa fundamental em atração de investimento, honrar compromissos. O Tasso honrou todos os compromissos até o último dia de governo. Assumiu o Lúcio, é meu amigo, Somos amigos até hoje, mas ele começou a cumprir os compromissos na área de exportação pela metade. Um projeto que era para o Ceará exportar um bilhão de dólares, está exportando só 400 milhões até hoje. O camarada que era da Trade, responsável, o gaúcho que veio e instalou o escritório aqui, revoltou-se e foi embora. Foi para a China. Hoje ele exporta um bilhão de dólares a partir da China. Então, um erro em política industrial, em legislação, em política de atração de investimento é fatal. Tira a credibilidade. É, como é que você tem um contrato? Você vende para a Europa, para os Estados Unidos, para outro país. E você aproveita os incentivos e diz, oh, eu te repasso tanto do benefício que eu tenho aqui. Aí você vai dizer para o comprador que agora só está recebendo a metade do benefício que o governo vai pagar depois, que é a desoneração e, e um capital de giro. Isso atrapalhou muito a, a, a política de... Atração de, de, de investimento. E o Fernando Cirino, na época, como secretário, também me, me apoiou muito. Como presidente da FIEC, como né? Como presidente da, 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 FIEC. da FIEC. Trouxemos, nós deixamos hoje 60% do estado do Ceará tem uma fábrica. Mas não é, tem, tem uma fabriqueta, tem uma fábrica média ou tem uma fábrica grande. É, é, o, centro, o Ceará tem 184 municípios né? nós, 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 nós geramos é, Eu pensava que tinha gerado 84 mil empregos Depois fui conferir, foram 126 mil empregos gerados O grupo Grandene, que é composto de Grandene e Vulcabras, Só para você ter uma ideia é, Era 2.800 funcionários quando eu assumi quando terminou o governo de estava com quase 40 mil funcionários. Muito. Porque tem 16 mil em Sobral, tem 4 mil aqui. E o Alexandre Gaudeno ainda me fez uma, tra uma traição. Sabendo que eu sou filho de Camusim, eu fui a Sobral com ele, que gente estava estudando o, a ampliação e, e a infraestrutura em termos de água e esgoto em torno da fábrica para ampliação. E decolamos no jatinho dele, ele disse, vamos passar em cima de Camusim. Uhum. Aí sobrevoamos o Camucim, ele olhou para mim... E disse, o que, é que você acha de uma fábrica da Grandene aqui? E eu disse, você é um grande filha da mãe, para não dizer outra coisa. Ele disse, por quê? <risos> Porra, você sabe que Camusim é a minha terra. Tudo que eu quero é uma fábrica da Grandene aqui. Mas você não pode concentrar. Se você tiver uma, uma greve em Sobral, paralisa Camusim no outro dia. Então, você não pode ficar nessa proximidade. Ele disse, onde é que eu vou pôr? Você vai pôr no um Cariri. Pode deixar que eu arrumo uma fábrica para Camusim. Mas se não seja uma fábrica, da, uma filial da Grandene, está muito próximo. Uhum. Por quê? Porque o João Alfredo mudou. Mas o João Alfredo, naquela época, era o grande inimigo da indústria calçadista. Eles conseguiram trazer a CUT do Rio Grande do Sul uhum. e conseguiu paralisar as fábricas aqui no treinamento. Eles iam para a porta da fábrica no treinamento. Porque para apressar a implantação das fábricas, nós usávamos antigas usinas de algodão e adaptávamos
0: tá falando do João Alfredo, que era deputado do deputado PT. estadual, é. Acho que... E por que, 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 que ele queria parar a construção da sua fábrica?
1: ele dizia que era trabalho escravo.
0: Oh, meu Deus do céu.
1: Ele, entendeu? Olha...
0: Eu até gosto dele, porque ele é torcedor não, do Fortaleza. Ele mudou, ele,
1: ele, ele mas... mudou, <risos> eu me dou bem com mim, mas ele mas é, é gente... ele deu muito trabalho. Ele deu muito trabalho. E fazia denúncia para o Ministério Público do Trabalho toda hora. Poucas pessoas sabem. Nós temos uma fábrica da Nike, que é franqueado da Nike, que xerabobim que hoje tem quase 5 mil empregos em Kixarabubim, revolucionou a cidade. E eles fizeram uma denúncia de trabalho escravo. Me liga o gerente da fábrica na época, hum. e aí entra o Tasso de novo. Dizendo que estava lá com a polícia, com o metralhadora, a Polícia Federal, o Ministério Público recebeu a denúncia. Hoje, do jeito que faz denúncia, toda hora hum. ele não entra é do Supremo? Aqui, naquela época, era no Ministério Público. E... Então, dizendo que tinha trabalho escravo e que era bobinho.
0: E eles quase não queriam e aparecer aí, também.
1: O, né? o, 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 o fiscal do trabalho, do, do, pra, pra, o Ministério Público aí lá, disse que não se sentia seguro, ou deu entender, e pediu ajuda da Polícia Federal. Uhum. Foram dois camaradas da Polícia Federal com metralhadora. O gaúcho ficou louco, desesperado. Me liga, dizendo a situação, eu disputasse, olha, ele disse, vá lá e resolva. Eu fui, liguei para jangadeiro, levamos o, o pessoal da, da jangadeiro, levei a advogada, né? E chegamos lá o seguinte, eles tinham liberado uma parte da fábrica e outra estava assim no canto da fábrica para tomar o depoimento, para a Mara dizer se era trabalho escravo, se, se não era e tudo. Aí dissemos o seguinte, olha, isso é cárcere privado. Você não pode fazer isso. Não cometeu nenhum crime. O crime se cometeu foi o dono da fábrica, o, o franqueado. Né? E fomos para a delegacia para abrir um termo para o cárcere privado. Deu trabalho. Eles nos deram trabalho, mas desistiram da questão. Aí foi. Deu, deu, deu trabalho pela arbitrariedade. Então, nós tivemos grandes dificuldades. Com, com, mas, vê sempre porque disseram que... No, no, no... Hoje só tem uma, 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 uma ideia... Nós temos no Ceará, as pessoas não sabem, nós temos investimento japonês, que é a YKK, que é fábrica de zíper. Mas, mas fábrica de zíper e aviamentos. Acontece que ninguém vai dar 200 dólares numa bota em Londres, em Paris ou, ou, ou em Nova York, que vai abrir aqui o fechiclé da, 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 da bota e ela engancha. Ou uma calça cara, uma, uma moda feminina, e quem é o melhor fabricante no mundo é a YKK. O Camara tinha, na época, 58 fábricas. Tem 60 fábricas em 58 países. Quando eu disse ao Taça que fui ao Japão a primeira vez, ele disse, ó oh, Raimundo, só para não estimular, mas para você não sonhar, eu, no primeiro governo, fui lá fazer uma proposta do Ex-Bank do Japão. Já estou terminando o segundo governo. E... Até hoje o financiamento não saiu. Não saiu né? Mas você está dizendo que vai, vá. Vamos ver o que, é que você faz. Eu fui, peguei uma japonesa, presidente de uma trade, ela estava no Rio Grande do Sul, pedi para ela viu o Ceará, ela ficou aqui uns 4, 5 dias comigo, para me dar uma aula, como é que eu tinha que me relacionar com um Big Shot japonês. Porque tem toda uma hierarquia, se você, como presidente da empresa, me dá uma. uma, uma, uma me dispensa com determinada atenção, eu não posso tratar com a mesma familiaridade que você me tratou, tratar um diretor. Um diretor. Tem uma coisa rígida de, de hierarquia. Entendeu, né? Quer dizer. Sim. Eu, eu, você está dando atenção a mim, então eu tenho que dar atenção a você, mas eu, o outro é formal. A intimidade foi dada a mim. outra coisa é a pontualidade, que é um defeito nosso. Que eu não assumi esse defeito, eu sou muito pontual. O certo é o seguinte, o Tasso disse que não ia acontecer e 30 dias depois o cidadão estava aqui jantando na casa do doutor Tasso, coisa que ele nunca fazia, nunca levava nem o um investidor. Mas eu falei para ele como tinha sido recebido, a educação do sujeito, uma camada espetacular e disse ele, ele, ele vai vir, vai estar aqui tudo, ele muito Raimundo, eu vou receber na minha casa, porque eu contei a história para ele, ele me gozou, que eu disse que tinha visto um, um, um melão de 50 dólares, que era no um aniversário que o camarada dava de presente e que o jantar que ele tinha me servido tinha sido daquele boi japonês que dá cerveja e toca música e dá massagem Sim. né para bater o sujeito, o Taça Raimundo ele tava te gozando, o Taça reverente né? Ele tá aqui, não existe isso não. Ele no jantar, eu falei pro... pro, pro, pro comentei com ele, agora tá bom você perguntar ao presidente aí. Aí o Tasso perguntou, ele disse, eu estou lhe convidando. Né? Então, na segunda missão que nós visitar a Siderústica, o Tasso foi. Oi. Nessa história da, 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 da refinaria tem, tem dois episódios interessantes. E aí eu não sei se você já quer que eu pare. Não,
0: né? de jeito então, nenhum.
1: Então, tem dois episódios interessantes. Na, Aqui não na...
0: tem hora para parar, não, viu?
1: É, tem dois episódios interessantes da refinaria, da siderúrgica. Hum. É que eu me vi desamparado e tomei conhecimento de um cidadão chamado Eduardo Prado, que é uma figura extraordinária. Ele ainda hoje está na ativa, tá certo? está é, com 82 anos agora, ele, eu tenho 78, ele é 4 anos mais velho do que eu, mas muito, também muito lustro é um cidadão do mundo, é um brasileiro, eu chamo o Mister 5%, é um negócio bom, ele vai lá, monta todo o negócio, traz os sócios e tudo, e no máximo ele fica com 5% do negócio, ele entra como investidor. Ele consegue os equipamentos, ele sabe que é um fornecedor de equipamento. Ele vai atrás dos banqueiros que vão financiar o projeto. É impressionante a capacidade de, de, de trabalho dele. E ele é um homem que conhece o mercado internacional de aço e o mercado internacional de, 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 refino, de refinaria. E ele nos disse exatamente qual seria o tipo de siderúrgica aqui, que não adiantava insistir. O Benjamin, para salvar o projeto da siderúrgica, Fez uma parceria com os alemães, da Thyssen. Mas, a essas alturas, por orientação do Eduardo Prado, nós já tínhamos ido à Coreia negociar com os coreanos. Don Cook, né? É, não, foi, é, foi, foi com... Foi com... Seul. Fomos à hum. Seul. Don Cook é a empresa. a empresa, é. é fomos à a, a, a Seul. E foi gozado porque... Teve dois, 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 dois episódios. O Vitor, via... uma viagem dessa é muito cansativa, né? Quer dizer, você é sai daqui... 24 horas, São 30 Paulo, horas, né? Troca até pijama. Eles fornecem, vai na piraclada, só pijama e tudo. Bom, e fomos na, 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 na siderúrgica e na volta bateu um cansaço do fuso horário no Vitor hum. e o Vitor capotou entendeu? E eu resolvi também, para não ficar entediado, conversar com o motorista. E fui conversar com em inglês. Mas o meu inglês não é fluente. E ele, muito gentil, porque certamente era recomendado pela empresa. E você, como secretário de Estado, no, na Europa ou na Ásia, você é tido como ministro. Porque lá não tem... Principalmente na Europa. Nos Estados Unidos, você é secretário. É secretário de Estado americano. Que é o, é. Enfim, e aí eu falei inglês com... com ele, comecei a conversar, e ele começou a responder e resolveu conversar. Só que meu inglês acabou. <risos> aí eu acordei, o Vitor, 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 acorda aí que meu meu estoque de inglês... O
0: vocabulário mas, acabou. O vocabulário
1: aqui. acabou, foi, foi um fato pitoresco. O outro foi na saída, quando nós no outro dia fomos sair de, de Seul, sair do aeroporto, aí tocou o alarme. Eu perguntei para o Vitor, o que é isso? Ele disse, rapaz, é alarme de guerra. Você sabe que a guerra com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, não acabou. Houve um amertício. Combinado Ui. parar de, de se matar, Sim. mas não foi feito a, a, o a, acordo a, de, paz. de paz. Eu disse, e agora? Ele disse, agora vamos ver o que, é que ele resolve aí. Ele tocou, continuou tocando a sirene, ele gozou, pegou uma rua, parou ao lado de um banco, pediu desculpa, não se preocupasse que estava tudo bem, que aquilo era um exercício. Aí abriu a mala do carro, botou aqui um capacete, botou um colete, se arrumou todinho e foi para a porta do banco, ficou lá, né? E a gente com um o carro de vida, e agora vai ter guerra. Eu achei a, a, a cena tragicômica, né? ele uhum. disse, não, sim, não, não, não vai não, isso é, é treinamento. Realmente ele ficou lá uns 10 minutos, mas duro lá, pronto. Aí suou de novo o alarme, ele veio Entrou, pediu desculpas e fomos para o aeroporto. E aí conseguimos fazer uma, 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 uma conversa da Coreia, fizemos com os alemães da Tice. Ele disse, traz esse coreano aqui. Mas eu tinha que vir ao Brasil, vim, e marcamos para 15 dias depois, eu fui para a Alemanha, na, na sede da Tice. para. Ele
0: marcou os coreanos também para ir lá. Também.
1: Lá. Aí foi o presidente mundial com o presidente mundial da ti e na área de, de siderurgia. Nós sentimos... A ah, racial é um negócio sério. Viu? É, nós sentimos na conversa, mesmo sem entender o, o, o alemão, um falava alemão, às vezes falava inglês, não sei o quê, e o principal coreano falava inglês, mas muito travado você. Sem... A linguagem comercial você pega muito, entendeu? Você, com dois, três dias, embora o seu inglês seja limitado, mas você... Principalmente é um assunto específico, aço, tonelada, investimento, é toda aquela coisa... Eu notei que a conversa estava áspera, e todos dois... De... A coisa não, não bateu. O certo é que almoçamos, quando almoçou o coreano já foi para o aeroporto. Nós fomos deixar, o... a Tícia não mandou ninguém, nós fomos deixar o coreano no aeroporto. Voltamos para conversar com o camarada da Tícia. ele marcou na parte da tarde, final da tarde. Chegamos lá, tinha uma mola, assim como um predador de papel com a luva, era né? uma bola daquela. Aí ele disse: Você sabe o que, é que eu tenho para esse coreano? Eu disse: Não, ele disse isso aqui. Aí deu um murro <risos> na luva de boxe, assim. <risos> Não tem negócio não, com eles não. Ou faz negócio com a gente, ou estamos fora. Eu disse, ok, vou levar para o governador. Nem trouxe, porque nós vimos a coisa muito promissora na, na, na Coreia e vimos que o negócio seria, com a CSN, ia cair na mesma coisa. Não deu certo com os americanos, ia tentar, tissem com, com, com a CSN e fomos direto com os coreanos. O trágico da coisa, eles vieram ao Ceará, assinaram, hoje é, a siderúrgica também aparece uns padrinhos aí, mas está lá assinado pelo doutor Tasso, doutor Ednilton Soares, que era o secretário da Fazenda, por mim e pelo Ricardo Parente que era o um representante dos coreanos aqui no Brasil. Tivemos um, um um jantar onde, ali perto do La Maison, onde era o, da, da, antes, era a menina que até morreu, que era... Da, da família Gentil, Sandra Gentil, né? Sandra ou Sara Gentil? Sandra Gentil? Sandras, né? Era é o Sandras. Sandras é. Sim. Temos um jantar espetacular lá com os coreanos, celebrando o negócio. Uma semana depois, a diretoria, o presidente, mais dois diretores, bateram de helicóptero numa montanha e explodiu, né? Putz. Aí nós, né? porra, tanto trabalho. Três dias depois do fato que eles nos comunicaram, recebemos uma mensagem por escrita dizendo que o negócio estava mantido. Bom, para você ter uma ideia, e aí é que eu falo a diferença do Ciro para o Cid. Uhum. A construção da siderúrgica no governo do Ciro, e em um ano, ela teve um terço de paralisação de dias úteis de greve e o governo do Estado não se moveu para negociar. Ora, se o Estado era que estava incentivando, é que era o agente. Para
0: quem tinha mais interesse. Eles
1: têm, eles têm uma mágoa muito grande disso, eles são, são reservados. A outra coisa é o seguinte: aqui é não é ciúme de homem, não. A né? pior coisa que tem é ciúme de homem. Na inauguração, certamente os coreanos pediram a relação que quem devia ser convidado. Não sou inimigo do CID, me dou com ele. Né? Fui o intermediário no começo da confusão para ele ser candidato, né? que é uma coisa que eu vou cantar rapidamente depois. É... Tivemos muita conversa quando foi para decidir a história da, da... se o Lúcio seria candidato ou ele e tudo. Bom. Mas o certo é o seguinte, na inauguração da Sideruski, que já foi no governo dele, eu não fui convidado. Esse é o Pedro Valdemar, faz tanta casa, não tem casa para morar. né? Não, não fui convidado. Mas também não não reclamei. Recebo um telefonema dos coreanos, quatro, cinco meses depois da, da inauguração, é, que o senhor podia receber uma pessoa deles lá no escritório. Pois não. E eles são tradicionalistas, mandaram o Ricardo Parente, que era o que tinha assinado. Uhum. Né? Me mandaram, mandaram me deixar uma cópia do protocolo perguntando se eu aceitava almoçar com a diretoria, o convite. Pois não. E aí eu pensei que era alguma solenidade que eles iam fazer. Cheguei lá, estava na porta, que era na ZPE, uma, uma moça, muito simpática, né? disse, doutor Raimundo, o senhor não está me reconhecendo? Eu sou neta do João Grangeiro, que era, é, era um camarada, que era um usineiro aqui, era dono da loja Eletro Grangeiro. Olha, e foi uma benção essa empresa que você trouxe para o Ceará. Todo mundo aqui é muito grato. Eu ganho um bom salário. Estou aqui desde o começo como intérprete deles. E hoje sou do cerimonial e tudo. E estou aqui para receber o senhor. E aí estava o carro, peguei o carro na porta da ZPA e fomos até a Siderúrgica. Quando eu cheguei à Siderúrgica, estava toda a diretoria na porta. Diretoria daqui. Me receberam. É, foram me mostrar a siderúrgica. É né? uma coisa que, que, que vale a pena você não ter nem ideia. Né? Do, do, por exemplo, a, a parte de controle da siderúrgica parece que você está numa nave espacial. É uma sala, é tudo...
0: Computadorizado, tudo, 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 tudo digital. Tudo. E
1: chegaram até aqui, acho que... Mais de mil coreanos na, 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 na construção. Hoje tem uns 12, 14... Tudo é brasileiro. Eles torceram gaúcho, torceram... Sério... Aonde tinha siderúrgica, torceram de São Paulo, torceram do Rio, de Minas, principalmente. Uhum. Né? É, isso foi uma coisa maravilhosa. Só para ter uma ideia, o é, filho de uma cuidadora da minha filha especial, eu sempre perguntava para ela, como é que vai ser o filho? Olha, põe seu filho para estudar. Disse, não, ele está fazendo é, é, a parte de, 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 de informática, o de nível médio, essa, essa escola profissionalizante, uhum. não sei o quê e tudo. Sabe quanto está ganhando o filho dela lá? Oito mil. Um rapazinho, um menino, acabou de sair da escola de nível médio. Terminou dessas escolas profissionalizantes. Aí eu abro um parêntese e faço justiça ao Cid. Com essas grosseria dele, às vezes, e ele não foi muito simpático Ele passou seis anos sem ir na FIEC. Zangado. Uhum. O Camilo é um gentleman. Todos os anos tem almoço com o empresariado, né? Vai perguntar ao empresariado qual é o sentimento deles em relação ao Camilo. Eu, tô... é, eu fui convidado para ser... simpatia. Fui convidado para ser cônsul da, 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 da República Tcheca. Tem uma visita oficial que você, ele me pediu, eles, do Itamaraty, marcaram a, a visita do embaixador fomos recebidos. O cinto de manga de camisa é o jeito dele, tudo bem. Cigarro soprando na cara do sujeito. Tudo fechado e tudo. E aí, no final, eu disse assim... E recebeu o embaixador. varador disse, eu recebi um convite para ser o cônsul do Ceará. Ele está me convidando. Aí ele virou para o embaixador e disse, ah, se você convidou, ele já aceitou. É descortesia, né? Uhum. Assim... É uma informalidade hum. que não cabe no momento no do momento. cerimonial. Uhum. Aconteceu de continuar é, é, consul, muda de embaixador e aí a tradição é que o embaixador visite cada governador. Está no governo do Camilo. Eu... Vai comunicar no cerimonial, Itamaraty comunica e tudo. Eu vou como consul com o, o embaixador. Chegamos lá Estava o tapete da entrada do pátio ali do, 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 do coisa até a porta do, do elevador.
0: Tapete vermelho.
1: A banda...
0: Da polícia militar. Da polícia
1: tocou o, o hino, hino, hino da República Tcheca.
0: Recepção de Estado.
1: Recepção de Estado. E quando ele e o governador chegou antes do embaixador, estava lá perfilado com o cerimonial para receber o... O, o, o embaixador pegamos o elevador eram cerca de 9, 10 horas da manhã ele tinha preparado um brunch
0: para a recepção para a recepção
1: meu filho questão de educação doméstica né? nessa uhum. é, é outro é outra coisa bom voltando aos coreanos fizemos a visita né e vale a pena é fantástico é fantástico, né? Você, meu Deus, eu Eu não eu, conheço. Eu sonhei não. isso. Vou dizer ah, que é uma não. loucura para você. Tem é, talvez uns 70, 80 quilômetros de ferrovia dentro da siderúrgica. Só que são carros, vamos dizer, daqui para aquela parede, vagões, mas não tem, como não tem, não tem motorista não, é tudo tudo, tudo automático. E aqui lá é é, é, é trazendo placa acabada é entrando, uhum. entrando matéria-prima é uma coisa maravilhosa é. né? muito bem qual é a falha do Ceará nisso? onde é que o estado do Ceará está falhando? a partir do governo do Tasso isso é uma cobrança que eu faço ao, ao governo do Lúcio a todo, a, até, até o governo do, 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 do Camilo que é um gentleman né? é uma pessoa muito agradável educado né? sabe receber o Maia modernizou a secretaria, está organizada. Né? Meu amigo, está faltando captação. Você pode dar um balanço do governo do Tasso para cá, quantas fábricas foram inauguradas? Foram inauguradas umas fábricas, mas comparando com o que foi, não dá 10%. No governo do Lúcio, eu passei e vi um lotidó. Uma fábrica por semana, 52 fábricas para inaugurar. Eu não me conformei, eu fui ao Lúcio. Governador, eu passei, vi um, um coisa, eu não faça isso. Você precisa cuidar de captação. O Régio é um rapaz muito bom, muito capaz, mas não use essas fábricas, foi o que o Tasso não teve tempo de inaugurar. Mas está dando a impressão, é justo que você inaugure mas está dando a impressão que a realização do seu governo o povo não entende, mas dentro de um Capitação. ano, no primeiro de o ano, um ano, tem 52 semanas, você vai inaugurar uma por semana e depois. Né? Ele fez um ar de riso, aquele jeito, ele não brinca, é muito educado. Queria a captação. Então, siderúrgica. A Coreia é o maior produtor de navios mercantes do, 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 do mundo. mundo. Mas do jeito que você compra um apartamento, quando você compra o um apartamento, você compra o um apartamento. Ele está vazio. Aí você tem que botar armário, tem que fazer tudo. É 30%, 40% do valor do apartamento, dependendo do preço do apartamento. Vai para ser um apartamento bom, aí você vê o mobiliário. Hoje, o Ceará tinha que ter um escritório em Seul para captar, para gravitar em torno da siderúrgica. Dentro da ZPE, os fabricantes de componentes para é. a indústria naval. Essa é esse é que era o projeto. Do jeito que hoje o Ceará, nós fizemos, tem os fabricantes de componentes de calçado. Essa coisa evoluiu é, 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 tanto que.
0: que vem as empresas satélites, As né?
1: empresas satélites.
0: Vem a empresa mãe, a siderúrgica, e, e, e aí vem os fornecedores para o lado.
1: Para as outras empresas a mesma coisa. E isso não foi feito. Uhum. Isso não foi feito. E a questão da imagem tem histórias primorosas. Nós conseguimos atrair a rigeza, que ela tinha a finalidade de fornecer caixa mesmo. de papelão para a indústria calçadista, mas, ao mesmo tempo, para a exportação de frutas.
0: Era em Pacajus, de pescado,
1: não? É, de fruta e de pescado. Ela fabrica aquele, aquela embalagem de que bota gelado do freezer, mas ela não vira papa. Sim. Papelão comum, vira. sacada. Ah. Muito bem. É, e aí eu consegui, Conheci americano, foi até com a ajuda do Vitor Samuel, do, do Mário Lima, que já faleceu, em é, contato com essa empresa americana. Ele, recebemos e tudo. E eu usava a seguinte coisa com o investidor. O que eu oferecia a ele? Dizia o seguinte, olha, ele decidia o investimento, eu disse, a partir de agora, o, 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 o gerente do seu projeto é o Ricardo. você tiver nos Estados Unidos qualquer coisa do seu projeto é energia, é terraplanagem é questão tributária, é equipamento que ficou no porto, você liga o Ricardo ele tem que estar com o seu projeto na cabeça como se fosse o gerente da sua conta no banco uhum. se você encontrar alguém criando dificuldade para vender facilidade, me fale e é isso que a Mara da Rijessa me disse, o americano isso lá no meu gabinete aqui em Fortaleza. E se você não resolver? Uhum. Então ele já havia desconfiado, né? Eu disse, se eu não resolver, eu vou repetir essa história hoje no almoço que nós temos com o governador, que eu marquei um almoço, como eu tinha avisado ao senhor, e o governador vai lhe confirmar. Aí durante o almoço eu disse, o governador Tasso, eu comentei para ele essa história de corrupção, de tudo, como é que é o governo, ele quer ouvir do senhor. E o Tasso... Repetiu a história. Muito bem. Ele começou a construção da fábrica. E eu disse para ele, olha, tem muito operário, nós levantamos aí, principalmente auxiliar de analfabeto. Vamos botar uma escolinha de alfabetização? Tem uma casa aqui perto, vamos alugar. E a Rigesa banca a alfabetização desse, desses operários. E ele, é americano, adora a educação. Se empolgou, falou para o vice-presidente mundial em Nova York, que o patrocinar a escola, que é a história da hierarquia da empresa. E o camarada mandou tocar. E nós conseguimos um projeto de alfabetização em seis meses, um pouco mais, uns oito meses. Na inauguração da fábrica, uns dois meses antes, eu disse por que, que você não, não aceita ser o paranife da primeira turma alfabetizada? Porque pode ser até que vocês aproveitem o chão de fábrica, puxar a bobina, puxar o coisa. Ele disse, não, vamos convidar o vice-presidente mundial, o vice-presidente executivo. Convidou e o camarada veio. A história, o ato dele ser o paradinho, e entregar lá o canudinho para o pessoal, o americano chorava que a lágrima vinha no queixo. O que... americano emocionado.
0: Bacana, né?
1: Quando terminou, ele pegou no meu braço e perguntou, o que, que eu posso fazer para devolver isso? Eu disse, não, isso tem um preço. É o senhor repetir a experiência que a sua empresa viveu aqui no Ceará. E como eu disse, com o americano ninguém brinca, ele é pragmático. Ele só viu só fez consultar a agenda dele e disse, tal dia em Nova York, o senhor pode estar lá? Vai poder estar? Eu disse, posso. Aí vem de novo o doutor Tasso, liberdade para viajar. Uhum. Para qualquer mundo. Mas tem as maldades no meio. O hum. meu bom ami, amigo Ed hum. foi a, 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 é econômico, e é o papel de secretário da farreira, mas em si meu ele é econômico. Ele foi lá em Washington, acho que ele comeu no McDonald's, almoçou, <risos> teve a reunião lá no Banco, né, no hum. Banco Mundial, pegou o avião de volta e chegou e disse governador: aqui, ó, eu gastei tantos dólares de, 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 de hotel, de não sei o que tudo, o pessoal está demais essa diária, o Tasso baixou a diária. Eu fiquei de perna quebrada. <risos> aí eu fui ao Taço e disse assim, governador, um parênteses aí na nossa conversa, governador, secretário que ganha pouco, eu acredito. Agora, secretário que paga para o Estado, eu começo a desconfiar. Não estou dizendo que é de Nilton, não. Eu não vou, eu não vou pagar a conta para o Estado. Eu não, 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 não tenho condição. Primeiro, o Estado é pobre. É, eu vou começar a aceitar que o empresário pague jantar para mim, pague almoço, não, eu, eu tenho que ir para um hotel, bom, cinco estrelas, chamo para um café da manhã e tratamos disso no hotel logo no café da manhã. Daí eu vou visitar outros clientes. Eu não posso ter uma diária dessa. E ele modificou o decreto. Ele, ele entendeu. Então é que eu digo a visão até das coisas práticas. Você não uhum. pode tentar um investimento de receber o um sujeito no hotel duas estrelas. Tem que se, é. Você tem que se... se, se, se...
0: Secretário de Estado.
1: Secretário né? de, 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 de Estado. Voltando para os coreanos, depois da visita e tudo, entramos para a sala, para o almoço que eles me ofereceram, e eu pensei que tinha muita gente, só tinha eu. Eles quiseram dar uma demonstração Aqui. de respeito a mim.
0: Porra, legal. Cinco meses depois da inauguração. Da
1: inauguração. Né? É... Pediram uma desculpa dizendo olha, eu acho que houve um erro do cerimonial. Não, não foi, foi querendo justificar o governo. O governo não foi. Ele não queria que aparecesse um, patro... um patrocinador. Não queria ligar o outro governo.
0: Uhum.
1: E me entregaram uma placa.
0: E o pior é que esse governo apoia o outro.
1: Da primeira placa, produzida na siderúrgica, como deve ter dado ao governador e tudo, está lá na minha casa, tiraram um pedacinho da placa para ficar como lembrança da, 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 da coisa. Então, essa, essa cultura nós precisamos entender. E o camarada da Rigeza, que marcou a reunião em Nova York eu fui, um branch também, e me apresentei tudo, e ele falava um portunhol, o, o vice-presidente do Executivo Mundial, tomando meu ombro e disse assim, eu vou falar no seu lugar. E contou a história. E disse que podia confiar no Ceará e investir. Eu saí de lá com a Nutrilite. A Nutrilite... O Ceará tem, você pode acessar no Google aí, porque às vezes o pessoal pode conferir, que está ouvindo. Hum. Está instalado no Ceará a maior fazenda... do mundo. maior fazenda do mundo... De acerola orgânica, que a partir da acerola orgânica produz vitamina C em pó. O Ceará tanto exporta acerola orgânica, como exporta vitamina C em pó. Está em Ubajara, ao lado do jaburu, do açúcar de jaburu. Essa é uma coisa fantástica, porque eles cuidado e terceirizar de novo a empresa âncora. Eles com a serra, uma serra tem muito problema de agrotóxico, eles criaram a cultura de quem produz acerola, para vender para eles tem que ser acerola orgânica. E eles dão os técnicos, dão a extensão rural. Então, são esses, aquilo que eu disse no começo do governo do Tasso, que nós nem temos capital, nem temos tecnologia, continua valendo, o Estado do Ceará parou de captar investimentos. Eu vou lhe dar um exemplo. A fábrica de Cascavel que produz couro para a indústria calçadista e para a indústria automobilística. Pouca gente sabe que tem uma fábrica em Cascavel que produz couro, banco,
0: a bermas,
1: bermas para BMW, BMW, Mercedes e tudo. Bom,
0: o couro sai daqui e volta no carro, para cá.
1: O que que acontece? o Ceará não tem rebanho bovino, tem caprino, tem ovinho, tem um gadozinho, mas... Posso dizer o seguinte, no sul você cria, no Rio Grande do Sul você cria é, com um hectare, você cria tranquilamente uma, 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 uma cabeça. Aqui em dez hectares você não cria uma cabeça. Com a pecuária extensiva. Porque uhum. quando parou de chover, fica o chão seco, ele vai Sim. na areia não, não, não tem conversa. Bom e eu fui numa feira na Itália eu fui numa feira na Itália e é isso que eu chamo de atração de vestimento visitei um estande que tava uma foto espetacular um camarada como o homem da caveira um camarada bonito uma cabeleira bonita uma fotografia em preto e branco e ele com um couro de boi de boi holandês assim um nó dado aqui e, e, e até o meio da perna dele também assim, meio viesada Aí eu. A gente tem que ser agradável em alguma coisa. E eu disse assim, <risos> que, que foto maravilhosa. É, muito boa, de muito bom gosto. E o camarada que estava no stand disse assim, é o presidente da empresa, o presidente do grupo. Disse, ele disse, é o presidente do grupo? É. Que é o, que, como é o nome dele? Rino Mastroto. Eu disse assim, ó, eu adoraria conhecer esse homem. Esse é um homem de bom gosto. Se o senhor quer visitá-lo, eu disse, olha, eu estou atrás de investimento, estou atrás de investidor. Né? E ele ligou e, e marcou. E eu fui para Trícino, né, onde era a fábrica. E Ele me recebeu lá e eu o convidei para ver o Brasil. Por coincidência, ele já tinha uma ligação com o Grupo Bertinho. O Grupo Bertinho, é, grande produtor de, 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 de confinamento, gado, gado né? e tudo, já tinha um negócio. Enfim, ele veio ao Ceará e ele escolheu lá a região de Cascavel. E a gente lá em frente do imóvel, ao imóvel, ele olhou e disse eu preciso de 20 hectares, 200 mil metros quadrados. Uhum. Eu disse ok, 20 mil metros, então, 200 mil metros, 20 hectares. Ele disse, mas eu preciso de uma linha de 69 na porta da fábrica. Eu disse, ok.
0: A demanda que ele tinha na estrutura.
1: O eu tenho que me garantir a estrada até a porta da fábrica. Eu disse, ok. Aí eu comecei a ver que ele estava criando problema para não botar a fábrica. Eu assim. Mas eu preciso de uma adutora, porque o costume consome muita água. Eu disse, não, nós temos aqui o Pacajus, a gente... O açude
0: no ali. O
1: açude a gente traz. Você põe isso no papel? Eu disse, ponho. E de lá eu levei ao governador. E o Tasso disse para mim, Raimundo, dele vai produzir quantas peles? Eu disse, 12 mil peles por dia. Ele disse, Raimundo, o Ceará não tem rebanho para isso. Não, vai trazer do Maranhão, do Pará, da Bahia. Aí ele perguntou... Camada confirmou. Eu não sei se você chegou a visitar a fábrica.
0: Eu já passei em frente, aberto. É. Você
1: tem uma ideia, eles trabalham com laser, raio laser. Eles cortam o couro que tiram a pelica. É um negócio impressionante. Então, ele tanto abastece hoje a indústria calçadista como abastece a indústria Automotivo. automobilística.
2: Uhum.
1: E aí, Na inauguração, ele fez o almoço lá dentro do curtume para mostrar que não tinha mau cheiro. Muito bem. E aí, inaugurado e tudo, eu fui a uma outra feira na Itália. Quando inauguramos aqui, ele se despediu de mim e tal, e disse assim: quando você for à Itália novamente, eu quero recebê-lo. Mas eu quero numa visita de lazer, nós não vamos discutir negócio. Eu quero. Porque nós falamos em cinema, eu gosto de cinema, e ele também gosta de cinema e tudo. E aí, marcamos. Eu fui para a feira, a né, feira de calçada, a feira anual. né E da feira nós já combinamos, peguei o um avião com ele e, e descemos em, em Veneza. E ele me levou para um restaurante que eles consideram o melhor restaurante do mundo. Ele tinha convidado, eu não sabia, vários empresários, amigos dele. Aí disse assim, olha, aqui nesse restaurante, o Richard Burtick, a com a Elizabeth Taylor, o Errol Flynn, antes, não sei o quê. Os grandes atores. Hum. Ficava aqui em Veneza, os grandes amores. e O restaurante deles era esse aqui, que é muito romântico e não sei o quê. Bom, ele disse, mas eu chamei você aqui também para lhe prestar uma homenagem ao governo do Ceará e para dizer para os meus que colegas amigos. empresários como eu fui entratado e como não tem corrupção no Ceará, no governo Tasso. Então, esse é um capital, é um ativo. E quando você viaja com o Taço, como eu viajei várias vezes, você está viajando com um estadista. É educado, ele pode ser difícil na convivência, Que aqui e acolá ele tem o um pavio curto. Uma vez eu disse para ele, assim no, no desentender, eu disse, olha, governador, meu problema em trabalhar com o senhor é que seu pavio é curto e o meu não é muito comprido. Então, nós temos que, em duas vezes, nós chegamos a nos atritar.
0: É... Depois eu quero saber essas duas vezes. Foi, foi,
1: foi, foi um negócio meio doloroso. Certo. Bom.
0: Ah.
1: É... O atrito com o Tasso foi o seguinte. Vai assumir o Beni. E ele fez uma coisa perfeita.
0: Ele ia renunciar para se candidatar ao Senado.
1: Ele ia para se candidatar ao Senado. Isso. E... Olha poder é a porta do inferno, entendeu? A política dentro é um negócio... O problema não é o rei, o problema é o amigo do rei, que não quer que você chegue perto dele. E aí eu comecei a ganhar muita liberdade dentro do governo. Eu lhe dei o exemplo da Nutrilite, o americano veio olhar, o terreno era da ET, nós assinamos um decreto, ele pagou o terreno, Aí ele disse, olha, só... antes de, de, de fazer o negócio, ele disse, só tem um problema. Eu trago o equipamento, mas o prédio eu não construo. Eu não construo porque não tem liquidez. No dia que eu quiser vender esse prédio, não tem quem compra. Compra fazenda, mas não compra o prédio. E se você faz um prédio sofisticado no interior, não, não compra mesmo, não. Não é tem uhum. li... bom. Só que a Companhia de Desenvolvimento do Ceará, que é Codes, e o CID, para inovar, criou a ADES, que é a mesma coisa. A Agência de Desenvolvimento do Ceará, outra era a Companhia de Desenvolvimento do Ceará. E a legislação diz que é para fomentar, induzir e subsidiar os segmentos econômicos.
0: Ele se sobrepõe, não? É. As duas. Bom,
1: então, se é para fomentar, eu podia desapropriar lá o, o terreno da, 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 de Cascavel e vender por passar por um preço simbólico, porque ele estava fomentando ou subsidiando o segmento econômico. E toquei, toquei isso e comecei a viajar e coisa, começou a gerar ciúme dentro do governo. Começaram a... O turista, o turista já vai viajar de novo, porque realmente, só para você ter uma ideia, eu fiz 52 viagens internacionais e fui a 32 países. sim é, a minha mulher disse que eu chegava em casa, às vezes só vinha pegar a outra mala. Eu já ligava para ela: a mala e, e tudo. Tem um, tem um episódio que eu estava na Itália numa feira e recebi um telefonema da secretária do Tasso, Assim, o governador é, está dizendo que o senhor está aqui amanhã à tarde, que ele vai receber um empresário americano e precisa da sua presença. Eu fiquei doido. Ele, ele tinha me autorizado, eu tinha que comunicar para ele que estava aqui para a feira. Eu pensei que ele se lembrava.
0: Não lembrava.
1: Me mandei sair pegando avião, não sei o que. O certo é que eu cheguei. Por sorte, o americano é que não tinha chegado ainda. Aí eu hum. conversando com o Tato, ele disse assim, Ramon, o que é que tu tem? Eu disse, nada. Tu tá, tu tá dormindo, tá com sono? <risos> Governador, eu tô vindo do aeroporto. Tu tá vindo de onde? Da Itália. Rapaz, tu tá louco? Eu digo que tá louco, porque o senhor ligou e mandou que eu voltasse. Essa história do, do telefone sem fim, né? Liga pro Raimundo, diga ele que venha. Aqui amanhã. Ah, ah, aí essa que secretária, sabendo que eu tava na Itália, disse, o governador disse que você tá aqui amanhã há tantas horas.
2: Oh, Mas assim,
1: ele, ele não sabia, que eu ele não lembrava que eu tava, tava lá. Bom, E começou no governo uma por causa de uma brincadeira que eu fiz com a Marília Macedo. Hum. Estávamos no fórum da área pecuária, não sei o que, aqui no Banco do Brasil. Esse Banco do Brasil que fica na Barão de Studart, E o pessoal, a Marília era candidato, não sei o que, a Marília disse que era pré-candidato. Ah? A governador. governador. O Tasso ia para o segundo mandato. O terceiro mandato. tá certo? Tinha passado o primeiro mandato, estava chegando o fim do, do, do segundo mandato. Ele foi eleito eu fiquei no segundo e terceiro mandato dele. Então, estava chegando o final do segundo mandato. Ele ia para o terceiro, se se candidatasse. Mas ele não dizia nada, era uma múmia. Uhum. Uhum. E aí, o Amarílio disse, olha, eu tô, estou tô me lançando a pré-candidato, não sei o quê. Eu sou pré-candidato. Tem, 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 as pessoas têm que se mexer. Está chegando a eleição aí, ninguém coisa. Então, eu sou pré-candidato. Eu fiquei calado, sou secretário, estava na reunião. Aí eu disse, olha, ó, só para não ficar sem concorrência, eu quero dizer que eu também sou pré-candidato. <risos> Mas eu fiz, numa brincadeira com o Amarílio, que eu gosto muito dele, me dou muito com ele. Meu amigo, minha vida virou um inferno. Eita. Vou despachar com o Tarso uma semana depois, e o Tasso disse, o Raimundo, você é candidato ao governo do Estado? Eu disse, o senhor é candidato à reeleição? Ele disse, eu não, Raimundo, ninguém é candidato de si mesmo. Eu disse, se não tem candidato, eu vou ser pré, eu sou pré-candidato. Mas eu disse, não é brinca, brincadeira. Claro que tem que ser o senhor, governador. Ele ficou calado. Você, quando vai viajar, você solicita à Casa Militar a autorização para pegar um helicóptero País, a Juazeiro, a Russas a, a coisa. você manda um ofício uhum. e... por quê? porque de repente eu resolvo fazer uma farra um amante, uhum. pro tá é um escândalo para o governo, Tava sendo muito zeloso e todo governo deve ser, eu era uhum. muito zeloso com isso, então se você dizia que ia é, com o Rino Mastrotto, você ia com o Rino Mastroto ainda a mais
0: boca. com 40 secretarias que é, tem aí bom. no está de tudo uhum.
1: E aí, eu comecei a notar que toda vez que eu ia embarcar, tinha uma pessoa da guerra militar. Bom dia, secretário. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? O senhor está indo para onde? Aí, a primeira vez, eu... Segunda vez... Onde é que você está indo? Para puta que pariu. Ah. Aí, eu explodi, Eu era, pô, que, que diabo é isso? Agora eu estou sendo seguido? Já foi comunicado a Carro Militar, tem autorização do governador, quem é que está botando o carro militar nas minhas costas? Diga lá para o seu chefe que. Aí mandei o um recado. Bom. Aí começa aquele negócio que você, 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 você é candidato, você é cuidado, começa, começa a, a, a onda. Né? E aí, talvez eu tenha sido, na época, o secretário de Estado que mais recebeu condecoração, não sei o quê. Até a medalha do Picaxias, medalha do pacificador eu recebi que foi o maior, maior susto da minha vida Viu?
0: recebeu a medalha do pacificador Clóvis Rolim Clóvis Arraes, assistir, dos pai. Criais Cere... de Ouro foi...
1: isso aí, vamos dizer isso... mas o que tem aí, outro dia um Outros. neto esteve lá em casa e lá na minha biblioteca tem um, uma prateleira, um armário todo de vidro e ele pequenininho disse assim, vovô isso tudo é seu, eu disse, é, eu disse, mas o senhor é rico. Eu hum. disse, mas se derreter não dá para comprar um quilo de feijão, né? <risos> A Maria em si tem valor, né? Mas valor é, hoje em dar dia dar... nem um litro de gasolina. É, um de gasolina. <risos> bom, bom. Então ficou essa, 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 essa história. O que, é que aconteceu? E
0: quem foi que mandou essa?
1: Quem? Foi, foi Quem? a Casa Civil aí. Casa Civil. <risos> <risos> Sem, dar nome aos bois. Sem dar nome aos bois. Bom. Aí eu vou chamado. Se aproxima já, ele vai pra reeleição, vai ele no terceiro mandato. E aí é que se agravou o negócio. É. Comecei a. Aí disseram a história é o seguinte, o Raimundo tá dando demais. Raimundo está dando, a coisa mais estúpida do mundo é dizer que você está praticando, que o Estado está dando Dando demais. incentivo demais, é, né? é isso? O que acontece? Você tem uma fábrica lá uhum. e, e, na Alemanha. O camarada está produzindo lá, está mandando para o Brasil, está mandando para o resto do mundo. O que é que ele gera de ICMS aqui no Ceará? Zero. O que é que ele gera de emprego? Zero. Zero. O que é que ele faz no Ceará? Tira divisa do Ceará. O Ceará precisa comprar a máquina, tem que comprar ele. Bom. Se eu trago o um camarada para cá, e digo para ele, você vai pagar 1% de ICMS. E ele diz, e a máquina que eu trouxer? Eu disse, Dá nós exceção. damos um diferimento, é zero. Como não pode dar isenção, eu amarro o imposto no pé da máquina. Chama-se diferimento para saída. Daí há cinco anos, quando ele for vender a máquina, Vende pelo preço de sucata, ou 10 anos, ele tem incidência do ICMS sobre o preço que ele comercializou, não é sobre o preço que, entrou, que ele comprou. Tá certo? Então, isso, o Ceará, na prática, já tinha uma ZPE, só que a ZPE tem determinado mecanismo de Receita Federal, mas, mas a camada pode entrar com matéria-prima e sair, que produziram. Bom, então se eu trago uma fábrica, como eu trouxe para Uruburetama, uma fábrica exportadora. Você ia de helicóptero lá, só vira é, é zona de serra, chega, chega, tem lourdes nas telhas, aquela, aquele... Uhum. Vá lá hoje para ver 1.200 funcionários numa cidade deste tamanho, é um inverno permanente. É. Muito bem. Sabe o que, é que aconteceu com três anos que a fábrica estava instalada lá? Aumentou em 350% a arrecadação de ICMS. Aumentou em mais de 300% o IPVA. Até Ai, imposto não. de renda aumentou. Por quê? O camarada compra carro, diesel, chega os caminhões vão lá deixar matéria-prima, abastece, né? De diesel. Consumo. O, o hotel é consumo. Eu fui alugando, na Suíça, é, para tentar captar o camarada para ser investidor na área de aço. Era um, um Ítalo brasileiro. Fui esse Eduardo Prado. O Lugano, na época, tinha 60 mil habitantes e o governo suíço escolhe, vamos dizer, quem, praticamente escolhe quem vai morar lá. Ele quer milionário, Bilionário. Holdings. Holdings. Uhum. E dá incentivo fiscal. O camarada se instalar lá. Por é, quê?
0: Zero de imposto.
1: Porque o funcionário da Holding ganha 50 mil dólares, 80 mil dólares por mês. Quanto é que ele paga de imposto? Então, camada, lá em Urubuetama, como é que aumentou o imposto se você não pagar? Então, alguns tolos diziam que estava tava dando demais e ficou essa onda dentro do governo. Se ele pagar 1%, já valeu a pena. Porque o camada lá de, de, por exemplo, de Xeramubim, trazia os americanos que vinham fiscalizar a Nike, vinha para fiscalizar, porque ele é franqueado, ele produz para a Nike. Uhum. Essa fábrica é tão boa. Que era na época que eu era secretária, ela ganhou a encomenda extra da Nike como prêmio de um milhão de pares por cada qualidade. Olha aí. Tirou da Asa e mandou para cá a encomenda de um milhão de pares. Ainda então, hoje está lá a fábrica. O camada é um empresário espetacular, o Sérgio Hermer é, Já abriu em, campo, em Itauá e abriu agora em Caridade. Então essas fábricas que tem coisado são empresas que estão ampliando, que vieram. Mas coisa nova, torceram muito pouco, praticamente nada. Muito pouco mesmo.
0: Dessas grandes, né? Dessas, dessas grandes.
1: Não, 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 não. Vem por gravidade algum fornecedorzinho, mas de impacto. É, então, começou essa história no governo que eu estava dando. Dando demais. Dando demais. Aí eu fiz um negócio com a fábrica de carroceria Vicunha, que não tem nada a ver com a Vicunha. Do jeito que você tem a Rondonco, né? aquela que exporta, é a maior fábrica de carroceria aí do Brasil, porque a carroceria tem toda a ferramentaria da carroceria. tá certo? Não é só a, a coisa de, 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 de... É randon. Randon. É. É, de, é
0: de caminhão, né? caminhão. De, de carreta.
1: E eu consegui a Vicunha, que é, que é menor, mas é uma, uma fábrica forte. E aí teve uma outra fábrica aqui, que... De, de de vergalhões que corta e já faz aquela malha e dá pronto para a construção civil. Você está fazendo um prédio hoje vem de ver o caminhão carregado com os vergalhões, já vem na dimensão da placa, tudo cortado já com os arames E é só para você encher de, de, de concreto. Isso é transformação.
0: A Vicunha que o senhor falou, eu conheço o dono Joaquim, né? É, é, ela Bom, é do Rio Grande do Norte, né? É. No mossoró Bom, sei lá na... Aí... Na perto,
1: secretária daí, a me ligou, a secretária me ligou O doutor está chamando Para o um, um, um almoço Vou almoçar aqui com ele hoje Aí quando eu cheguei Estava a Inquisição pronta <risos> Estava o Adnildo, Secretário da Fazenda Estava o Assis o Chefe da Casa Civil Estava a Mônica Clark Secretária do Planejamento E o Tassi sentava e tudo e disse doutor Raimundo quer dizer que você agora está dando incentivo para a carpintaria? não, doutor, não aí olhei assim, vi um ar de riso pessoal. e esse negócio para a oficina o negócio de oficina está dando incentivo para oficina aí eu disse governador isso é um despacho esse almoço é um almoço de trabalho e nós vamos tratar de, de incentivo. Porque se for, não estava na pauta, eu não trouxe nada. Mas digo o que o senhor quer, que a secretaria bem aqui. Eu ficava um, uma quadra, do eu vou lá e trago a documentação que o senhor quer. Ele disse, não. Bateu no abiro, não precisa não, eu tenho aqui. Foi lá dentro. Aí trouxe dois processos que eu tinha mandado para ele despachar. Aí jogou em cima na mesa com toda a força. Eu quero dizer que eu não assino isso aqui. Muito bem. O senhor não assina, não. O senhor já assinou. Nós temos um conselho, que é o Conselho de Desenvolvimento Industrial, foi submetido ao conselho, que é composto pelo Secretário da Fazenda, Secretário de Desenvolvimento, Secretário de Indústria e Comércio, que é agora é secretário de Beta Econômico, Planejamento, e o senhor, que é o presidente do Conselho. O senhor me delegou, não presidiu nenhuma reunião, eu presido a reunião. E os outros votam. E foi aprovado. Foi para o banco, o banco analisou, e agora aí veio para o senhor assinar o um contrato. O senhor já aprovou. Não tem no mundo que eu me faça assinar. O senhor o governador. Aí ficou aquele mal-estar. Garçom veio se viu. manda se viu almoço. Aí depois que ele deu essa, essa bronca, fez essa grosseria, ficou descontraído. Né? Olha, você vai almoço e puxando conversa, eu conversava e eu não conversava. Quando foi se vir meu prato, o camarada foi servir vir, eu disse, não, obrigado. Fiquei aqui. Aí ficou um mal estado danado, todo mundo se vindo, e eu assim. Mas se viu o cafezinho, também não tomei. disse: só isso, governador? Só? Tudo bem. Ok. bom. então dá licença. Cheguei no escritório, na secretaria, fiz uma carta dizendo que estava.
0: Pedindo demissão.
1: Entregando o cargo, né? Que existia uma relação hierárquica e não subalterna. Ele me demitia, e dessa, da, dessa, da, podia dar a versão dele e eu dava a minha. Era um dia 30 de dezembro, dia 31 não teve expediente, estragou meu fim de ano, mas também vai ficar, não teu aí para resolver. Né? Foi dia 2, dia 3, telefonaram, né? O hum. doutor estava lhe chamando, eu fui lá. Cheguei lá, que ele não faz isso, estava sentado no virou e disse, Raimundo, eu vou sentar ali no sofá, tu tá sentado aí, eu vou sentar ali no sofá também, eu vou sair do birô, porque tu tá ficando velho, e a gente tá falando nas coisas, essa, essa tua cabeça branca, e aí a gente fala as coisas e não entende. Raimundo, eu sou o governador, Raimundo. É, é meu dever, eu tenho que, que pedir explicação das coisas, Tu te magoaste por quê? Pedir admissão para quê? Tá terminando o governo, vamos brigar? Tá ficando velho, Raimundo? Eu disse, não, governador, vou repetir. Existe uma relação hierárquica. Eu tenho que lhe dar satisfação. Mas não existe uma alterna. Eu já lhe disse que o seu pavio é curto, mas o meu não é muito comprido. O senhor me distratou. Não, rapaz, mas eu não tive a intenção, não. É porque a gente, às vezes... E depois eu entendi. Eu entendi. Vamos, vamos trabalhar. Está tá tudo em paz. Pô, passou o mal-estar. Por azar, Disse que o Beni Ah não, que foi bom o Beni assumir E ele fez uma coisa perfeita O Tasso
0: hum. Mas isso no final do ano O Tasso Isso foi um ano
1: antes de terminar o governo essa Ah primeira sim, vez. Sim, sim, sim Era o terceiro ano no Isso passado. aí foi
0: final de 2000 para 2001
1: né? É, isso Final de 2002 se aproximando ele tinha que, que renunciar Ah não. 2001 para 2002 é. Ah no final do, do, do último ano de governo dele Ele fez uma coisa, estava decidido que o Lúcio Ia ser o governador. E para você ver como a coisa estava tão ruim, que eu estou lá no, na secretaria, recebo um telefonema do doutor Lúcio, do doutor Lúcio, para. que queria conversar comigo. queria se pedir lá na secretaria. Claro, doutor Lúcio. Ele foi. Mas Raimundo, eu vim aqui, aquele jeito dele. Né? <risos> Rapaz, que é que eu tiver ali em contato? Está todo mundo de acordo? Você sabe, Raimundo, eu. É, meu pai tinha uma tradição eu já fui prefeito fui, fui deputado, fui senador né e eu sou meu ser governador mas o Tasso disse que não quer uma coisa negociada, então eu vim aqui para você saber se você me disse que tinha que conversar com você para você abrir mão, se você abrir mão da sua candidatura, porque tem você, tem o Luiz Ponte que quer ser candidato eu disse, Toto Lúcio como é o nome do seu pai?
0: Valdemar Alcântara.
1: Claro, você sabe que é Valdemar Alcântara. O Ceará todo conhece o Valdemar Alcântara. Eu pergunto o um nome do meu pai, que era um lojista lá no interior do Ceará, conhece. Eu não tenho história política, eu não tenho história política, não tenho tradição política, nem tenho vocação. A vocação é vocação executiva, doutor Lúcio. Aí, bom, então eu posso fazer uma coletiva e aí eu chamo o Luiz Ponte e você dá uma entrevista dizendo que não sou um candidato, que me apoia. Claro, pode coisar. Pode já começou a campanha fraca, né? Quase perde com o vereador. Quase perde. com o vereador. Quem era o vereador? Como é aquele do, o, do PT, que era do, do Capuí.
0: Ah, o Zé Ayrton. Zé Ayrton.
1: É. Né? Muito bem. É bem. Na véspera, por exemplo, perto do Tasso, renunciar também para ser candidato, ele mandou fazer uma coisa muito bem feita. Cada secretário tinha em 20 minutos, dizer, apresentar um dossiê para o Lúcio e para o Beni que ia passar a fase de transição, o que está feito, o que está sendo feito, o que está por fazer. Porque um, o Beni ia ter só o prazo para acompanhar. Três meses, Três ali. meses ali tudo. E o Lúcio <risos> já começava com um projeto de governo. E aí todo mundo apresentando. Quando chegou a minha vez, o Tasso, para surpresa minha, disse assim, doutor Beninho doutor Lúcio, doutor Raimundo aqui é um caso à parte, porque é de uma criatividade e eu tomei aquilo como, porque a risada foi geral, por isso que eu disse que política é a porta do inferno, entendeu? É a intriga do seu quê e foi com duplo sentido. Eu era sabido? Era desonesto? O que, é que eu era? era? Essa criatividade, o que era? Eu sei que eu me ofendi, se ele não teve a intenção. Quando ele disse isso, eu explodi. Bati na mesa, estava ao lado dele, você tá na, ele na cabeceira, eu estava no primeiro, também bati na mesa, superadou. a maior prova de inteligência é o senso de humor. O senhor, quando quer fazer o humor, às vezes não consegue e é grosseiro. Vira falta de respeito. Eu não aceito esse tipo de brincadeira e eu estou entregando o cargo agora. O senhor manda fazer uma auditoria em todo o meu trabalho né? e eu respondo. Aí, rapaz, ele explodiu mais do que eu. Tacou a mão na mesa e disse, Raimundo, é e no meu governo quem bate na mesa sou eu, eu digo que você bate na sua mesa mas você não toca na minha dignidade minha dignidade não toca aí ele ele realmente ele não teve maldade ele foi infeliz na brincadeira e eu eu explodi não sei se pelo cansaço ou pela irritação já da, da pressão que vinha dentro do As governo piadinha, porque né? na véspera um mês antes eu fui chamado pelo assis Raimundo, o Tasso mandou conversar com você. Você tem aptidão política e tudo. Nós queremos que você seja deputado estadual. Nós precisamos de um homem no Legislativo, como você e tal. Ele disse assim, eu não preciso do apoio de vocês. Faltou humildade, né? Eu disse assim, eu não preciso de apoio de vocês para ser deputado estadual. Eu não quero, Assis. Vocês estão desconfiando que eu, eu não quero. Rapaz, não diga que não precisa de apoio, Raimundo. Eu disse, eu, eu aposto. Aí meti a mão aqui, tirei o talão de cheque digo vamos apostar? Ele disse, não, você está sem quente. Eu não hum. aposto, eu não sou de apostar, não, rapaz. Eu seu talão de cheque, no não gosto de apostar, não. Mas, Raimundo, você não quer ser deputado? Eu disse, não. Quero não. Se despreocupe é que eu não vou fazer política. Não vou. Dois dias depois, eu recebi um, um telefonema do presidente do PSDB. Meia-noite tanto, acho que tinham feito a reunião, era até um médico, ainda hoje é, é vivo aí. Companheiro Raimundo, uma pessoa muito gentil, estou procurando me lembrar do nome dele, foi até deputado federal. Tudo bem, tudo bom e tudo. O Raimundo, Como... Gomes de Mato? Não, não. É não, era um, era um alto. Lá atrás, 20 anos. Você era menino. <risos> Ele disse... Estou lhe ligando aqui por uma dúvida. Estava na véspera, da descompactização, o de mudança de partido. Sim. É verdade que você vai nos deixar? Vai sair do PSDB? Eu fiquei calado. Fiquei zangado logo, fiquei calado. Ele disse, o seu silêncio é uma confirmação de que você... Eu disse, não, é para não dizer um palavrão com você, que você é muito meu amigo, eu tenho muito respeito com você. O que é isso, rapaz? Que história é essa? Por que essa desconfiança? Eu não vou mudar de partido nem coisa nenhuma. Eu não sou candidato a nada. Então foi mais uma coisa que eu fui me irritando. Talvez por isso nesse dia tenha explodido. Uma semana depois, uma audiência com o Tasso, no final do despacho, e tudo, ele disse, Raimundo, o Assis me disse que você...
0: Negou o apoio.
1: Não, não, não é candidato, não, não quer apoio para ser... Ele não cobrou que eu disse que não precisasse. Ele disse você não quer ser candidato. eu disse, não. Ele disse, tá bom, você tem cabelo branco, mas deixa eu lhe dar um conselho. Não fique sem poder. Você contrariou muita gente. Você fez, mas contrariou. Deu muito não. Então, tem um poderzinho na, na, na mão que é sempre bom.
0: Arrumou muito inimigo.
1: Eu disse... Se você não quer ficar aqui, vai para a Federal. Fique tranquilo que nós lhe alegamos Federal. Governador, eu não quero. Aí, meu eu não acredito. O pessoal vive aqui pedindo audiência. Tem gente aqui há 30 dias que espera por audiência para perguntar sobre o apoio. Eu estou dizendo que nós te alegemos deputado. Aí eu disse, para a história não cumprir, dá, eu vou perguntar uma coisa, tem vaga no pau da bandeira? <risos> Ele disse, que pau da bandeira? Eu disse, lá fora, quando o senhor está no gabinete, tem lá uma bandeirinha do governador. A bandeira brasileira tem vaga? Ele disse, tem não, Raimundo é está ocupado. Eu disse, então não me pergunto. <risos> Vocês estão desconfiando que eu quero ser candidato. Como é que vou ser candidato a governador? E, deputado, eu não quero. Então, acho que nesse dia, no, no fim do governo, explodiu isso. Mas eu fiquei sem falar com ele, porque eu fiquei zangado mesmo, né? Não me demitiu, nem né? cuidou, sim, para ser justo. Ele afastou a cadeira e disse, Raimundo, espera aí, você está falando em honra. Então, eu não tive a intenção, acho que foi a primeira vez que eu vi o Tasso pedir de, de, desculpa. E pediu diferente, assim, então eu retiro a brincadeira. Se isso lhe, lhe ofendeu, eu, eu retiro, porque, ó, está vendo aquele homem ali? Para aquele homem eu dou 100%, que era o imagem de Cristo que tinha se crucificado para você, 799, o governador não estou atrás. Já pisou na bola de novo, que disse o governador, não estou atrás de pontuação. É que eu não, eu não aceito esse tipo de brincadeira. Não, não, então, ok, vamos terminar bem, mas eu fiquei zangado. E. Continuei, terminou o governo, não o visitei, tudo. Quando foi a aposta do de um desembargador, eu ia descendo, ele. Vinha descendo, eu passei também e disse, Ramundo, porque nós tínhamos sempre um papo sobre os filhos. Como é que está seu filho? Que fulano está estudando? Como é que está? Ele tá, se interessa muito por essas coisas. E aí ele disse, Raimundo, pois não? Aí eu disse, que é isso, rapaz? Está zangado comigo? Eu disse, você passa por um lado e tal. Tá, coisa não falou, eu também não, não falei. Não, rapaz, pô, acabou isso todos os méritos a ele foram dois aborrecimentos repito é um estadista espírito público e ninguém fez mais no Ceará nesse século talvez do que Tazeira e Insáti é o estilo dele né
0: na maneira dele na
1: maneira dele mas ele 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 é o comportamento dele como estadista é irretocável é uma pessoa da maior dignidade. Né? Então, não sei nem se ele se lembra desses atritos porque para mim foi importante, ele, uhum. se para ele não foi, tudo. Por último, da minha parte, sobre atração de investimento. E aí entra o papel do, 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 do Taço. Ele me telefona, dizendo que... E aí a importância dessa coisa de você ir atrás do investidor. Pedindo eu, solicitando para eu ir ao gabinete dele. Fui lá e disse, Raimundo, eu fiz um. uma das coisas que eu disse logo para o governo. Olha, qualquer campanha, eu não subi palanque, eu tenho a palanque. Eu... A minha vocação política termina quando o primeiro bebo bota a mão no meu ombro. Porque você hum. desceu do palanque, só tem bebo, do tem... pé do palanque. Tá <risos> quando do camarada, é, me lembro que o Osmundo Rebouça era deputado federal. E eu era presidente da Faseca, aí cheguei no aeroporto, apareceu um malandro, aí disse, doutor Osmundo, voltei no senhor, sabe a admiração que eu tenho com o senhor? Aí eu olhei para ele e disse, eu sou o Raimundo. Sou... <risos> aí o camarada não sabia o malandro, não sabia como tirar a mão do meu ombro, foi escorregando a mão assim, entendeu? Então, a malandro, e, e o camarada bebe no pé do que eu não tenho paciência, entendeu? Então, então não, não, bom. Então o Tassi me liga dizendo que tinha da Maranguape, que tinha sido o, maior, o pior comício da vida dele de, de político. Por quê? Foi, mas, não, rapaz, o povo ficava bisbaixo. Ninguém reagia, porque o Tassi é engraçado. Eu brinco dizendo o seguinte: que o Ciro é tão inteligente e fala tão bem. Se pegar e ele lê a carta de São Paulo, para os coríntios, se ele for falar sobre a carta de São Paulo ele fala melhor do que São Paulo e São Paulo era um homem culto, né? Você uhum. Sabe que ele era um romano e era um homem culto, mas ele é tanta gente que ele capta e tem uma capacidade de transmitir que é uma coisa impressionante. Né? O Taço é como Roberto Carlos, não tem voz, não tem a exuberância da voz, é uma coisa do orador. De Barça, mas tem interpretação por isso é que o outro é rei da voz é o rei o rei uhum. Roberto Carlos né? eu lembro de um comício em Vasa Alegre que um político da, da terra e começou a discursar e começou a elogiar o Taço né a gente estava lá numa, 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 numa viagem que fazia governo itinerante. Ele começou, o senhor é isso, o senhor é aquilo, não sei o que, é isso. o senhor é o rei, o senhor é o rei. Ele não tinha mais o que dizer. Então, <risos> então o Tarso, ele, ele, ele fala, faz as coisas com sentimento. E quando ele fala, as pessoas acreditam. Uhum. Quando ele sobe no palanque, é impressionante. Ele se transforma. Né? Ele fala direto às pessoas. É o carisma dele, né? Bom, e ele me falou em Maranguape e tudo, eu disse assim: Mas vai ter que me vai? Ele disse: não, rapaz, o pessoal cabe embaixo. Eu disse: governador, é porque Maranguape está numa situação horrível. Tinha francolares, tinha não sei o que e tudo, e as empresas quebraram, sei lá, 3, 4 mil empregos, foi embora aí ao longo de 4, 5 anos. Ele disse: pois, rapaz, me arranja uma coisa para botar em Maranguape, porque precisamos resolver e o povo realmente está numa situação terrível. Eu fiquei penalizado, impressionado eu disse para ele vale tudo né <risos> ele disse como é vale tudo eu disse eu posso ir o máximo de incentivo ele disse pode eu me mandei tinha uma feira de calçado no Rio Grande do Sul eu sabia que tinha feira fui para essa feira já estava programado e aí é o que eu digo essa coisa de oportunidade fui estava Fui visitar os estandes dos colegas dos outros estados, né? É boa vizinhança. Entrei no estande da Paraíba, estava secretário na época, né? Ele, fim da feira, fim de expediente, ele batendo aqui um gelo no que disse assim, minha cota eu já preenchi. Fechei um negócio com a Dakota, uma faca de calçado feminino espetacular. Cobri minha cota, eu fiquei calado, saí, fui pro telefone, liguei pro Pio, meu grande amigo Pio Rodrigues, e aí tem que fazer justiça aos presidentes de entidade de classe.
0: Ele era presidente da CDL na é. época?
1: Rapaz, eles pegaram junto, por isso é que a coisa deu certo, tocou como uma, uma, uma orquestra afinada, o governo tinha credibilidade, tinha diálogo com os empresários entendeu? Uhum. Não se pode entender... É, eu Não vi o empresário eu, é, como
0: inimigo, né? É,
1: eu faço crítica ao, 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 ao Cid, mas ao mesmo tempo faço justiça. Se o Cid não tivesse feito nada, tivesse ficado sentado os oito anos na cadeira e tivesse s -s somente implantado a 120 escolas que ele implantou no Ceará, escola profissionalizante, cada escola tem 15 poucos alunos. Eu vi lá na minha terra e eu sei o que isso tem rendido, e como o parque industrial, os investidores têm respondido isso, a criança passa tempo integral, passa oito horas, sai uhum. um técnico de nível médio. Olha, eu fui num auditório de uma escola profissionalizante, eu posso dizer que o auditório da escola profissionalizante é melhor do que o auditório da FIES. Então, o, o Joãozinho Trinta, que dizia que, diz que quem gosta de, de miséria é intelectual. Né? As pessoas mais humildes gostam do que é bom, é. porque no sofrimento elas já vive uhum. Então, eles preservam a escola. Então, isso, eu acho que, repito, se, se o CID não tivesse feito nada, e só tivesse feito as escolas profissionais, já justificaria oito anos de governo. As outras coisas, vai pelo temperamento dele, cada um com a sua, com, com a sua, com a sua maneira. E aí eu liguei para o Pio, Funcionava tudo muito bem, entidade de classe. Pio, contei a história. Disse, meu amigo, não se preocupe, conte comigo. <risos> Rapaz, o Romeu, dono da fábrica, é muito meu amigo. Rapaz, nós somos o maior cliente dele no Nordeste. que legal dele. <risos> né? Rapaz, daí a pouco eu para ele o homem vai receber amanhã. Pode ir lá para o interior do Rio Grande do Sul me mandei para o interior do Rio Grande do Sul, disse, Pio, peça a ele para não fechar o negócio com a Paraíba, ok? Bateu o martelo hoje, mas não damos documento. Então, disse que vai repensar e tudo. Deixa, nos deu a oportunidade de falar para ele. Não, pode ir tranquilo. Eu fui realmente, o centro me recebeu muito bem, contei a história para ele, disse, você vai para o Ceará, nós lhe cedemos um galpão por 10 anos, você vai pagar 1%. Cms. vocês fazem isso mas, pô, está feito é, eu disse, olha eu disse, mas eu queria ouvir isso do governador também eu disse, mas você vai ouvir do governador toda história que eu conto tem que eu o governador tem que saber por coincidência o governador está em São Paulo você tem tempo de gente jantar amanhã? Ele disse, tem, podemos jantar em Porto Alegre? Ele disse, podemos, eu vou para Porto Alegre. O Gaúcho, eu brigava muito aqui com os industriais, que chamavam industrial de asfalto, né? A turma não, quer, não fica longe da praia, né? Mas o Gaúcho vai se embora, fica a 500 quilômetros da capital, porque nem saber. E ficamos acertados, aí eu liguei para o Taço, em São Paulo. Sabia que ele estava em São Paulo, o governador, olha, arrumei a fábrica de Maranguape. Agora, marquei um jantar pernuir o Ceará, e o senhor vai vou encerrar que tá grande é... o senhor vai participar do jantar aí ah, quer dizer que o papaizinho cheio de problema vou sair para Porto Alegre para um jantar que o Raimundo Viana marcou, é, governador me ajude você não tem a fábrica, <risos> ele disse tá bom, eu vou, que hora é o jantar? eu disse, gaúcho janta cedo sete horas hum. tá bom eu digo, o senhor para qualquer qual hotel, era, lá era o um grande hotel, só tinha um hotel bom naquela época em Porto Alegre. O certo é o seguinte, como eu fiquei satisfeito, fui visitar outros clientes, e me danei pelo interior do Rio Grande do Sul e, e vim voltando no outro dia. Quando deu assim, cinco e tanto da tarde, eu vi que não ia chegar às sete horas da noite em Porto Alegre. Porque quando você vai chegando em Porto Alegre, vai fechando a, a estrada, né, um o volume de carro, Aí eu liguei para o Tarso no hotel. Já estava no hotel disse, o tem um problema, que é, eu não vou chegar às sete horas em ponto. Então eu queria pedir ao senhor, a gentileza, de ir para receber o, o empresário. Ele, Mas ele não me conhece? Conhece, o senhor é conhecido. Ele vê, ele vai lhe conhecer e eu também vou avisar para ele. O senhor vai estar tá esperando por ele e, e, e tudo. E tu estás aonde? Rapaz, eu tô aqui na estrada, eu vou tomar um banho de cowboy, daquele que eu sei tu lavo o rosto, né? E, e, e coisa, muda a camisa, né? Mas eu chego, sete e pouco, eu chego. Eu vou correr, o motorista vai correr e tudo. Isso quer dizer que eu saio de São Paulo para agradar o <risos> doutor Raimundo e agora eu vou ser o anfitrião, fazer sala para você, né? Tá bom, tá certo, né? Então, quando eu cheguei, eles já estavam conversando, tava ah. tudo bem, o camarada satisfeito, jantamos e tudo, aí o camarada disse, bom, então fica certo, eu estou trazendo 200 máquinas da Itália, fechei o negócio da Itália, vou mandar já despachar para o Ceará, vou mandar o meu contador já amanhã para o Ceará, amanhã ou depois, já para fazer o registro da junta comercial, e eu quero começar com 200 máquinas, agora eu preciso de um galpão de 4 mil metros quadrados, e quero rodar em 60 dias, porque eu tenho contratos para atender. E tudo que o camarada dizia, eu dizia, tá ok. E o Tasso olhava para mim. Eu disse, okay. <risos> Aí, terminado, cumprimentos, abraço, tudo. Eu digo, eu preparo o protocolo, lhe mando, se assina, hum. tudo certo. Quando nós saímos, o Tasso olhou para mim e carro e disse, Raimundo, Onde é que tu vai arrumar esse galpão de 4 mil metros, Raim? Eu disse, governador, vamos dormir. Que a fábrica nós já arrumamos a chama. Agora, quando eu acordar, eu vou pensar nessa no fábrica. Galpão. Não é no galpão. No galpão. Mas o universo conspira quando você está bem intencionado. É. Na realidade, eu tinha uma informação de que o grupo Macedo estava fechando a fábrica de saco de algodão e estava passando para rafia ráfia no, no moinho. Então ia, ia passar a usar no, no, no trigo, sacos de ráfia, não sei como é que eles chamam. Mas que essa, esse, esse galpão era outro coice em Maranguape. É tá
0: a fábrica que fica em, em frente à rodoviária de Maranguape, é, esse galpão é. aí. É.
1: Aí liguei ó, o senador na hora. Não, não pode, pode assumir lá, meu conterrâneo, não tem problema. <risos> a fábrica ficou pronta, a adaptação, em 45 dias. Ele tirou as máquinas e nós tivemos que fazer banheiro como apêndice, né? Banheiro masculino e feminino você faz do, da, da, do limite da parede para fora, para a calçada, né? Porque as, a, a esteira de calçada tem 100 metros. Uhum. E ficou pronta, em vez de 60 dias, 45 dias. camarada Ficou maravilhado. Resumo dessa fábrica.
0: O senhor passou um chifre na Paraíba.
1: Foi uma rasteira que é mais <risos> elegante né? é, resumo da ópera essa fábrica fez um prédio espetacular em Maraguá tem em torno de uns 3 hectares uns 30 mil metros quadrados a fábrica tem 4 mil funcionários tempo depois fez um em Russas tem 4 mil funcionários. Eu levei o, o Demócrito Duma, que o povo batia muito, estava brigado com o governo e, e o pessoal dizia que era trabalho escravo e não sei o quê, e nunca teve nenhum trabalho escravo, não teve, nunca teve ninguém sem carteira né, assinada. E aí um dia eu peguei o, o, o Demócrito, Demócrito, eu queria lhe fazer, era muito amigo dele, eu queria ele fazer um convite. Vamos sair daqui 8 horas da manhã, e vamos sair visitando fábricas. Eu sei que quatro horas da tarde nós pegamos um calorzão de russas. Foi a última fábrica, aquele três e pouco, quatro horas da tarde. Baixamos em russa. E ele viu a fábrica lá. Fábrica imensa, com 35 mil metros quadrados, 4 mil funcionários. ele até passou mal. Acho que ele tinha problema de pressão. Hum. Ficou meio pálido, uma hora e tudo. O calor, digo, vamos encerrar, Deboco, vamos. E aí... Fomos para o aeroporto, pegamos o um helicóptero, aí ele bateu... A... O meu homem disse, Raimundo, eu achava que era razoavelmente bem informado. E eu estou vendo que eu sou razoavelmente desinformado. <risos> Parabéns. Mas eu vou mandar o Valdemar. Acho que é Valdemar Menezes, que é meio barbudo. Sofreu até um acidente na época. Teve muito doença E... No outro dia eu fui com o Valdemar, percorri o mesmo itinerário, que era o redator lá do povo. Chegamos aqui no aeroporto, eu filho da vida, ele disse, secretário, meu papel é criticar, então não espero nenhum elogio, que eu não vou lhe elogiar, nem vou elogiar o governo, não. Perdi a viagem. <risos> Tá Entendeu o dia todo dia. <risos> ah. oh, meu Deus Bom, do céu
0: tem cada Por um, último, uma
1: grande dificuldade que eu tive, que o Tasso não se gratificou com o que fez. Eu imagino até que ele não tem nem noção
0: das coisas que fez, de
1: tudo que foi feito, do que ele permitiu. Eu ocupava um prédio com de 10 andares com 300 e tantos funcionários. Era garagem para guardar carro, porque era a diretoria disso, daquilo. Eu fui a ele e propus reduzir para 60 funcionários. Ele perguntou, você aguenta? Eu disse, aguento. Ele disse, eu também aguento, pode fazer. E eu economizei, naquela época, meio milhão de reais mês.
0: De, de folha.
1: De, de folha e de, de um prédio de nove andares. Sim, sim, sim. Alugado da família Lazar. O aluguel era tão bom... Foi preciso brigar, brigar na justiça para o pessoal receber, não queria receber. <risos> <risos> Tinha terminado o contrato, ele que brigando para renovar. Não, fique aí. É, fica aí, fique entendeu? Aí. Era, era o hotel, né? Ali na Caixa de Silva. Sim. Né? É, foi duro. A minha mulher recebeu carta até em véspera de Natal, dizendo que ela comprasse o luto que ia me matar. Eu passei dois anos andando com segurança. Essa coisa do corporativismo, da malandragem, do cabide de emprego... Aff, não, 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 se é um sabe porque, não se sabe por que essa violência na periferia. É porque tem os ladrões de luxo que recebem o salário e não é, trabalham. Nem vai. Entendeu? Meu amigo, isso é tão sério que eu acordei um dia de domingo, a mamãe, que era uma santa mulher... Ela com 80 e tantos anos na época, quase 90, tinha uma professora de piano, que era amiga dela de infância, e ela adorava essa professora de piano.
2: Uhum.
1: Ela chegou na minha casa num domingo, foi no meu quarto e tudo, a minha mulher já tinha levantado, e ô oh, mamãe, tudo bom, tudo bem? E disse, meu filho, eu vim falar com você sobre a fulana, minha professora de piano. O filho dela um rapaz tão bom. Você dimitiu, meu filho, fulano? Eu dimiti, mamãe.
0: Sabia que era filho? Mas ele é
1: tão bom e tão preguiçoso, né, mamãe? Porque ele chega lá, assina o ponto, entra, depois da meia volta vai embora e só vem às 11 horas na hora de dar a saída. E à tarde ele faz a mesma coisa. Ela disse, ah, é, então tá certo. Não disse mais nada. Mas, olha, o que tinha de malandro, o que eu... O que eu... Até um deputado que se sentiu prejudicado inventou que eu tinha desviado 6 milhões do, do Beck sem nunca ia ter feito um negócio com o Bex. Eu era membro do conselho, não podia pedir dinheiro emprestado do Beck e não tinha negócio com o BEC. Mas bota na imprensa, sai e pronto. É, é, é uma a vez, vingança do uma, sujeito. É, é, uma vez. Então, economizei meio milhão de reais, mês, Aí pediu o tá, taço o seguinte. Oh, eu só quero que esse dinheiro que vai ser economizado, você não tire do meu orçamento. Você ia gastar com coisa que não era produtiva, eu estava esterilizando recursos. Vamos dar gratificação e eu economizo o resto dentro do meu orçamento. Então, no dia da inauguração da Nutrilite, lá em Ubajara, uhum. ele foi e olhou e disse, Raimundo, mas esses americanos são caprichosos, né? Eu disse, nós somos caprichosos, governador. Eu Isso disse, aí foi feito aqui como? como nós? Eu disse, esse prédio é nosso. Nosso, Ramon. Fazendo prédio para americano? não, o terreno é nosso. Ele, ele deu, ele desapropriou, pagou e essa parte aqui é do Estado. Então tem saída para a estrada. Está cedido, cedido incomodado. Ele vai fazer outro. Ele passa aqui dez anos incomodado, não paga nada, mas depois ele vai comprar. Aí se faz um leilão e ele compra.
2: Uhum.
1: Então, assim, nós fizemos muitos. E aí eu tive uma conversa com ele, dele se gratificar pelo que ele tinha feito. Vai olhar. Porque muita coisa ele não ia. Até ele ficou 50 em duas fábricas por inaugurar. E aí eu vi que ele não ia, não tinha tempo. E um ia outro e tudo aí eu fui falar com a Renata que é uma é uma dama e uma mulher idealista com acessibilidade social incrível eu me dava e me dou muito bem com ela Renata aí contei a história para ela olha eu queria que você fosse visitar umas fábricas com o governador coisa até até para o governo é bom mas quando, e você aí ah, Raimundo, eu adoro, o papai construía as fábricas dele, Eu menino, às vezes eu dormia dentro do carro porque ele ia visitar as construções de madrugada, ficava até lá, não sei quando eu ficava dentro do carro. Eu uhum, adoro. Uhum. Nessas... Bom, marcamos, Lega. ela disse, eu só não posso sair cedo. eu, depois que o Tássio levantar, tomar café e tudo, aí eu vou chegar no aeroporto, nove e meia, horas. Tá bom? Tá bom. Pegamos o helicóptero, e aí eu fiz o seguinte, eu era presidente do conselho do SEBRAE, preparei uma equipe feminina, nas cidades que nós íamos pousar, por exemplo, começamos é, Tapajé, Tapipoca, Tapajé, aí viemos para Caridade, depois viemos para Xaramubim, russos que Xeramubim fomos, enfim, percorremos várias fábricas. Canidé, né, Irá-Sul, é, 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 aquela cidade depois de de que de, 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 de tem a mina lá de urânio.
0: Santa Quitéria.
1: Santa Quitéria, enfim. Visitamos inúmeras fábricas. Ela ficou maravilhada. Ficou empolgadíssima. E aí, final do dia, chegamos. E em cada cidade que ela chegava, tinha duas... Eu disse, olha, é uma, uma senhora, esposa do governador, mas... Então... Duas moças do, do Sebrae, que o Sebrae me, me cedeu, e também moça da secretaria, chegavam para a primeira-dama, a senhora quer lavar la, a, a mão, lavar o rosto, retocar né, a maquiagem, enfim. O atendimento não era um camarada. A senhora quer ir no banheiro? Não era tudo dentro do, do ritual. né? Ela ficou muito à vontade. Ela foi com a, com a, com a, com a, com a menina que era assessora dela, até a prima do Tasso. Dois ou três dias depois eu fui no gabinete despachar com o governador e disse: Estou querendo falar com você. Quer dizer que o papazinho aqui, safenado, pressão alta, tomando remédio para baixar a pressão, né? Você convida a dona Renata, ela passa a noite no meu ouvido buzinando, dizendo que viu que veio correr maravilhosa e eu, eu, eu não vi nada. Eu disse: Mas o senhor não quer ir. <risos> É, entendeu? então tem essas coisas até é. né, pitoresca, mas a mulher falando o camarada, Escuta, cara, o camarada né? ouve é. eu agradeço a Deus concluir na minha parte por ter tido essa oportunidade por quê? porque eu vivi na prática o meu discurso e eu remontei lá a minha infância na realidade, eu fui tangido pela necessidade. sim E aí é uma coisa dramática que acontece no, no interior e que os, os políticos e governantes não têm essa sensibilidade. Fortaleza funciona como uma bomba de sucursão dos recursos do interior. O que, é que acontece? O camarada manda o filho aqui para a faculdade para se preparar para entrar na faculdade. O que é que ele faz lá? Ele vende uma vaquinha, vende a roça, vai vendendo. Vai acabando o recurso dele. Quando o filho volta, termina a universidade, ele não volta para o interior. Fica na capital. E por dois motivos. Mas com uma interrogação, ele não volta porque não tem mercado ou não tem mercado porque ele não volta? Vou Agora está começando um processo interessante. Qual é a questão das escolas profissionalizantes? E com a questão das faculdades de medicina que foram para o interior, principalmente para o Cariri para Sobral, está criando um mercado e com, e aí Justiça também, aux, auxílio que fez é, é, hospital regional, deixou por inaugurar o de Kixerabubim, mas fez o de Juazeiro e fez o de Sobral, Sobral criou âncora para uma faculdade de medicina. Uhum. Bom, e como o camarada tinha qualquer coisa, se deslocava para Fortaleza, quando você traz um paciente, um, um, um ente seu, para um hospital aqui, ou você fica na casa de um parente, ou fica no hotel. Mas você paga o médico aqui, você paga o hospital aqui, é recurso que sai da região. Então, Fortaleza chupava, e ainda hoje ainda é um pouco, os recursos do interior. Do interior. Agora começa a ficar regionalmente, começa a ficar em Sobral, começa a ficar em Xeramubim, começa a ficar em Juazeiro. Russas, ali. E né? aí os jovens estão se formando e estão, indo, estão fazendo faculdade, por exemplo. Eu tenho um amigo que o filho passou agora para a medicina, e, 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 e o pai perguntou: por que você não fez o, o vestibular? Ele disse, é porque eu prefiro a faculdade de Sobral. Uhum. E há uma outra coisa em termos de educação. Uma vez eu estava no final do governo do CID, é, passei e ia a Camusim, que eu tenho que fazer justiça a Camusim, que eu montei uma fábrica lá, que é da Democrata, tem mais de mil empregos. Né? Ah, é. Eu não podia levar no início, logo para a não, senão o Ceará todo ia bater em mim. Uhum. Foi uma das últimas fábricas que eu consegui levar, e com a ajuda do, do Chica Guiá, governador, levei e plantei a fábrica em Camusim. Então, o, 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 a coisa da, da, da sucusão do, do, do interior é uma coisa dramática. E o Cid, eu visitei Sobral, ele queria me mostrar umas obras, acho que queria me agradecer um pouco, porque eu fui, nós tivemos uma, uma excelente relação quando ele era prefeito. Eu fiz convênios, né? e me lembro até de um convênio que podia ter dado um aborrecimento muito grande. Eu fiz um convênio, transferi um dinheiro para a prefeitura, e a minha auditoria interna disse, olha, o secretário, esse recurso é que o senhor passou para a Prefeitura de Sobral, ele tinha que ter feito uma licitação nova. Como ele já tinha uma obra na mesma área e era saneamento, que era um saneamento em torno da Grandene, né? ele aditivou o contrato. E pode o Tribunal de Contas não, não aceitar. É um, é um risco, mas não foi nem nenhuma desonestidade. Eu telefonei para o Cid, ele veio à Fortaleza, talvez em Fortaleza, foi lá, eu expliquei para ele, ele devolveu o dinheiro na hora. Não, não Ramundo, hum. não tem problema, vamos cancelar e vamos fazer outra licitação, então tem que fazer. Acho que por essas atenções que nós tivemos, em Muto, ele me convidou lá, fui visitar Sobral, almocei com ele, depois ele foi me mostrar as obras, aí disse, Ramundo, fica para dormir aqui, que vai haver um show de violão clássico na praça. Eu digo: sim. tu acha que eu vou deixar de dormir na brisa do Camocim para dormir no uhum. calor do sobral, né?" Uhum. Ele disse: "Não, mas a noite é fresca, vale a pena." E olha, assisti um show de violão clássico espetacular. Silêncio absoluto. E muito jovem e eu perguntei para ele, se qual é o milagre? Ele disse, educação. <risos> o público aqui, violão clássico, é estudante universitário, é gente que gosta de busca vem quem gosta de busca de, 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 de Então, esse, essa, esse é o grande capital do Ceará. Porra, nós somos os melhores no Ita. Por que, é que não podemos ser os melhores aqui dentro mesmo? Uhum o Ceará todos os anos é campeão no ITA é. por, por que nós, nós não transformamos isso aqui eu ainda tentei fui a Taiwan e visitei o centro tecnológico de Taiwan tinha duas mil empresas no distrito tecnológico duas mil duas mil, mil. É outro nível. eu tinha sido convidado estava em Hong Kong fui saiu daqui já acertado uma visita a Shenzhen que era a primeira ZPE do mundo que estava sendo implantada no interior da China o governo chinês mandou me apanhar em Hong Kong, e aí foi uma bateria de carro, passei na fronteira, entrei na China Comunista, até brinquei com o intérprete aqui do Ceará, disse assim, adeus, mamãe, nunca mais que eu volto, né? Viram <risos> aquele rigor chinês e tudo, todo mundo enquadrado e tudo, e fui recebido pelo governador de Shenzhen, ele me recebeu no almoço e depois passamos para o gabinete dele para uma mesa de trabalho. Fantástico, no interior da China, os, os assessores dele, os estudantes universitários, cabelinho cortado como universidade americana. Tinha estudado na universidade americana já era formado. Falava espanhol, falava francês, vários idiomas. Então, dificuldade nenhuma de se comunicar no interior da China. Com esses, obviamente que com pessoas qualificadas. E aí o governadorzinho muito simpático, coisa rara na China, ele era governador da província, e era presidente do Partido Comunista, que eles não, não deixam acumular o poder. Uma coisa é o, partido, o presidente do partido, outra é o governador. E, o, e o, partido, o presidente do partido tem muita influência sobre o governador. Mas ele, pelo, pela idade dele, já era um homem de idade, mas muito lúcido, o poder central tinha feito essa concessão. E aí sentamos para conversar para a possibilidade de fazer uma ZPE no Ceará. E a outra justiça tem que fazer é o Vitor Samuel da Ponte, que foi o homem que lutou até a última para implantar essa, essa, essa ZPE no Ceará. Ele é o grande responsável foi uma decisão de governo, mas foi o Vitor Samuel, que desde aquele tempo lá que vinha lutando, criou a associação de ZPE. É tanto que a ZPE do Ceará é a única até hoje no Brasil. Não tem nenhum é, não outro tem estado. Nenhum outro. Bom, o presidente da ZPE, me, 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 me recebe, o governador me recebeu, e aí abriu uma gaveta, sentamos lá no, 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 no gabinete dele, depois do almoço, abriu a gaveta, tirou um, um papel, que era um convênio, aí olha para mim, se formalizou todinho e o intérprete traduziu para mim. Disse, o senhor pode me explicar o que, que um convênio de cidades irmãs, que foi feita com o Rio Grande do Sul, desonrou o meu país? Eu disse, como? Nós recebemos aqui uma comitiva de empresários gaúchos e, por muito bem recebido, tiveram todas as informações, e acertamos que uma delegação chinesa iria ao Rio Grande do Sul. Hum. E até hoje não chegou o convite. Até hoje não foi formalizado o convite. Foi formalizado o convênio, mas o convite não foi feito. Eu disse, eu vou explicar ao senhor. Aí vi ter um mapa do Brasil aí, aí tirou o mapa, abriu, pediu licença, abriu o mapa, eu disse ó, aqui é o Ceará, aqui é o Rio Grande do Sul. Nosso regime é federativo, os governadores são autônomos nesse tipo de convênio. E achei que me, me espalhei na explicação. Ele olhou para mim com toda a serenidade e disse, mas tudo é Brasil. E eu fui desonrado como governador, meu país foi desonrado, eu tive que me justificar ao poder central. Enquanto eu for governador dessa província, nós não faremos negócio com o Brasil. Isso era o governador de vinte e tantos anos atrás. E é isso que nós precisamos atender, entender. Eu, eu brinco muito. Eu fui presidente da Câmara Brasil-Portugal. Deve estar aí também. Ah. fui presidente da Câmara Brasil-Portugal. E eu expliquei muitas vezes a empresários nossos. O português é europeu. Por acaso, nós temos a língua comum. Mas ele é formal. Uhum. Ele age como europeu. Ele quer ver tudo preto no branco. Não tem negócio de tapinha no ombro, não. Uhum. Não sei o quê. Eu, eu, eu fui, eu fui visitar uma fábrica de porcelana e o camarada chamava senhor doutor. Aí quando se dirigia ele dizia assim, senhor doutor engenheiro, né? Eles são todos formais. E estou lá na fábrica, sa sai do alto forno e uma esteira rolante passa aqui por cima da minha cabeça e tudo. E o meu assessor disse, não tem perigo de cair uma, uma porcelana dessa não? Ele disse... Tem sim. Às vezes cai. <risos> e pronto. <risos> é a lógica. Né? Então, o, 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 eu tive um constrangimento com essa questão do hotel. Dois constrangimentos grandes. Esse hotel Dom Pedro. Esse hotel começou a ser negociado pela Ania Ribeiro, que foi, a meu ver, a melhor secretária de turismo que o Ceará já teve. E eu acumulei a secretaria de turismo depois da saída dela.
0: Ela que trabalhava com a Renata? Não. Não. Era outra então,
1: prima do Taiso. É, era, era uma outra prima. Porque, porque a Ânia é prima, né? A Ânia Ribeiro, e a que era assessora da Renata, é, é a é, Ah, tá. É... Bom, é... e a Ânia começou essa negociação com os portugueses do, do Hotel Dom Pedro. Uhum. E a coisa não... Ela deixou a coisa bem iniciada e tudo, e... Fechamos a negociação. Aí eu já estava acumulando, ela tinha saído. E marcamos às oito horas. Não, às dezoito horas. Aí estava... Presidente da Câmara, que na realidade é o prefeito de Portugal. Tudo no hotel da cadeia Dom Pedro, que é o hotel cinco, seis estrelas, um espetáculo. E não chega a representante da prefeita de Aquirais, que é a minha amiga.
0: Era a Ritelza?
1: É. <risos> e da hora e não chega, e não chega, e não chega, e não chega. E o um mal-estar... De todo mundo lá no salão. E essa criatura não chega, rapaz. Eu fui para a porta do hotel. Quando para o carro, me, 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 me sai a Ritelza e dá um pulo assim, mesmo que o cabrito do carro. De bota, né? saber Eu disse: Ritelza, pelo amor de Deus, onde é que tu anda? Está todo mundo esperando. Ai, doutor. Era 18 horas? Eu pensei que era 8 horas. E pronto. As pessoas pensam que isso não, 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 não tem nada a deixar um auditório esperando na Europa por uma, duas horas. Por, 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 duas horas, claro. Achando que cinco minutos, chegando cinco minutos antes. Né? É, então, essa, 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 essa coisa de... de, 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 de traquejo internacional, outra coisa. Quem está entrando no Ceará não está pedindo favor para entrar, não. Está prestigiando o Ceará, está escolhendo o Ceará para investir. Aqui está se assim, criando uma barreira que o centro passa por não sei quantas coisas e... e fica difícil o acesso do... Criando do, do, do... dificuldade. Criando dificuldade. E não é para vender facilidade, não é vaidade. Não é. É? Então eu disse, eu agradeço a Deus que eu vivi e encerro mesmo. A Deus, porque eu vivi na prática o meu discurso. Como eu disse, nós fomos tangido pela necessidade de sobreviver. Sim. Né? E eu fiquei pensando naqueles que ficaram para trás. Eu disse, no dia que eu puder, eu vou fazer alguma coisa. E eu vivi no governo do Tasso, no, no governo do Ciro foi pouco tempo, mas no, no governo do Taço eu vivi na prática o meu discurso. Eu levei a, a, o desenvolvimento, a interiorização do desenvolvimento. Claro que não está tudo resolvido, Sim. mas geramos milhares de emprego.
0: Ah, né? com certeza. É. 50, essas, só as 52 que ficaram para ser inauguradas no, no governo... Geramos milhares é. de, de,
1: de emprego. E hoje nós temos investimento francês, nós temos investimento americano, nós temos investimento italiano. alemão, nós temos investimento italiano, nós temos investimento japonês sociedade aqui é não, 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 não tomou conhecimento e o governo parece que não se interessou muito para divulgar.
0: é Eu acho que o erro da, é muito é na comunicação também. Da minha parte,
1: é. obrigado. Eu me estendi, peço desculpas. Não,
0: né? o, o senhor não se estendeu porque eu não marquei nem horário para terminar, é, que é essa é, nossa vantagem é, é, aqui. É. A gente não tem horário para terminar e, 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 e para seu conhecimento aqui, nós passamos... Aliás, nós estamos, ainda tem algumas perguntas aqui para fazer para o senhor nós estamos a quatro horas, nós batemos o recorde do podcast, o senhor passou, bateu o recorde do Fernando Serino, que tinha sido o maior, é. o mais longo e sempre de 30 pessoas aqui ao vivo aqui escutando e muita coisa aqui no, no chat, mas antes de passar para o chat, o pessoal tem que dar like aqui demais, a história, a história do, do, do desenvolvimento econômico do, do Ceará passa pelas mãos do doutor Raimundo Viana né? Eu tô, obviamente, não estou dizendo que é só exclusivamente dele, foi dos governadores, né? Dos governadores ah. que deram autonomia, que deram toda assistência, mas vocês têm que dar like demais aí nesse vídeo, compartilhar e e aí vai as minhas observações. Primeiro, mandar um abraço, Eu não registrei a presença do Ricardo, filho dele que tá aqui, o meu certo, é amigo? Guarda. Um abraço demais aqui, pra... gosto muito do Ricardo. É... Queria mandar um abraço aqui também para o Emílio, para a Patrícia, sua filha, para a Paula, que já vi, eu já vi mensagem aqui no chat, o Antônio José, o Arthur e os netos, que eu não peguei os nomes, são mas onze. são 11 são netos, né? E queria dizer que eu descobri aqui na, nessa, na nossa conversa o segredo do sucesso no casamento do senhor. Descobri, Obrigado. descobri aqui total. 52 anos de casamento e 6 de namoro. De namoro. O segredo é esse, o segredo, pessoal, aprenda aí vocês que estão assistindo, ouvindo o podcast, o segredo é fazer 54 viagens, 32 países diferentes, né? Que aí a, mu a mulher fica em casa com saudade, né? Quando chega. Não. Não, <risos> também, não é Também isso. tem.
1: Não, tô não brincando. Sei, óbvio sei. que não é isso.
0: Óbvio que não é isso. Mas isso ajuda muito, viu é, também?
1: Deixa eu lhe falar um detalhe. A Todas as viagens que eu fiz. E como você é um secretário de Estado, tem todo um hum. ritual. Então, é comum na Europa é, eles prepararem uma recepção, e nos Estados Unidos também. E tem as coelhinhas, né? Nos Estados Unidos tem... tem bom, tem, tem mulher na festa. Sim. E eu avisava de antemão que era católico. Uhum. Homem de uma só mulher. E a minha assessoria era orientada para a minha hospedagem ser mais próxima possível de uma igreja, porque o domingo eu queria estar assistindo à missa. E tem um episódio interessante uhum. em Belgrado. Eu estava no interior da Alemanha oriental, uhum. tinha acabado de cair o... O muro de Berlim estava em mudança e valia a pena a oportunidade de investimento. É, e aí a minha ideia era vender granito do Ceará, porque a, a Alemanha Oriental e maior Alemanha Ocidental tinha havido a unificação, era investimento atrás de, através de investimento. E tinha um, 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 um industrial alemão que até o filho dele teve na, na nossa casa, passou um, uma semana na nossa casa, e ele estava investindo no interior da Alemanha Oriental. E para aquelas pessoas que são fascinadas, né? e eu não sou aqui radical, mas com... não conhece, não leio, não estudo, não sei, e não quero aprender o que é o comunismo, é... eu fui visitar a Alemanha Oriental. E foi gozar ter o trágico e o cômico. Né? Como eram os novos ricos... Né, eles estavam querendo mostrar que tavam... foram duas Mercedes grandes para o aeroporto, nós fomos num jatinho né, para ir para o interior da Alemanha Oriental e foram dois motoristas, cada um no, no, na Mercedes nos apanhar, o meu subsecretário Mário Lima, casado com a Alemã e com a Renil que é uma pessoa maravilhosa, mora aqui no Ceará e ele falava alemão e então o para não ser descortês para um carro não voltar batendo, o Maio, entrou num carro e eu entrei no outro, para ir lá para a fábrica do camarada. Só que estava um frio terrível. E o motorista mexeu no aquecedor lá do banco, o meu banco esquentou mais do que o dele. Mas era calor mesmo. Aí eu olhava assim, ele dirigindo tranquilo, eu digo que impossível, que esse camarada aguenta tanto calor sentado aí, e eu não estou suportando. Aí eu fui para a ponta do banco. E muito quente o banco. Aquecedor é um negócio de não suportar, né? Aí eu peguei na mão dele para cidade a direção de Kielsen. I'm sorry. Vou ter a mão dele aqui. Na perna. Aqui no banco. Aí ele... Oh! E pediu desculpa e tudo. Bom, quando chegamos na fábrica, ele contou. E, e aí o pessoal ria da história e, e tudo. Mas o camarada muito agradável. O, o dono da fábrica. E eu notei que, fora do a contrário do Rigor Alemão, ele com aspecto de alemão, falando alemão, o Mário é, 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 traduzia para mim, mas ele tratava os operários com muita familiaridade, assim, tudo que não é normal. Aí eu perguntei para o Mário: Mário, o que, que, que é aí? Ele disse: Ramundo, ele é jugoslavo com dupla nacionalidade. E ele está aqui implantando esse projeto. E ele trouxe patrícios, né? Trouxe um operador da Iugoslávia, por isso é que ele trata com tanta satisfação, porque lá a situação ainda está muito complicada. Ele disse para mim, esse homem é riquíssimo. Aí até brincou e disse assim, ele é como é Edson Queiroz no Ceará, né? tem muita coisa. Então ele disse o seguinte, que o camarada era dono da, daquele projeto, era dono da estação, da primeira estação de TV privada da Iugoslávia, e era dono do primeiro banco privado da Yugoslávia, depois que tinha caído o comunismo. Porque ao mesmo tempo que caiu o Moro de Berlim, no é leste europeu foi, foi caindo, foi feito dominó. E aí, para ser agradável ao, ao, para me familiarizar mais com o industrial, eu disse, Mário, diga para ele que eu conheço um pouco da, da, da história da Iugoslávia. Aí ele, quando o Mário falou, ele disse, qual é o período que você conhece? Eu disse assim, do, do, do Iper-Otomano para cá. Aí pronto, ele se empolgou, mudou. mudou, e disse, perguntou se eu não queria passar um fim de semana em Belgrado com ele. Eu disse, olha, nós temos problema de ordem diplomática, né? há uma restrição da ONU, né? por causa do problema do Kosovo, do né? problema da guerra, é, mas não está havendo guerra agora lá, parou e tudo. Eu disse, é, mas, mas eu tenho que consultar o governador, ver a questão do Itamaraty. Mas eu lhe respondo. E aí ele foi me explicar o projeto lá. O projeto é uma região que os russos é, usavam arsênico nos Dormentes, e é uma área que está poluída, então ele tinha a concessão por 50 anos, renovável com mais 50, ele ia levar uns 10 anos, você imagina, para despoluir, para fazer um centro comercial, um shopping, não sei o que, e tudo naquela, naquela região. Para você ver o que é a ditadura. Quer dizer, até para poluir tem que ser no país do outro, né? mas o regime ali, duro. E ele me levou num quartel onde eu era ocupado pela pela pela, pela polícia oriental, né? me levou no, 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 no onde era o, coisa dos oficiais e me levou no subsolo onde ficavam os, os soldados, né, os soldados rasos que nós chamamos. É uhum. uma coisa assim parecia uma masmorra. Né? Bom, eu liguei. Para o governador, a história do, o fato do convite. O Tato disse, rapaz, é o seguinte, nós temos esse problema da ONU. Ele disse, Pai, o governador, ele trabalha com granito. E se a guerra não voltar, nós temos possibilidade de vender granito, que ele falou, para o metrô de Belgrado. Que estão refazendo e tudo, houve a guerra e tudo. E disse, então, é o seguinte, eu vou me comunicar, ou vou mandar me comunicar com com a embaixada para ver como nós vai fazer mas veio rápido a resposta que não tinha um embaixador brasileiro mas tinha um adido cultural então eu ia ser recebido não em viagem oficial mas uma vi uma, uma visita cultural não sei o quê, e tudo tanto que me levaram onde era o palácio do Tito depois a residência do Tito que eu disse que tinha lido muito sobre o Tito que uhum. foi o verdade o camarada que lutou na Segunda Guerra, os partisans né? né Para libertar lá dos alemães oh, e tudo, depois os, os ursos entraram. Bom, e os camaradas, realmente eu fui com eles, e eles me ofereceram um jantar num hotel. Hotel, tinha 220 funcionários, tinha 12 hóspedes, ainda a é herança do do, 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 do e ele nos ofereceu um, um jantar mandando trazer carne, carneiro da, 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 do Montenegro. Né? E aí teve uma coisa fantástica. Veio um grupo de música cigana, violões, guitarra cigana, os camaradas cantaram a Aquarela do Brasil, uma coisa espetacular, uhum. espetacular. E eu perguntei para o adírio cultural brasileiro, que história é essa? Ele disse que a pronúncia deles é perfeita. Eles vivem lá na embaixada pedindo música para melhorar a pronúncia, mas eles não falam português, não fala coisa, não é só a música, porque eles são loucos pela música brasileira. Hum. E disse que eles eram doidos pelo aquele que morreu de, de, de desastre, o corredor, o, o Ayrton Senna. Ele disse que na morte do Ayrton Senna, a embaixada ficou de plantão no frio terrível. Eles ficaram dois dias em fila Dando parabéns ao meu governo brasileiro, ao povo brasileiro, pela morte do Ritoceno. Vai ah, entender. Né? É impressionante, é Surreal, Surreal. Né? Surreal. Isso bom. E aí, o camarada, uma certa altura, eles se levantaram, tocando a música cigana, e os homens começaram a dançar. Só que é o um homem, nessa coisa. Um bota a mão no homem do outro, do outro, e ficaram rodando, e lá me puxaram, e o Mário disse, tem que dançar, Ramon. Daí eu fui lá, é, dançando para um lado, para o outro, aquela aí. dança dele meio, de dando bom. Aí, Depois aí, eles eu fizeram. Eu
0: imaginado dançarem
1: do camoci, o filme, tá dançando sim. lá. Resultado. É Depois eles fez um discurso e eu vi que eles ficaram muito emocionados. Ele dizia o seguinte: Eu sou sérvio, já, venci, já lutei, já venci três guerras. Aí os outros cantavam o hino da sérvia, do não sei o okay, que e tal. E lá, na hora que ele falou, eu aqui ao lado do, do, do embaixador, quando ele falou em Maria Helena, aí todo mundo aplaudiu, se emocionou e tudo. Ele falou, eu perguntei para o embaixador o que é Maria Helena. Ele né? disse, olha, é uma suposta heroína na história deles, que lutou numa guerra aí há sei, 100 é, anos atrás. Certo. Isso o símbolo do heroísmo da mulher, né? É, aqui da Sérvia, e toda vez que fala, mas isso é quase um, um mito e tudo, né? Depois ele falou sobre as lavadeiras do rio Montenegro, que o Montenegro separou da, né, é, da, da Sérvia
0: Goura.
1: e Montenegro. Né? É, aí quando falou das lavadeiras, era a história do menino que ia tomar banho no rio, mas não ia tomar banho no rio, ia olhar as lavadeiras do, do rio Montenegro, né? Uhum. Tomando banho. E aí ele disse, ó, oh, você tem que se preparar que depois você vai discursar e eu vou traduzir. Mas você vai ter que responder o discurso. Eles estão lhe homenageando e contando a história deles. E aí eu respondi dizendo o seguinte, não me fale Maria Helena, que a minha mulher não é Maria Helena. Não, não me fale saudade da Maria Helena, que eu estou muito mais saudoso da minha Irene, que está a milhares de quilômetros. A de vocês está um pouco além da fronteira da guerra. Né? E também não me fala em beleza da, do Rio Montenegro, que as mulheres do Rio Acaraú, lá perto de Camocim, na barragem da Gã, são muito mais bonitas que uma menina e olhar.
0: Né? Eles riram e <risos>
1: tudo e tal. Mas vocês disseram que são sérvios. Então, se vocês são sérvios, vocês são cristãos ortodoxos. Eu sou católico. Amanhã, domingo eu irei a uma igreja ortodoxa e vou rezar, não para que vocês ganhem a guerra, mas para que vocês recebam a paz. Eles ficaram emocionadíssimos, vieram me abraçar, e deles que lacrimejando e tudo. E a missa era 8 horas da manhã. E aí foi o um problema, que era uma visita cultural. Como é que virou uma questão política? Porque quando eu cheguei, que participei da, da missa na Igreja Ortodoxa, e fui lá, depois pus a vela e tudo. Quando eu saí, estava a TV, e o rádio o jornal, como era dono de tudo. Até a casa que o presidente da República morava era dele. Para tá eu dar uma entrevista né? sobre, a, sobre a guerra e sobre o que eu, como é que eu via a história da, da Sérvia. E eu disse o seguinte... Aí eu repeti que eu era católico e que eu tinha ido ali orar não para que eles ganhassem a guerra, mas para que eles recebessem a paz, que tinha uma dimensão muito maior do que a, que a, que a guerra é. e tudo. Bom, eu tive notícia depois de um amigo na Alemanha que a entrevista saiu na Alemanha, saiu na Europa toda. Mas o pitoresco disso é que saímos da missa, chegávamos no hotel, satisfeito que assisti da missa e tudo, Daí a pouco tocou a Sirene e veio lá dizendo que nós tínhamos que sair imediatamente, que a guerra tinha recomeçado a 150 quilômetros. Tinha estourado a guerra a 150 quilômetros. Aí foi. Nós, em Belgrado, já estavam os carros parados em consequência da, da, da guerra que tinha parado a, a peso, mas estava arrebentado o país. Uhum. É... E corremos para o aeroporto com esse industrial dono do jatinho também, e, e saímos da, da... A coisa tão brutal que, quando nós pousamos em Belgrado, a polícia cercou o avião. Quando nós viemos da Alemanha, no fim de semana, para pousar, chegamos lá na, na sexta-feira, à tardinha, né, e, e pousamos lá. É, a polícia cercou. Eu olhei assim e disse, Mário, olha aí, olha o que, que tem de polícia aí, tudo na parada aí, a bronca aí. O camarada industrial Hum. Desceu, abriu uma bolsa, saiu dando dinheiro, dinheiro assim para os soldados tudinho, se cumprimentaram, confraternizaram e saíram. E pronto, nós sendo no avião. Vê como é que a história do um regime duro, né? É. É, o que traz de corrupção, né? De é, ditadura total. e tudo. Bom, na sa... Bom volta... isso foi na sexta. Na, 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 no domingo, saímos correndo do hotel. Fomos para o aeroporto, entramos no avião, o avião decolou, e aí o Mário, meu subsecretário, deu uma crise de pânico. E aqui, respeitando a memória dele, que ele faleceu há pouco, é normal, acontece isso. Aí ele não tinha mais aqui, e assim de queixo, cada um olha aqui para mim e diz assim: Raimundo, secretário, rapaz, é um a nossa família está muito longe. Raimundo? A guerra está aqui a 150, o foguete deixa chega aqui bem depressa. O foguete desse pegar aqui no traseiro do avião, onde é que nós vamos bater? Eu disse, mas não dá para correr mais do que nós estamos correndo, não. Nós estamos 800 quilômetros. É trancar os queixos aqui e aguentar. Então, é mesmo com uma história tragicômica. É, que, história, é, mu que mu história. muitas aventuras
0: eu ia lhe perguntar eu anotei aqui também afinal o, o governador Tasso foi jantar lá no Japão
1: a carne do boi lá foi ele jantou no ja Japão e teve uma coisa boi com a
0: cerveja
1: não 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 eu não participei do jantar dele pois eu participei de outros jantares com ele porque a segunda viagem é, foi ele o Ed Newton, uhum. é, é, eu, o Maia Júnior. E aí o Tasso disse que, eu perguntei, porque vamos levar uma comitiva de, de, de empresários. E ele achou uma boa ideia, de brasileiros. E aí eu convidei o Ivens, como empresário, assim, de peso. convidei o Fernando Cirino, né? convidei em nome do governador, o Fernando Cirino foi como presidente da FIEC, foi o Kleber Cunha, que era presidente da Associação dos Avicultores, que né? tinha muito interesse em conhecer a avicultura. Então, nós fomos muito divididos. divididos. Né? Mas teve também um fato é, pitoresco na, no, no, no Japão que nós também fomos convidados para visitar uma siderúrgica japonesa. Só que essa siderúrgica japonesa não tinha espaço eles fizeram a siderúrgica na Bahia de Tóquio. Mas para fazer isso, eles fizeram a ilha artificial. tirava a areia lá no fundo do mar e botaram, fizeram a ilha uhum. e fizeram a siderúrgica nessa nessa, nessa essa ilha. ilha criada. né? E aí, lá, um lagozinho na ilha, botando coisa para as caras, para ver, e teve um almoço muito solene lá. dessa almoço, estavam só o taço e eu. E não estava nem com o intérprete. Só que para chegar na ilha, nós fomos num túnel como esse, que tem agora Inglaterra, França, né? Uhum. Euro por, um eurotúnel. Um eurotúnel por baixo do leite do mar, era uhum. né? Eram uns 40 quilômetros, não sei lá. E fomos os dois de carro, né? O motorista que eles mandaram e nós fomos lá para esse almoço e visitar a Siderúja. E o Tassi, não sei se tem claustrofobia, não sei o que, ele olhou assim e disse, Raimundo, essa porra vazada com o ânimo. Se vazar, nós estamos lascados, né? <risos> Então, foi muito bem recebido E tudo e aí, tá, tá você tem uma classe E Uma japonesa Vestida a caráter Pois se via a entrada lá Era uma sopa Uma coisa de legumes e tudo E a pobre da japonesia vinha lá Dentro do ritual, primeiro foi se vir o governador E ela veio no um passeio ali Acho que ela coisou E derramou a sopa que ia atrás Tasso o negócio sorriu, tomou um susto, acredito que não, não sei se queimou, mas só o susto, né? Rapaz, foi Rapaz, um... Aí todo mundo coisou, pediu desculpa, o presidente da empresa levantou, o outro veio aqui, eu sei que... Já o outro veio, pegou o paletó do taço, o outro botou um pano aqui, não sei o que, então, bom, passou o um clima ali. A bolsinha já deixou aqui a, 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 a tigelazinha e tudo, já botou a mão aqui e já saiu chorando pela, pela, pela expressão dela. Aí no fim do... Já no final do almoço, tá lá aquele negócio das cumprimentos e tudo. Eu disse assim, governador, para você ver aí como é que é, o negócio é, é rigoroso. né eu disse assim, governador, vamos aliviar aí a situação aí da, da mocinha. Ele diz Ramon, não te mete. De qualquer jeito, ela vai praticar aracri, né? Deixa esse problema deles aí para não resolverem. Uhum. Não vamos comentar nada, que eles estão muito constrangidos, né?
0: É, vai, vai, vai que eles ficam é. mais chateados. Mais chateados
1: né? ainda. É, como se... Tudo é.
0: bem. Tô... Que bom, que bom, que bom. Eu acho que... A... É... Sim. Outra pergunta aqui. Polêmica. Pois não. É, por que, que o Cid passou seis anos aí na FIEC?
1: Não sei. Eu só lamento. Né? Porque... Tanto que teria sido muito útil para o setor produtivo como uhum. útil para ele, até para talvez ele entender mais a, uma, uma. Porque o Roberto Macedo, eu creio que foram quase seis anos, não sei se é exato, mas muito mais, ou muito próximo disso. O Roberto Macedo é uma pessoa adorável. Né? Sim. É, é um gentil, Eu fui presidente
0: da AGE na, AG, na é. época que ele era o presidente da FIEC. É. Que... é um
1: cavaleiro. Tô, né?
0: Um gentleman total. É.
1: E, e não sei o que, é que houve, ele, ele simplesmente.
0: Foi na gestão do, 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 do Roberto. Do Roberto,
1: eu tenho a impressão que foram todos, não sei Em compensação, o, o, o sucessor dele nadou de braçada, né? Se Ui. relacionou com o setor produtivo, tratou muito bem. É um rapaz muito bom. O que eu lamento no Ceará é a falta de visão estratégica. Uhum. Nós precisamos de gerar emprego, precisamos de investidores, precisamos. E, e, e... o governador tinha que captar isso, porque um secretário sozinho não, não faz milagre. Seja, se ele não tiver um apoio integral. Porque Do quando você ativo, vem mesmo. com o um investidor aqui, aí tem a barreira da Secretaria da Fazenda. Não porque a Secretaria é, da Fazenda seja contra. Secretaria
0: do Meio Ambiente.
1: É porque o papel dele, eu estava na casa de um amigo uma vez, ele me uhum. convidou para almoçar, e almoçando, toda vez que eu mexia o pé, ele tinha um cachorrinho desse tamanho, parecia uma linha, né? E ele veio para o almoço com o cachorro aqui debaixo do braço, tava só eu e ele, e ele pegou para ter um cachorro aqui. Aí eu conversando com ele, mexia o pé, o diabo do cachorro mordia meu sapato. Né? De tão pequenininho que era o cachorro, ele mordia o sapato. Aí eu disse para ele, rapaz, Tira a porra desse cachorro daqui, que ele tá me enchendo o saco. Aí ele disse, mas Raimundo, rapaz, não é possível si, um homem deixa ter um cachorrinho desse tamanho, mas rapaz, é chato. O instinto dele é morder. Ele não morde a ti porque tu és o dono dele, mas se eu mexer, ele vai me morder. Né? Tira essa porra daqui. Ele tirou. Toma com o cachorro. Aí eu posso... Então, quando chega o um investidor... Mas que sejam competentes, competente, e, 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 e o pessoal da fazenda aqui ó, tem que louvar que é uma equipe de escola, mas o instinto deles não é morder, mas é arrecadar. É. Quando você fala que vai dar incentivo, aquilo é meio que falar um palavrão para eles. É. Tem um folclore aí na fazenda que o pessoal disse que quando eu ia subir, subir na a, a escala da secretaria... Alguns empresários que que tinha um, um, um camarada que era muito engraçado. Meu Deus, lavar o dinheiro do Estado. Quer dizer, eu ia levando um camarada que era zero que ele ia coisar para o Estado, mas você acha que você é, outro, né? Está é. violentando tem, o Estado. Não tem
0: visão, né? Porque não esse tem... dinheiro nem entrou, né? Nem
1: entrou.
0: É verdade, não tem visão de futuro, né? É, é... Só uma outra pergunta, era o seguinte. Quando o senhor deixou o governo do Estado, né? em 2002, né? Foi mais ou menos isso, né? Que o senhor.
1: Deixei sabe? em 2002, em dezembro. Pronto. É, 2002. Aí o senhor
0: ficou dedicado eu voltei exclusivamente para a iniciativa, aqui é para a iniciativa aqui é privada. privada. O senhor é. chegou a trabalhar como executivo ou ficou focado na empresa? Não, sua eu, empresa... Nunca, eu
1: nunca larguei os meus negócios. Eu não, é. não estava era presente como, como estaria. Estaria, porque... está tá aí, o, tá, o, tá, tá, é, tá aí os seus 20.
0: procuradores aí.
1: É, o Ricardo e o Arthur e a Paula também. É, veio, veio, veio trabalhar comigo. Depois é que ela foi para a Sociedade da Planeta Bebê, né? que ela uhum. é sócia com uma amiga dela. né uhum. Mas eu já tinha minha atividade, eu tinha me voltado também para a área, área imobiliária. né uhum. é, Tive também a, a parte de produtos farmacêuticos, de fabricação, que isso aí daria uma outra coisa, porque era a, a máfia da, da, da Anvisa, né? Avisa é um produto que era fabricado há 72 anos, que ela renovava. Carro, você renova a inscrição todos os anos. Medicamento é de 5 em 5 anos. Eu recebi várias mensagens de governo passado, de assessorias, né? e não conversei. E aí, dois produtos que representavam 84% do faturamento da empresa, eles fizeram o seguinte. Eu fui renovar seis meses antes, como mandou o regulamento. Aí recebi o ofício dele dizendo o seguinte, que eu provasse... A, a, a patente? A... Não, não. Provasse o, o, o... A utilidade terapêutica dele. Uhum. Olha, como é que um produto que é fabricado há 72 anos, eu tinha comprado a patente há 28 anos. Né? Eles renovavam de 5 em 5 anos, provar aquela história de eficácia, né? Provar a eficácia. Aí você tem que pegar um instituto em Campinas um laboratório nos Estados Unidos você gasta uma fortuna tem
0: que ter um bom advogado levamos
1: aí. cinco anos provamos tira um produto seu cinco anos do mercado porque enquanto eu estava provando ficou sem fabricar é. assim que provei que comecei a fabricar é como se estivesse lançando um produto aí eles pegaram Fizeram a mesma exigência do outro que estava na época de renovar. Cinco anos. Hum. Produz sequência. Gota Arthur de Carvalho. Sim. Esse era fabricado há 102 anos e há 28 anos era meu. Tinha comprado. A patente. A, a patente. A gente quer saber de uma coisa. Vá para o inferno. Né? É, chamei a Fiocruz. Doei uma parte do equipamento para o outro. O laboratório não estava devendo nada de ninguém. Do, lamentei os funcionários que mandei embora, mas todos foram indenizados, não deu. Dava mais trabalho, eu estava bancando, não sei se os
2: Indenizei,
1: o farmacêutico, eu disse para pode procurar emprego e durante um ano você vem buscar um salário, mesmo se está trabalhando. Mesmo depois de ter recebido todo o direito dele. E o Brasil importa hoje 94% dos insumos farmacêuticos por coisa desse tipo. Está é. tá, tá, tá faltando sempre condutor, faltando não sei o quê. Meu amigo, se houver um, um problema mundial mesmo, nós vamos morrer aqui de, de tosse. Porque nós somos meros engarrafadores e não se desenvolve por causa dessas loucuras. O pessoal fica nessa coisa de ideologia, dizer que não é sério o governo passado, não sei o quê. Corrupção traz pobreza. Uhum. Corrupção traz subdesenvolvimento. E ninguém quer negócio com ladrão.
0: É. Empresa séria nenhuma quer.
1: Empresa séria nenhuma quer. Eles têm um código dele de é. ética. É. Nós testamos consultoria. Eu quero que você veja o tamanho do compromisso que... Nós tivemos uma empresa aqui que nós podíamos ser processada até na Inglaterra. O processo não era só no Brasil, não. Nós, se quebrássemos o contrato, quebrássemos a, o contrato hum. da, da parte ética, ia processado até na Inglaterra.
0: É, e é outro nível. É outro nível.
1: Então é, eu doei para a Fiocruz, o, o, aqui, e doei também para o Nutec, o, o, o equipamento todo, e o prédio está aí. Prontinho, mas... Não, não faliu nem nada, não. Já estava na atividade imobiliária, tranquilo e na consultoria, que é muita. Aliás, a consultoria é a vocação que eu tenho desde menino.
0: É, o senhor, pela história que o senhor falou aqui, é. foi exatamente é. isso, né? O senhor desenvolveu, teve ajuda lá do, do, do italiano. É. né O italiano da sua experiência... tem uma história
1: dramática, mas também muito. Eu me tornei grande amigo do filho dele. Esse que era funcionário do Banco do Brasil. Ele era 13 anos mais velho do que eu. Então, quando eu, eu tinha 14 anos, ele tinha 27. Uhum. Eu vim para a Fortaleza e ele todo sábado ia no meu escritório. E dizia o seguinte, Raimundo, no dia que eu completar 30 anos de Banco do Brasil, eu me aposento e vou montar um negócio contigo. E eu dizia, tá certo. E o pai dele, eu fiquei muito grato, eu com 20 anos montei aqui o meu negócio, passei só quatro anos como empregado, e o negócio progrediu rapidamente, que era distribuição e tudo. Quando muito vieram bom. as redes de farmácias, as farmácias passaram a comprar água direto, digo eu caí fora disso aqui enquanto eu tenho patrimônio. É. É, negócio que deixou de dar pulo para outro, é, de
0: para Não queimar patrimônio.
1: É, claro. Mas eu fazia o seguinte, todos os anos eu ia a Camusim visitar o italiano e levava o balanço para ele. A gente tinha, tinha o balanço. Aí era um ritual. Chegava lá, seu Zé, cheguei passar passar o fim de semana e dizia almoça, almoça amanhã comigo. Ele já bem velhinho. Eu dizia vem almoçar com o senhor. E aí o filho dele morria de ciúme. Dizia assim, Raimundo, por que tu conversa com o papai? E ele dá tanta risada. E eu vou contar uma história para ele. O filho já trabalhando aqui. disse hum. que chegar lá Contava uma piada para ele, aí o pai dele dizia assim: É, mas essa é a versão que você tem, mas eu tenho mais duas versões dessa aí. Aí, aí ele, eu não conto uma história engraçada para ele. E tu conversa com ele, ele morre de rir, eu digo, é porque eu converso escolhambação com ele, tu então não conversas escolhambação com ele. Né? <risos> Bom, aí eu chegava e mostrava: Seu Zé, vamos ver aqui o balanço. Isso era depois do almoço, aqui quanto é que deu. Aí ele olhava para mim e dizia: Tá roubando muito, né, ser velho né? Esse era o carinho ah, era a maneira dele jeito. o que é que aconteceu, esse rapaz realmente se aposentou do Banco do Brasil
2: uhum.
1: e um dia chegou e disse, me aposentei completei 30 anos, entrei no Banco do Brasil com 18, tô com 48 então eu tava com 13 anos a menos do, do que ele vamos procurar o um negócio que você falou vamos, aí saímos procurando compramos, aí foi aí que compramos as gotas tudo de Carvalho né? uhum. compramos do Juraci Magalhães que era sócio com um cunhado brigou que nos vendeu e montamos o um laboratório tudo indo muito bem eu saía do meu escritório passava ele era que trocava muito organizado tudo eu saía da distribuidora passava lá conversamos sexta-feira até 8 horas da noite duas horas da manhã a mulher dele me ligou dizendo que ele tava passando mal eu tava com ele indo para o hospital e aí eu já fui direto para o hospital. Cheguei lá, ele já estava em coma. Tinha tido um AVC. E aí eu vi que a coisa era irreversível. No outro dia de manhã, comecei com o médico. Disse, olha, ele não vai sobreviver. Ele está em coma aí. Estamos só mantendo vivo. então você segura. Eu vou buscar o pai dele. Foi um dos momentos mais difíceis. Peguei um avião. Falei um avião e fui a Cambuci E... Cheguei lá, o velhinho estava na, na calçada, quando ele me viu, né, acho que a transmissão de pensamento, disse.
0: Aconteceu alguma coisa?
1: Luiz Carlos, como é que tá Eu disse, não está bem, eu vim lhe buscar. ele disse, só um momentinho. Entrou, já saiu com a, com hum. a malinha na mão, fomos para o aeroporto, e voando já para Fortaleza, ele olhou para mim e disse assim, Raimundo, eu vou perder meu filho? Eu disse, vai. O meu velho aguentou firme, o velho era firme. Ele era gerro do Adilon Braveza, que era dono do Colégio São João, Sim. casado com a Márcia, era a filha única. Né? Um rapaz espetacular. Né? Mas não uma coisa dolorosa para ele, mas eu dei um retorno para ele. Tive assim, a lembrança, pelo menos ele vê o filho ainda. Né?
0: Vive em coma, o que, né? O que
1: ele foi, foi para mim, eu procurei mesmo no momento dramático, né? corresponder para ele. Foi uma, foi uma amizade que foi para a vida toda. Ele já se foi, mas foi tanto me tornei amigo do pai como do, do, do filho.
0: Que história linda, viu? Muito bacana. Que exemplo aí para o Ricardo, para os irmãos aí, para os netos. Que bom que uhum. a gente fez esse registro aí também. Vamos lá. É, eu queria agradecer demais o senhor. O senhor deu uma aula aqui que, que esse episódio, ele deve ser Reproduzido pelas entidades de classe, todo mundo deve assistir, faculdades né, de administração, quem, quem gosta de economia. A gente nem chegou a falar a sua formação, né?
1: Eu sou formado na escola da vida. Eu cansei de dizer para as pessoas que não sou doutor. Ah. Tá certo? Mas começou a ficar ridículo, todo mundo: doutor, 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 doutor. Eu não tenho formação acadêmica. Acabou, eu fiz o fez. científico, eu fiz o científico, científico e começou a trabalhar. E aí houve um episódio interessante. Eu comecei a fazer curso, inclusive o João Soares foi meu professor de marketing. O João do, Soares do, 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 do shopping, shopping Benfica. É, é, nos damos muito bem. Mas já depois que eu terminei o científico, e aí eu fiquei fazendo curso que apareciam e, e, e tudo. Uso. E aí assisti, era 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 Namorava com minha mulher, ela tinha vindo já no último ano, da, 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 já do, da, do normal, era, né? E aí eu disse para ela, vamos fazer vestibular? Pra... Mas eu já trabalhando e também já com... Da família, eu acho que dos 11 irmãos, eu acho que seis ou oito trabalharam comigo. Porque a mamãe era o seguinte, como eu disse, que ela era empreendedora, né? E eu passava lá, ela dizia, meu filho, como é que vão as coisas? Tá eu disse, tá bem, mamãe, estão dando certo? Estão bem, os negócios estão indo bem? Estão, mamãe. Não está na hora de você levar a fulana para trabalhar com você, não <risos> Então ia um ou outro. Na não realidade, é a minha grande parceira foi a Flávia, que ainda é hoje é minha parceira e tem sociedade comigo em negócios. Foi quem a, foi a minha primeira funcionária, a minha irmã é, é mais nova do que eu, né é depois de mim e continuamos. Agora mesmo estamos reformando o escritório, está sendo feita a, a sala dela porque no começo da, da, da minha vida viajando cheio de menino e tudo quando eu ia viajar deixava tudo escrito com ela dizendo se eu tivesse um acidente que providência tinha sido tomada como ela tinha que orientar e tudo então sempre foi uma coisa assim muito 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 ligada né muito 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 próximo muito muito, muito próximo
0: era o o envelope do, de emergência ficava envelope, com ela. A
1: emergência era, 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 era com ela. É, Mesmo por causa da preocupação da filha, da filha especial. especial.
0: É, Patrícia, né? E me diga uma coisa. Acabou que o senhor nem falou. Pode só nominar os seus irmãos?
1: Posso, são muitos, mas vamos são lá. Só dez. dez. Margarida. Antônia. Maria do Carmo, essa foi que declamou para o Juscelino, uhum. excelente dançarina, dançava uhum. espetacularmente, inclusive tango. Né? Uhum. Então, Margarida, Antônia, Maria do Carmo, José Lourenço, Maria de Nazaré, Raimundo, Flávia, Elisabete, Zé Maria, Lúcia e Miriam. São oito mulheres e três homens. Ah, o nome da
0: minha mãe. É.
1: Que bom, que bom. E é... É Uma coisa boa que eu fiz para a minha cidade. Hum. Eu e minha mulher construímos uma igreja e demos de presente a cidade. Aí foi. E tem uma coisa fantástica que ela agora completa 12 anos. Essa igreja foi construída dentro de um ano. E só o primeiro ano eu mantive, né? o custeio. Está lá, há 11 anos, a comunidade assumiu aquilo que eu lhe disse, que Joãozinho Trinta que, que João Zintrita, quem gosta de, de pobreza é intelectual, né? Está uhum. lá a capela perfeita, é a coisa que nós estamos, inclusive, assistindo agora o novenário, é, e a festa é dia 1 de maio. Nós inauguramos a igreja no dia do nosso aniversário de casamento. Né? E está lá a igreja perfeita, né? E muito bem cuidado, assim, me dá muito, muito, muita alegria, porque a comunidade assumiu e virou um ponto de evangelização. Né?
0: Bacana, bacana. Fora o, os empregos da diplomata, né? Não, uh. qual é? Diplomata, fábrica. Da democrata. Né? Democrata. É. Democrata que o senhor levou, ainda é. deixou aí um presente à igreja para a cidade. Que bom, que bom. Que bom registro um filho de camusim também aqui. Deixa eu só passar rapidamente o chat aqui. Pessoal, pessoas já estão saindo. O é... chat aqui desapareceu um bocado de mensagem aqui, mas...
1: Não sei ver
0: agora. Depois dá para ver. Tatiana. É, Tatiana aqui... A Tatiana é uma amiga minha que tá assistindo dos Estados Unidos, viu? Olha aí, ó. É.
1: A audiência aqui tá... Tá boa. Tá boa.
0: Emílio Moraes. É, Emílio
1: Moraes. Né? Emílio Esse Moraes... é diretor da Grandez. Foi diretor da Grande.
0: Exatamente. Aí mais Felipe Almeida, Francisco Leite, que show de entrevista, André Júnior Vidal, Meu existe Deus. o Ceará aí, ó, antes e outro depois, o governador Tasso, e do secretário Raimundo também, aí, é... falou aqui o West Rock Brasil Fábrica, de embalagens coletivas também, Re... Reinaldo Lucas, show de entrevista, é. hum. Bastante gente aqui, foi muita gente aqui que já passou, né? Tanta gente aqui que ficou. Pessoal, para mim foi uma
1: honra. Pra mim é mim, o importante um, é ficar para a história. É, não, com registrado. certeza o registro aqui.
0: <risos> e, obrigado ao Ricardinho, né, que me ajudou aí, a intermediar aqui para trazer não, o senhor prazer, aqui. Prazer. Né, mas é fundamental esse registro para a história do, da economia do estado do Ceará, porque, como o senhor falou, muita gente não. não é, muita coisa, ainda mais quando envolve política, né, parece Terrible. muito pai, né, é. muito pai para as crianças, né, é. É. e aí e é bom esse registro porque a gente falou muito do Porto pé mas foram várias obras dentro desse governo que o senhor falou, que eu me lembro que foi o Aeroporto Pinto Martins, Novo
1: um detalhe né? que eu não lhe falei eu um dia recebo um telefonema Estava tava naquela crise de energia do 2001, é do Fernando, Fernando Riffen, Henrique, do Apagão. Duas. E eu recebi um telefonema do Eliasé Batista, pai do Ike Batista. Sim. É... De novo vem a história do Pé-100. Né? É... Que montou até em MPX. Aqui não né? precisa nem, 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 nem gravar, é só para ficar... Uhum. E aí eu... Telefonou dizendo que tinha interesse de vir ao Ceará. Eu digo, o senhor é muito bem-vindo. Terei prazer em recebê-lo e tudo. E aí falei para o Olha, vai chegar aí o, o doutor Eliezer Batista e tudo. Ele disse, rapaz, o Eliezer já está com a idade tão tá avançada. E ele já está em atividade tá está. Não, ele é muito inteligente, mas é meio sonhador. O governador, ele é o homem que fundou a Vale do Rio Doce. É, é. é um craque. Depois da Segunda Guerra Mundial, o grande problema da siderúrgica do Japão era o frete, porque não compensava o transporte de minério, ele pegava Nova Zelândia, mas a, do Brasil era, o Brasil apareceu, começou a aparecer com, identificar muita reserva de, de minério.
2: Uhum.
1: E o Aliezer desenvolveu um projeto de navio de 200 mil toneladas, e o Ocidente aqui não aceitou muito, dizendo o seguinte, que 200 mil toneladas no navio com as, as, com as ondas, com os impactos, com as tempestades, ele, ele partiria no meio. Né, no meio. O Eliezer levou para os japoneses. Os japoneses viram e fizeram os cálculos, reforçaram e está perfeito. Então, o Eliezer é venerado no Japão. É um homem que fez mais de 40 viagens no Japão. É recebido assim como uma personalidade excepcional no Japão. Então tem toda uma história. E aí eu o recebi. Né? Fui receber no aeroporto, fomos direto para o escritório, tinha preparado um helicóptero, ele veio visitar o p que estava começando. Ele disse, não, eu não preciso visitar o p não. Eu, eu vim só lhe dizer que o projeto está perfeito. Né? É... Abriu a planta, estava lá, ele já tinha uma planta do, 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 do PC, tira para o satélite, tira para Enfim, eles tinham tudo. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, quando nós fomos discutir, eles já tinham tudo. Uhum. Né? É, e eu recebi o uhum. doutor Elias, é, muito bem. É, falei do que estávamos fazendo, aproveitei para consultar qual era a ideia dele, como é que se diz essa siderúrgica. Ele disse, olha, isso vai ser uma siderúrgica de placa, e depois vocês têm que fazer a laminadora, porque não tem mercado suficiente. Ela vai, vai exportar muito para a Coreia, vai exportar para a Europa, enfim, foi muito bom. E à noite eu o convidei para jantar. Ele queria fazer a visita para conversar, ver para onde é que o governo estava indo. Mas ele tinha outro negócio na cabeça. E à noite fomos jantar num restaurante ali na. Nós passamos a... hoje, Ricardo. Ali na, 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 naquela avenida ali, naquela rua que tem... Não, meu filho, no, na, nessa rua nova que nós passamos, que está com tá, um piso. Não. Ali perto do que tem os, os, os restaurantes. Os restaurantes ali que você disse, olha, pessoal, agora tem um... Navajota.
0: Ana Bilhá.
1: Na é, Navajota. E a, jantamos lá no... no, no, no num, num restaurante que era de um chinês, não sei o quê, mas tinha um peixe espetacular. E tinha um camarada no piano. O camarada tocou uma música lá e eu baixinho aqui, instintivamente canta, canta, cantarolei a música. Aí ele olhou assim para você ver o que é um homem inteligente e culto. disse assim, você conhece essa letra dessa música? Eu disse, conheço. Você gosta de música? Eu disse, gosto quem é o compositor dessa música? Disse, Bom, esse é um compositor popular, Isso é o Evado do Governo. Que música você conhece mais dele? Aí eu citei umas três, quatro. E falei que ele era cearense, que tinha mais de mil composições e tudo. Bom, eu preocupado que ele era um homem de idade, quando daí, um.. meia-noite, ele estava lá no pé do piano e ele cantando. Por prazer, <risos> cantando as músicas dele. Hum. Ele ia viajar no outro dia cedo aí sobrou para a secretária, liguei para ela, a minha secretária disse, olha, o, o Evaldo Gouveia não vende disso na, na, nas, nas lojas, está tudo fechado, né? ele, ele mesmo ele vende, vende direto, tem lá um sistema de venda dele, me arranja um disso, do Evaldo Gouveia, Te vira aí, manda deixar no aeroporto, cedinho para a pessoa estar tá me esperando lá, que eu vou pegar o, o doutor Eliezer, Acho que sete, seis horas, sete, sete horas, tem que estar no aeroporto. Sei que eu cheguei no hotel muito cedo, ele já estava esperando. Eu fui deixado no aeroporto e lá no aeroporto eu dei o um disco de presente a ele, a ele o CD. Ele disse, como é que está a sua agenda? Ele disse, está à sua disposição. Ele disse, você pode ir quarta-feira da próxima semana ao Rio? Eu queria lhe receber lá no meu escritório eu disse, pois não, irei com prazer e fui cheguei do Santos de Mão, na época eu fui direto para o escritório dele que era... quando eu cheguei lá, ele me recebeu e tudo pegou o telefone e disse que meu filho o Dr. Viana está aqui eu estou indo para aí Bom, cheguei lá, o Ike veio me recebeu muito bem e tudo disse, olha já está tudo certo. O papai olhou, meu pai olhou, viu lá o projeto, viu o, a, os incentivos de vocês. O Brasil está em crise de energia. Eu tenho um sócio americano e nós montamos termoelétrica nos Estados Unidos. E eu fiquei com duas turbinas. E vamos montar a primeira termoelétrica do Nordeste no Ceará. É para lhe dar a notícia. Parabéns para você e obrigado por você ter recebido muito bem, meu pai. E montou rapidinho, a Petrobras veio aqui e comprou. Que essa é uma coisa que nós não abordamos. Negociamos a refinaria com o, o Fernando Henrique. O Tasso veio de Manaus, no Jato Presidencial, tive lá uma solidariedade com o Fernando Henrique, ligou para mim. Eu conheci Eduardo Prado. E mais um investidor alemão. Fomos para a base aérea, quando pousou, aí tivemos ordem para a orientação do Taço, fomos nos reunir dentro do avião presidencial. E na nossa frente, Fernando Henrique ligou para a Petrobras, para o Joel Renan, que era o presidente. Joel, acabei de fechar a questão da siderúrgica no Ceará. Nós precisamos de refino no Nordeste. Cabe duas refinarias no Nordeste. Então vamos fazer a primeira em Fortaleza e a outra nós vamos decidir se fazemos em Pernambuco ou no Maranhão. É, nós vamos entrar com 20%. tá ouvindo? E os investidores privados vão entrar com o resto. Tá ok? Ok, fechado. Foi Parabéns e tudo. E aí de, disse: Olha, o secretário do TAS está indo encontrar com você. Você se comunica com ele, você se comunica e marque a reunião. Eu saí de lá, liguei de novo para o João Renan. Liguei para o João Renan. Ele marcou comigo em Brasília, dois dias depois. A local de encontrar no aeroporto, quando eu cheguei lá, ele deu o sinal para a gente ir para o banheiro. Eu disse, que diabo é isso? A reunião no banheiro, em pé no banheiro, ele no maior sigilo do mundo. Não foi feito. Sabe por que não foi feito? A Petrobras é um, é um país dentro do outro. Ninguém manda na Petrobras. Quem manda na Petrobras é o corporativismo. Uhum. Não tem presidente. Você pode botar presidente, tirar presidente. Eles fazem o que querem. Eles... Vieram aqui e compraram a termoelétrica. do que tiraram. E aí, a primeira briga, a grande briga, foi para fazer um gasoduto para alimentar a termoelétrica. E eles ficaram segurando. E aí eu fui à Trinidade de Tobago, por isso é que não dá tempo. Eu fui à Trindade de Tobago, negociei com o governo de Trindade de Tobago, veio aqui o, 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 o ministro da, da indústria, Montou-se uma planta de criogenização, ou seja, você pega o gás, matéria-prima no estado gasoso, faz o um resfriamento com criogênio, como você faz com esperma para reprodução, uhum. ele passa para o estado líquido, põe no navio, aí vem 5 mil metros cúbicos, 5 milhões de metros cúbicos no navio. Chega aqui, aquece, em vez de vir gás do Rio Grande do Norte, ele pode até mandar de, de, de volta. Quando a Petrobras viu que nós tínhamos dado um jeito, veio aqui e comprou do Ike Batista. Deu quase 100 milhões de dólares de lucro pro Batista. E... Aconteceu com o Ike Batista o que aconteceu com o Barão de Mauá. O Barão de Mauá resolveu... Assim. resolveu disputar com o Imperador. O Ike resolveu disputar com a Petrobras. Fazer prospecção de petróleo. Não deu outro. Não deu. Tudo que o Ike bolou está dando resultado. O porto que ele construiu, tudo, 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 tudo. Porto, porto Tubarão, é? Porto, não, 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 é outro é nome, é. eu lembro. Florianópolis, né? É, é, pra, é um, oh, um espetáculo. Ok, né? É, tem tem, tem, tem muita mundo... história para frente, mas... Muita história, tem história viu? Marcar uma outra aí, né? <risos>
0: <risos> Marcar tem uma outra. Tem coisa
1: aí é. para frente que só... É... O cão...
0: Não, foi, foi um prazer enorme aqui. Eu queria, novamente aqui, pessoal, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like... Aqui é uma história da economia do Ceará vivida aqui. E, e o senhor deve ter convivido muito com o Kleber Aquino também. É. Kleber. Figura. É, figura. Isso. O senhor falou a história do negócio do aeroporto, só me lembrei do Arizinho que veio aqui ah. e falou que o doutor Otto, uma vez, quando o Ari era adolescente, jovem ainda, né, e as irmãs, o doutor Otto marcou uma reunião com o Kleber Aquino para conversar com os filhos, né, com, com, com o Ari e com as três irmãs aí o já imagina aí como é né já imagina. aí eu andava o... muito bem com ele aí o o Cleberkin chegou para o Ari, para as mano vocês sabem qual é o melhor canto de Fortaleza aí eles não o aeroporto de Fortaleza vocês ir para lá e nunca
1: mais voltar para cá né? <risos> é. era esse nível aí né esse nível mas tem uma outra história muito interessante Pode desligar aí, viu? Então você morre. Não,
0: não, não. Amiga, mas... não deixa... vamos, vamos encerrar aqui a transmissão. Já tem gente aqui, é. ó. Pedindo aqui já a parte 2 aqui, mas de qualquer maneira, pessoal, agradecer, compartilhem. A partir de amanhã vai estar disponível no Spotify. Então aí é uma... Ó... Spotify, 5 horas de podcast é muito bom pra viajar pra Portugal, hein? Vai pegar um voo de 7 horas. Então dá pra ouvir o um podcast. Não, é assim, sim. É. Aí, dá pra Aí, dá para chegar em como sim, eu, dá pra ouvir e não pra Camusim. Eu, eu,
1: soube, eu soube que a escola ia montar uma fábrica no Nordeste, uh -huh. que a Heine comprou, comprou né? A escola uh -huh. ali pra Catuba. Sim, sim, sim. E aí eu fui falar com o Tarso. Rapaz, eu vou atrás da Heine, a rapaz da escola. Mexi para um lado e para o outro. Soube que o Marco Maciel tava na parada, que era vice-presidente. Sim. Tava levando para Pernambuco. E eu consegui, através de um amigo, marcar uma reunião com o presidente da escola, um alemão, em Campinas. E ele me atendeu assim, para fazer uma, uma Era gentileza. a escola era Kaiser? Não era Kaiser? Kaiser,
0: Kaiser, Kaiser.
1: Desculpe. e marcou 8 horas da manhã em Campinas, isso era quatro para cinco horas da tarde, eu falei de, de São Paulo com ele no telefone. O eu pode estar aqui amanhã 8 horas, eu disse, perfeitamente, pois está. Soltou o telefone, eu encerrei a conta, peguei um carro e me mandei pra Campina. para Campinas, Pergunto o motorista, tem algum... Tem algum hotel perto da casa Ele disse, tem um em frente à casa. Aí me hospedei. Cheguei à noite lá, já tarde, em Campinas. Quando foi sete e meia da manhã, eu atravessei a, a praça prontinho, cheguei, me apresentei, fiquei na sala de espera. Daqui a pouco lá veio um alemão. Olhou, deu bom dia e tudo. Certamente a secretária. Disse para ele quem era ele me mandou entrar. Disse, o senhor chegou cedo de São Paulo. Eu disse, cheguei ontem. O senhor chegou ontem? Eu disse, o senhor marcou para as oito horas. Eu sei que alemão gosta de pontualidade, eu também gosto. Então, o ideal era dormir aqui, em frente à casa. Ele riu. <risos> né? Começamos a conversar e tudo. E, enfim, acertamos para ele. Eu disse, olha, eu tenho um local ideal para o senhor. É uma avenida que vai para a Serra, né? Que é aquela avenida que quando você Cê, vai para
0: Guarabiranga. É, já
1: tem um local e tudo. E ele marcou. Marcou para vir na semana seguinte. Agora ele já era um homem de idade, alemãozão gordo, pesado. Ele disse que vai botar tá lá no, no calor do Ceará ele vai se desmanchar. <risos> Aí combinei aqui com o pessoal do aeroporto, né? usamos um helicóptero. Né? É... Ele desceu, ele desceu do avião, nós estávamos com o carro encostado ao lado para ele não passar calor. Uhum. Encostado ali ao lado, quando o avião parou, o carro encostou. Encostou, nós fomos para o aeroporto que era um antigo. Você só faz atravessar? É. Aí pegamos o helicóptero, pousamos lá ao lado do Cabébano, ao lado do gabinete do, do Taço. Fomos uhum. para a secretaria. Aí mostrei tudo a ele e tal. Eu digo, o senhor quer, quer, quer visitar o local? Quero. Aí o Mário, fala alemão, engenheiro, com a planta, dizendo, hoje já estava lá o local pronto para o pro helicóptero pousar lá, lá em, em Pacatuba. Né? mostrou para mostrou para ele tudo de lá deslocou ele de manhã deslocou para o marina para o ele queria voltar três horas da tarde nós fizemos tudo isso nesse período deixa eu ver. Hum. de lá foi para o marina pousou no marina
0: almoçar né? lá
1: almoçamos lá e tudo de lá decolamos para o porto fui me despedir dele ele disse parabéns só tem uma missão para você. Eu disse, qual é, presidente? Me livre do Marco Maciel.
0: Ah. O senhor passou a perna no vice-presidente da República.
1: Aí eu disse, é muito fácil. O senhor não fala nada, nem eu, e quando eu anunciava, anunciamos que a fábrica está sendo implantada no Ceará. Ele disse, ok. E a fábrica está aí. Vamos Ô, lá.
0: Bem, pessoal, agradecer aí a audiência de vocês, é, deixar like, compartilhar, se inscreva no canal, tem muito conteúdo bacana e o nosso episódio de hoje bateu o recorde aí, o maior, maior tempo, mas foi uma aula, foi uma aula total. Então, muito obrigado a vocês, um abraço e até o próximo episódio.